0: Bienvenidos a Pulp Podcast. Bienvenidos a un programa más, programa 156 o el, o el cuarto de la segunda temporada, como prefiráis eh, Mucha tela que cortar, la verdad es que hemos estado tardado un mes y un poquito más Y hay mucha, mucha cosa de la que vamos a, a ir desgranando poquito a poco Pero como siempre, vamos a empezar eh, sí. aquí saludando al personal Empiezo por el señor Tarkafka, muy buenas
1: Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas,
1: Alex? Pues bien, aquí aguantando, menos poco, no puedo quejarme, como siempre.
0: Pues venga, sigo con el señor Hazard, muy buenas Hazard.
2: Pues muy buenas, también estamos por aquí, un, un poquito tarde, pero bueno, llegado, creo que he llegado a tiempo y nada, vamos a hablar de esos juegos, de ese Days Gone que, que analizan las páginas extranjeras diciendo que, que bueno, que... que el, Diciendo chorradas, uh, que no hay zombies negros, uh, que no sé, ¿qué, qué, más, qué, qué más decían,
3: Juana? Hostia, minuto que, uno, que, mía, que, recu que recuerda que, al exnovio.
2: que le bajo un punto un punto al juego porque me recuerda a mi, eh, mi exnovio. Y claro, te miras las páginas, te miras el, el, el Metacritics este y ves mala puntuación, luego te metes en, en las páginas estas y dicen, mi novio se parece a mi exnovio se parece a este por eso lo dejé y por eso lo puntuado peor al juego Hostia bueno vamos luego hablaremos un poquito del juego de este juego de que yo creo que se critica porque
4: es <risa> pero que argumento más sólido tío
0: pero
2: eh, bueno y nada aquí vamos a hablar de, de, algún, de algunos juegos
0: venga pues sí el señor Daniel San. muy buenas muy buenas qué tal estáis chavales qué tal
5: bien no, no tan enfadado ahí como Hazard, pero bien, tío. Joder, <risa> <risa> chaval. Eh, nada, ahí estamos retornando, que tardamos un poquillo de más en esta ocasión, la verdad. Que ahí ya de, de rajar y echar aquí el ratito hablando de lo que nos gusta.
0: Bueno, hombre, como tiene que
5: ser. Ya, ¿no? te,
3: ya te has vuelto a acostumbrar al papel del culo de dos capas. <risa>
5: Sí, tío, sí, sí. sí. No es, es una relación. Te voy a decir, claro, tío, es que es una relación homolodio, porque ahora estoy contento, porque vuelvo a, a, a manejarme con el, con el papel de dos capas, pero no he hecho mucho de menos la taseña calentita y el chorretillo, tío. Claro,
0: tío por, eso, por, eso, por eso el papel es de una capa solo, pues eso para secarse, coño, no hay que rascar claro. nada ahí.
5: Sí. Claro. Es de una capa para, para antes y para después del chorrete Y... No sé, es un poco relacionado a Morodio amor-odio ahora, pero yo creo que lo maravilloso sería tener las dos cosas, ¿sabes?
0: Hombre, eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Pero bueno, puedes comprarlo, eh que por aquí lo venden también, ¿eh? Sí, y por no subsistir sin él, como dice ahora, 40 puntos. Una <risa> vez <risa> 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 <Claro, risa> pruebas la crema, tío, ya sabes que luego... A verdad, ¿sabes? Las mieles de... ¡Ja, la... los. <risa>
6: Más, por un
5: poquito de por oh, no, hombre, por favor. Aquí la gente, nada de que le da
0: ahí con el chorrillo en el culo, tío, ya se pueden nerviosos, tío. Ya ves. A que hablar... no vuelve! Pídalo. Pídalo, pídalo, pídalo. Oh. La que se se ponen locas, eh, joder. Ay, sí. Sigamos, déjame que soy el señor Evil Riu, muy buenas.
4: Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás, Evil? Bien, bien, mira, ya un, po un poquito cansado, que he tenido un día bastante estresante de, de trabajo, la verdad de esos que, mira, esto me va a servir de válvula escape, me meteré con alguien cuando, cuando espere, estaré aquí acechando a que alguno la caguéis o, o la liéis, y como siempre igual que vosotros me esperaréis a mí que eso es lo bonito Me, me estás es poniendo bonito.
6: ojitos y si lo sabes
4: Bueno, pero a ti tú eres muy fácil, tío Tú eres el nivel very
6: easy, tío tú,
4: A ti tí te, va, te va a dar chorrito Yo y lo aspiro. que no es chorrito Yo aspiro cotas mayores, tío Yo aspiro a, a un señor Rafa Valencia Que ya tiene un bastante Una solera no, Tú eres mm. nada Eres fácil, tío ahora bueno,
0: ya por fin a la venta Super Nintendo Legends, ¿no?
4: Ahí estamos, ahí estamos, tío Ahí hemos participado unos cuantos que estamos aquí uh -huh. Luego lo,
0: haremos, luego lo haremos con Yagami, ¿no?
4: A ver, a ver si, si, si no se me duerme, tío. Porque no me ha bueno, muy poquita hora, la verdad que está el tío a tope. Bueno, pues intentaremos. <ríe> intentaremos capturarlo.
0: Muy bien. Pues venga, sigo con el señor Tagokun, Muy buenas. Muy
3: buenas, tío. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, aquí con Anitas ya de, de grabar. La verdad es que. Una de las cosas buenas de que sea mensual es que ahora lo
0: pillamos con muchas ganas, ¿no? Al menos yo, eh, que llegue el, el viernes del mes de hacer estas risas. Y... y al menos al menos tú, que además te has, te has salvado del concierto de Backstreet Boys.
3: Exacto, sí, sí.
4: <risa> sí, sí, la, se, la señora está allí, o sea, Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Eso te lo decía. Cago en diez, tío, me hubiera molado verte allí, ¿eh? Ah, <risa> <no> hay... <risa> Veo, veo que aún mantienes un poco de, de dignidad, tío. Un
5: poquito eh, de decoro de sí. ahí, bueno. Madre sí.
4: Sí.
6: La, Ay, imagen,
4: la
7: imagen que tengo ahora de Takokun, bailando de Back to Back. <risa> sí.
8: Madre, sí, sí.
4: No, no, pero ha ganado Kudos, tío. Igual que los sí, sí. pierde otra vez, esta vez los ha ganado, tío. Sí, sí es cierto. Sí, es sí. cierto.
3: Lo que he ganado es en cogeros miedo Que he visto Me he enterado de que hay por ahí Un grupo de despedida de solteros ¿Por qué enteras
4: tú de esas cosas?
0: Ah, amigo Te ha chivado su
3: hermano
4: Está bicheando
3: No, 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 pero nada, nada Solo saber que existe y ya está Nada más
4: Te mete lo peor <risa> no se pueden tramar maldades, no te digo eso sí. Sí. Bueno, Oiga, bueno. seguimos equivoco,
0: señor Rafa Valencia
7: ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está, Rafa? Pues, muy bien, eh, un mes y medio casi además con esto de que el E3 lo tenemos ya a la vuelta de la esquina Siempre es un, un programa un poco más interesante Porque hay muchos rumores y tal Y me habéis robado un poco la intro porque yo iba a daros a todos En general la enhorabuena Por, por el curro que habéis hecho en Super Nintendo Legends pero, pero ya me la habéis chafado Ahora ya no ha perdido la gracia Pero la verdad es que es un currazo de la hostia Para muchas de las voces que, que estáis aquí hoy Así que desde aquí enhorabuena muchas gracias, gracias por muy
5: la bien, parte. bien muchas gracias
7: hombre y nada vamos a ver vamos a ver qué, qué risas hay hoy qué, qué novedades sí la
6: cosa ya
7: pinta <risa> pinta fuerte ya la cosa es fuerte. que es un mes y medio o sea, hemos, claro. nos echamos de menos o sea claro, no, y, hay...
4: y empezaremos potente yo, yo ya lo veo por aquí que sí, ya lo veo <risa> está diferente. preparándose
0: sí, pero sí. bueno dejadme que termine eso los señor Souchama también sí.
9: Pues muy buenas Jordi, muy buena gente, te tenía ganas de volver por aquí, de estar con vosotros Y estoy un poco ya, empieza la temporada, ya estoy las manos un poco hasta los cojones Pero me tienen que alimentar y, no y dar dinero nada. Vaya, vaya, es, esto es así Y para el vicio luego, que, que costa de alguna forma Y esta gente le, le, les, les cuesta el dinero en las manos, vaya
3: y aprovecha, aprovecha que con cuatro propinas te compras un coche, hombre no, pues, no, claro. no te,
9: no, pues Ojalá fuese mentira, pero por ahí va la cosa <risa> Y con ganitas, como dice Rafa, de hablar de, de los rumores de la Y de estas cositas que sí, siempre gustan, la verdad Y rumorología y cosas guays Y con ganitas
0: Pues muy bien, pues yo creo que hechas las presentaciones Podemos ir ya al lío, va El cuarto pool podcast de la segunda temporada lo comenzaremos con las noticias destacadas de abril de 2019 Repasaremos las noticias del mismo mes Volver a los amigos de Haciendo el Indie Recordaremos la saga Thunder Force Y remataremos con el Ending
2: Pulpofrito.com
6: Me gusta.
0: Pues comenzamos con las noticias y como decíamos, ya hace alguna que ya, ya tienen su tiempecito, pero bueno, no nos apetecía comentarlas. Y eh, empezamos con hablando con Capcom Hablando de Capcom Que, que se sube al carro de, de vender el hardware Arcades y todas estas cositas eh, Apelando a la nostalgia Y presentó hace ya Algo más de un mes eh, el Capcom Home Arcade Que supongo que todo el mundo estará al tanto Que mm. se lanza el 25 de octubre de Este mismo año, al precio módico Precio de 230 euritos Eso sí, han prometido material sangua Full sangua, que es muy buena noticia Y, es, y emulado por Final Burn que, que bueno, que, que ahí está la cosa eh, Tablas de puntuación online Eso sí no, no han dicho nada de juego online de momento sí. Y 16 juegos eh, En su interior 1944, Animeso Predator, Amore Warriors Capcom Sport Club, Captain Commando, Cyberbots Darkstalkers, eco Fighter, Final Fight Ghosts and Ghost, Giga Wing Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, Mega Man El Power Battle, el primero Progear, eh, Strider y el Super Puzzle Fighter 2 bueno, no está mal la selección, yo veo un poquito caro, y eso sí, lo voy a decir yo, con todo el dolor de mi alma, eh, además del precio, el diseño me parece la peor mierda que se ha podido sacar, personalmente. Ya no sé lo que pensaréis vosotros, pero...
4: Es que sí, totalmente. Podría haber, podría haber habido mil maneras de hacerlo mejor. Yo es que aquí tengo sentimientos encontrados, tío. Hmm. No sé si habéis visto un capítulo Futurama, que cogen a los protas de una, una bueno... Es una sociedad que las ama unas Amazonas gigantes. Muerte por Kiki. Muerte por Kiki. Pues esto es lo mismo. ¿sí? Muerte por Kiki y estás sonriendo y a la vez sintiendo dolor. Pues es más o menos lo mismo.
6: <ríe> dice
4: joder, esto mola. La selección de juegos podría haber sido bastante mejor. Hay juegos brutales. Está el Alien vs Predator ahí que te hace ojitos.
2: Sí.
4: Pero es que vale una pasta. Y lo que dice Jordi, que el diseño... Pff, a ver, es molón. Es un logo de Castro. Un logo de Castro. no le voy pero, joder, es que no, no queda bien como, como mando, no sé. Ahí me meten uno como el mando de Saturn este, de que es como lo de los sí. de, de la Astro City, y me hubiera molado muchísimo más, pero bueno. Claro, pues un, con algún motivo de Capcom, pero bueno. Eh, yo qué sé, el precio quizá también demasiado exagerado. Uh
6: -huh.
4: Y la verdad que, que mucha gente se está ofreciendo en muchos sitios y veremos si se pegan una buena hostia.
6: Tío, el, el
3: Capcom yo... Mini este no lo veo
5: el rollo es que es eh, un poco la que está detrás, es Coach Media Alemania o algo así, que está sí, licenciado por es. Capcom y tal, que sí, no es propio sí. propio de Capcom, bueno o sea... es que
3: mm, a Capcom la distribuye Coach Media y sí. se han juntado tanto unos otros y Sangua también por ahí por medio, es como una sí. joint venture entre todos
10: ya. y hombre no,
5: no sé. es Ah. Eh, es lo que dice Evil, tío, es que es relación amor odio ¿sabes? O sea, uh -huh. um, claro, a ver, es mucha pasta, pero uf, al fin y al cabo es un arca de stick doble con componentes Sangua, que sí, que tiene unos juegos, que es un producto oficial y tal, pero bueno, podían haber hecho otra cosa también, que tampoco hubiera estado de más y seguramente nos hubiera conquistado a muchos ya de, de cabeza. ¿eh?
7: ¿Y, el, y van a tener algún problema, de hecho ya están teniendo algún problema, porque el emulador, eh, el FBA, el... El Final, Final Burn War. Alpha es, eh, es, eh, es libre, pero la primera versión Final Burn no, y algunos de los juegos que estaban dumpeados eh, están, como era, como era open source, hay algunos <risa> usuarios que, que, que crearon el primer Final Burn que están haciendo reclamaciones porque no se puede usar eh, para...
4: Es obsceno, tío. Esto es que obsceno, es, tío. No, eso, no me jodas, es tío. Sí, pero es, es así. Que, eh. Eh, ya, ya, pero me, me parece genial, pero esta gente hizo esto para emular juegos de Capcom, ¿me entiendes? Sí, que sí, sí, está es más la claro que el agua. Sí. Sí. Es que me parece, me parece tan obsceno todo la, por parte de uno y por parte de otro, de, oye, pues mira, vosotros habéis hecho esto pues ahora, bueno, compensamos de alguna manera, bueno, alguna manera elegante o esto, o vosotros habéis hecho esto, pero es que coño, los juegos originales son de casco, ¿no? entonces... Sí,
7: eso está no claro, sé. pero si hubieran, querido, si hubieran querido premiarles de alguna manera, como dices tú, no hubieran usado la versión alfa, hubieran usado la original y les sí. hubieran dado pues un, un, un rap, un un pequeño poque, un sí, ratio, sí. pero no, aquí esto, después de lo de PlayStation de, lo de PlayStation Mini, nadie se sorprende que aquí los emuladores van que vuelan y se coge el primero que pilles y, le, y se ya lo mete.
4: Sí, que todo todo Cristo te dirá, hostia, las copias de seguridad y eso, pero luego un 99% utiliza algo que no tienen copia de seguridad. Ya y te es, digo, ya te digo. Y eso es así. Pero bueno. de, todas,
3: de todas maneras, interesante si no recuerdo mal, que el cacharro este tenía entrada USB.
4: Sí, o sea sí tiene el, como,
3: el, el,
5: como un lector de micro SD o algo así, también tenía y un conector Él el,
3: el, Imagino que el rollo de pincharle ROMs para que corran en, en este Final Burn Alpha Pues mm. era bastante sencillo. ¿Esto tiene y... conexión
7: Bluetooth? ¿Bluetooth o mm -hmm. Wi-Fi? Eh, sí, bueno, el caso es que era para, que los, los para el tema de los las como ha dicho Jordi, de las online. puntuaciones que se suban uh -huh. automáticamente Y eso está guay también
4: Sí, eso, eso es uno un... de los puntos que tiene chulo lo de las puntuaciones para picarte con la gente Así que
7: tienes, sí, por los
4: 130 euros
7: tienes un Bluetooth puta madre
4: Ya ¿Qué? ves
5: Yo <risa> creo que com comprarlo y atornillarlo en la pared, tío, así bien arriba y...
2: Es más
4: <risa> Con un logo casco ahí brutal, tío
6: Y
2: venga Ahí tiene un perchero bueno
6: Sí. es verdad, dos chaquetas juegas <ríe> ya, ya ves
3: bueno pues si queréis dejamos ya Capcom y pasamos con la siguiente que es el segundo State of Play que hizo Sony aquí tengo que pedirle permiso y perdón a Mangouras ¿no? porque igual voy a hablar bien de este evento y sabemos que no le emociona mucho <ríe> Eh, nada, yo la verdad es que. Bueno, ahora enumeramos lo que hubo, pero sí es cierto que se nota un poco el, la intención de evolucionar el formato. Y a mí la evolución en sí que hicieron no me convenció. O sea, lo vi todo como muy rápido, muy apresurado, muy. Mmm, todavía no te enseña el juego y ya pasó al siguiente, pero tengo solo cinco juegos y te hago un vídeo de diez minutos, no sé. O sea, en los Nintendo Direct. Cuando te enseñan un juego, si es de los que están más cerca y todo eso, pues... Hacen vale. algún gameplay, explican cuatro o cinco tonterías de... Pues el personaje no sé qué, no sé cuánto, podrás hacer esto, lo otro, pim, pam, siempre, o sea... El marketing bullshit este se puede sacar de debajo de las piedras. Sin embargo, me dio la impresión de que tiraban por algo mucho más directo, más pum, 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 hasta luego. Uh -huh. Y en ese aspecto el ritmo no me, no me acabó de convencer, pero bueno. Cualquier caso... Eh, un nuevo vistazo a medieval que sigue llamándome cero, es igual que, que, igual que, que me llamaba en su día, o sea, no, no puedo
7: no, es que no me interesa o sea, nada. O sea, es, que, uh -huh. es que yo veía el, yo veía la, la retransmisión y uh -huh. no se ve bien, el frame rate no es estable, o sea, no 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 veo hay curro, es obvio, uh -huh. pero no veo no, no veo la, la, la sublimación que veo en el de Crash, por ejemplo, e incluso en el de Spyro. No sé. Lo estábamos viendo todos en directo eh, y estábamos opinando todos igual. Mm, no sé a quién le puede llamar. No sé. A mí no, desde luego. Yo supongo que
5: a lo mejor, pues a la gente que. que ya no es un rollo en plan, a lo mejor, pues más técnico que más tal. Yo creo que está claro que es pura nostalgia y, y a quien le pilló que su primera consola fue la Play 1, que el, no. lo que le llevó en las manos fue el Medieval, pues estoy casi seguro de que le molaría, ¿sabes? Pero no sé. Sí, pero ves, yo. Bueno,
3: cuenta, 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 son.
9: Que, que está, me está describiendo perfectamente a mí en descripción, más o menos.
4: Pero es Así te que ha me has quedado, macho. Sí,
9: sí. <risa> con, con, una, con una de las mejores consolas de la historia, es verdad. Y... <risa> y a mí ya, ya en su tiempo tampoco me llama mucha atención, y visto lo visto tampoco, que no. Claro que no.
3: claro, yo, creo, yo creo que han querido replicar pues, el éxito que han visto que ha tenido traer de vuelta a Crash, traer de vuelta a Spiro, aunque quizá ha sido menos el segundo que el primero, mm. pero con vida la verdad es que no hay gracia. Y, claro no. y si la hay, desde luego no está en el Mimo, que parece que se le ha puesto a este remake. Sí, sí. Pero bueno. En fin, lo siguiente que veíamos por ahí era ya un vídeo con cara y ojos de la expansión de Monster Hunter World. Eh, oh. titulada Iceborne y bueno, aquí directamente dejo a la ratilla, ¿no? que nos cuente
9: claro que sí, señor pues muy bien, la verdad, tenía muy buena pinta estamos esperando ya hace tiempo, ya se anunció que va a haber una expansión y la verdad que ha dejado muy buen sabor de boca todo lo que ha anunciado y todo lo que se ha podido más o menos ver por ahora va a ser una nueva región eh, que va a ser mucho más grande que el mapa original del juego, ya para empezar, es, es el mapa más grande de todos los monstruos que jamás hecho eh, además activará eh, en, en, en esta expansión obtendremos el, el rango G que se, aquí se llama Master Rank uh -huh. y pues al ser tan grande tendremos como dividido en tres zonas que será el rango bajo del Master el medio y el alto que podemos ir dividiendo porque es un mapa muy grande y, y se irá viendo ya hemos podido ver un pequeño avance de los monstruos que, que hay y la verdad, muy bien, hemos visto también que se van a implementar nueva, nuevos ataques para las armas, incluso han, han vendido eh, quality of life, o sea, o sea, poder disparar con la slinga, con el arma equipada, no tener que envaindar ni nada, muy chulo eso. Y la verdad, todo el mundo que, que está con, con Monster Hunter liado tiene unas ganas ya locas. La, y la única putada es que los de PC no vamos a comer un chusco y esperaremos, esperaremos mucho más, porque los de consolas tienen la preferencia. así que
3: Bueno, pero estaréis ahí contando los días diciendo Master Race, Master Race, Master Race, Master sí. Race. <risa> porque otra cosa no podréis hacer.
9: Ya, eso sí que es verdad. ¿Y qué me ha gustado? Pues me ha gustado que me parece eh, del mapa de nieve que hemos tenido ante, de anteriores en Hunter, es el más bonito que he visto nunca, además eh, obviamente el, el salto gráfico que ha dado este juego y de comparación con los otros hace que luzca muchísimo más, dejas el rastro en la nieve, las pisadas de los monstruos se ven mucho mejor y, y la verdad, con un nuevo monstruo insignia no sí. puedo pedir más para, para el juego, o sea, ah. tengo muchísimas ganas y toda la comunidad está igual
3: bueno, pues simplemente añadir que, que se sepa esta expansión tan grande y bestia Llega a un precio de 39,90 claro. no, sé si no sé si habrá una versión independiente en físico o qué sí, pero va, Mira, sí. van a
9: sacar, van a sacar una, una versión que vendrá el juego más la expansión y, uh -huh. y, y 80 pavos, entrarán. creo sí.
3: sí, pero si yo solo quiero comprar la expansión y la quiero también. comprar en físico
9: También, también
3: o sea que no necesito el juego base para jugar a la expansión. La,
9: la expansión en físico, pues es más pilla, ¿eh? Hay... Sí, sí, sí que sale. Sí, pero,
7: pero, no pero, pero no es, pero no es estándar. Eso ya no lo sé. Yo no, creo no, es que no
9: Tienes que tener el juego base, perdón. Sí, yo
7: creo que sí,
6: eh.
9: Sí, no, no es no.
7: standalón. No, no. No, no, he leído nada de Standalone ah, igual, igual en físico lo que sale es el juego base con la
3: con sí. el DLC y por eso cueste 59 y nueve pavos.
9: Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Pero bueno. O sea, bueno, El trailer estaba o...
7: guapísimo,
9: el trailer ojo, era una maravilla. Ojo, en defensa de Capcom, que no me gusta tampoco defender ninguna compañía con estas cosas, es el, la primera vez que te cobran por un DLC. Todo lo que han hecho en Monster Hunter, bichos, zonas, ha sido gratuito, siempre.
2: Bueno, ahora y, ha salido... Y... De ah, no,
9: no, de... bueno, pero... Y, y esto además es un mapa completamente nuevo y enorme. Es en plan el, el mapa que tenemos actual y a, a lo bestia más una historia nueva. Me parece, Me parece correcto, no sé.
4: Sí, es una expansión como se tiene expansión. que ser no es un como DLC como, tiene que ser,
9: claro, efectivamente. Claro.
7: como las de antes, la de Diablo y todo eso que eran claro, expansiones claro. de, verdad. Claro. de verdad. verdad como
5: las de antes como
3: claro. las de antes
7: es verdad tío. Claro.
3: pues bueno, otro anuncio que teníamos por ahí que habían ido comentando que tendríamos un anuncio nuevo de un juego nuevo por parte de Sony Worldwide Studios y al final resultó ser Predator Hunters eh, yo no sé a vosotros, pero a mí me resultó incluso menos interesante que Medieval, mm, hay que decir que solo se vio una CG, pero ya simplemente pensar en un juego de estos tipo Evolve ya me da pereza
7: Claro, el, el problema no ese. era el trailer que sí que, que te podía despertar algún interés si te gusta la franquicia Predator, es, el problema venía más cuando efectivamente como tú dices ves que te están diciendo que es un competitivo, asíncrono tal, no sé cuánto, conclusión, Evolve Sí. O sea, es, un, es un 4 contra 1 o 5 contra 1... Pues 5 contra 1 es otra cosa, ¿no? Sí. 4 contra 1 y, y, y cuesta mucho levantar ese tipo de juegos. El Valve también estaba con uno que no termina de despegar y la gente se bajó el alíbido bastante rápido.
3: No sé, veremos a ver. Quizás sea un free to play o algo por el estilo. Porque es que si no... ¿Tú crees? No, muy... le, no le veo yo que pueda tener mayor repercusión
5: yo antes de que pases al siguiente Taco -kun, eh, ¿Sí? es de que no veo por aquí apuntado eh, un rollo que me sorprendió mucho que fue el Iron Man S en VR el tráiler, bueno, el semi-tráiler ese que se dejó sí, ver que, por ahí
3: es que te, te voy a decir por qué no está apuntado ¿Por porque no?
5: fue en el State
3: of Play 1 y lo comentábamos claro. en el otro programa pero como no estabas ah, creo, pues correcto. te lo perdonamos Vale, ¿Y porque, Pero... y porque,
5: y porque, no soy y porque no soy ananista y no escucho los, mis propios podcasts, tío, claro. Pues, claro. Pero venga, va. Mis propios podcasts
7: no, porque estoy en el puto Mi propia
4: vagón. voz, tío, mi propia voz de fondo, sabes, y, no. y me en sueños. No, porque... nunca lo, nunca lo hagas, Dani, nunca te escuches, tío. Porque Pero no venga Dani, te que te que queremos.
3: No, 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 Hablanos,
4: que... Que... Háblanos de lo que te pareció la Iron Man VR
5: eh, no, lo que vi una castaña, pero me gusta la esencia de que hay. Venga, afuera, ya no, no te escuchamos.
7: <ríe> aquí. ¿De no, no sé este, el... hablas
3: bien o a tomar por culo, no?
7: En este listado del State of Play falta un indie que dieron una chapa muy seria. Sí, sí. El 3D blog de este, eh, que, como puntos tipo Minecraft, que dieron una uh -huh. super chapa. De sí. un Action Slasan.
3: ¿Sabes qué pasa? Que ese juego lo he usado para lo mismo que Dani usaba el papel de una capa. Incorrecto,
7: claro. para limpiarse <ríe> la
9: gente. ¿Y el, el, el de la
6: mofeta, tío? Había un...
3: Ah, mira, el del. El, eh, el de la ardilla bueno, voladora. voladora. En mi mundo es un petauro. <ríe> <ríe> Me cago en ti. <ríe>
4: <ríe> Pero
6: bueno, de mofeta
4: estoy flipando. No sé si habéis flipado
6: vosotros. De mofeta ardilla
4: <ríe> voladora. La mofeta, chaval. Sí,
6: pero... la verdad
3: es
5: que el, el Survival,
3: creo que era Survival y Wolf o algo así. Eh, tenía un, un planteamiento curioso, ¿eh? es, 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 es. Habrá que ver más, pero se, se veía interesante el juego de la mofeta voladora articles.
7: <risa>
0: <risa>
3: el survival de ah,
7: mofeta. No, a mí, un petauro, <risa> a mí un petauro y me da ese un mechero. <risa>
9: Ay, la
6: sí. con sí. la
3: voladora. Bueno, y nada, vamos con la guinda ya del, de la presentación no que Parecía que nos lo estaban dando tan evidente Que la gente acostumbrada a hacerse el hype y luego comerse una mierda Pues no se quiso hacer mucho esta vez Y esta vez fue el cuento del lobo Y por fin nos volvieron a enseñar algo de Final Fantasy VII Remake entre comillas pues tampoco enseñaron demasiado o sea un tráiler de un minuto y poco en el que veíamos una CG muy interesante algo de gameplay que se veía bastante cambiado y bastante sí. interesante también veíamos una Eris con la cara muy larga que no le gusta a los japoneses y que están pidiendo que la redondeen más y la pongan más niña y más loli y más asco y y parece que se viene, oye, en el tráiler ya se encargaron de decir un mensaje ahí en plan, eh, está cerca, el, el señor Nomura también tuiteó diciendo que estaban ya en fase de lanzamiento, con lo cual es posible que, recordando a todo el mundo, porque lo dijeron en su día y parece que ahora la gente se está enterando, que va a ser algo episódico, que a lo mejor pues este primer capítulo va a llevar todo Shinra y luego... O en el siguiente juego veremos más abierto, o incluso que van a poder meter más partes de la historia que luego fueron los otros juegos, tipo eh, Before Crisis o Advent Children, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y es posible que, que a finales de este año pudiéramos sí. estar hablando de que estemos probando este juego por fin. Sí,
7: sí. Yo lo creo, porque tres años de silencio
6: uh -huh. y
7: que ahora vengan con un tráiler previo al 3. Diciéndote que en el E3 te van a enseñar más. Y hoy hablaba, hoy hablaba con, un, con un compañero y, y no, no van a dejar ahora otro año y medio de, de mini-trailers y de silencio. Yo creo que está más cercano de lo que uh -huh. de lo que en realidad creemos. Yo estoy contigo. Yo lo veo muy bien en finales de octubre de este año. PlayStation y, 4. Y, y además, si no, si,
3: es más, te ah, digo, si no, como mucho veo que se pueda retrasar a enero. Sí. Siguiendo un poco el tren que siguió eh, Kingdom Hearts 3, ¿no? Yeah. El año pasado ya pues también fue un poco E3 o incluso un poquito antes empezaron a mostrar más cosas empezaron sí. ahí a aprender la mecha sí. y ya desde ahí fue un, sin parar hasta el momento de salir sin llegar a pasar un año
6: mm -hmm.
5: Pero decís que, que traerá la parte solo de de no no sé No, 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 esto son esto son sí, pajas mentales, ¿eh? Sí, sí, ca... pero dentro dentro de las pajas mentales, eh, yo, yo leo por ahí muchísimas cosas, siempre se habló de que el juego será episódico, nunca aclararon de qué manera y, y lo que se ve te lleva a pensar que es muy muy del principio.
1: Claro.
5: O sea, es que es claro. que pero ya pero es que no se ve ni siquiera ni la mitad. O sea, se no, ve nada, muy el, muy el principio. el principio. Entonces, ¿qué te lo van a vender? ¿En, en cinco partes? Perfecto, en, okay. ¿En tres años? ¿Otra okay. vez? Porque con Perfecto. todo el tiempo que llevan, hasta donde solo... Lo, eh, quiero pensar que no es lo que quisieron enseñar, sino que enseñaron lo que tenían.
9: Pero es o sea, que, claro. realmente, aquí especulamos que solamente va a ser la primera parte sin ¿sí? ¿No? ray, igual... Se extienden un poco y llegan a, raro, a...
7: No, es Midgar.
9: Midgar, perdón. Cabrones. Eso, no. eso. No, es. puta. Y, y, igual también llegan a, 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 a las afueras un poquito más, yo que sé. Pero vamos a
7: ver, aquí, aquí ten en cuenta, sabes? Dani, que aquí todo ¿Sí? lo de CyberConnect se fue a tomar por culo. Sí. Entonces. Sí. Sí, no, oye, no, 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 oye,
3: por no, cierto, por no, cierto, no, por no, cierto, no, por no, cierto, no, por no, cierto, sabéis que muere, ¿verdad? No. ya estamos con la brumica de los cojones,
4: tío. Es cosa más pesada, macho. Que madre mía, chaval. Se ha cargado todo el flow. El flow no, va a tomar sí, por tío, culo. Me ha destruido el sí. flow.
5: Sí. La vida al que lo quiere jugar por primera vez, chaval. Jodiendo ¿Eh?
4: Qué buen
5: todo el flow va a tomar
7: por culo,
4: tío. Tienes que hacer obviamente. el típico chiste ¿eh? y siempre subir de nivel que es el mejor personaje. ¿Qué? Y ya está. Claro. claro. Todo, pues, todo para ahí. Eh,
5: yo, yo yo simplemente es un concepto que tengo dentro que, que lo veo y flipo en colores me vuelve loco todo el diseño artístico eh, lo que veo en los combates eh, gráficamente que se ve pero de una auténtica echada por fuera la música o sea todo todo me vuelve loco simplemente que veo que sigue yendo a pedales y que dan muy ¿Qué dices? poquito qué
6: dices a
5: pedales ah, el dices? desarrollo el desarrollo ah, el vale. desarrollo ah. Que, que veo que sigue que sigue pasando mucho tiempo y que entregan muy poco, es lo único, es lo único que digo. Y yo que soy mucho de lo quiero y lo quiero ya. ¿Sabes? A mí me gusta yeah. mucho el que me lo anuncien en L3 y que me lo den en navidades, no que me lo anuncien en e 3 de hace tres años, que lo manden toda la basura, que lo tengan que volver a hacer, que ahora solo me den una uña.
3: No me nos llama es tarde, la nos es eso, eso,
7: ¿nosotros? No, no, ¿no? eso es el, es el blog,
3: y sale el mes que viene, no
7: <risa> también, también. también, también, también. O sea que, como comprenderás, pues más gente tiene puestas los ojos encima del Final 7, Rive. Vaya. Se ve mucho mejor que el del 15 y además, si te paras un poco a mirar la parte que se ve de combate, sigue siendo por turnos, bueno, no el turno clásico, pero sí que tiene habiendo ah, claro. una, una barra de, de tiempo activa eh, y a mí me vuelve loco. O sea, sí. me vuelve loco cómo ha mejorado.
5: Sí, sí, sin duda. Pero no se ve el mapa un ¿no? día.
6: <risa>
11: que podía haber sido
7: El, el último trailer y la sorpresa El último juego de El, el próximo juego de Gideobaba Baba Pero no, no, no puede ser Pero moló, moló Como empezaron en el State of Play Con ese sonidito del menú de Final 7 Que no, hay todos o sea, locos perdidos
0: Venga, vamos con la siguiente y seguimos con Sony Y es que hace, bueno, prácticamente un mes eh, Marcerny en una entrevista para Wired Empezó a desvelar los primeros detalles de lo que va a ser la, la, su próxima consola, la Playstation 5 <coughs> Simplemente, bueno, comentó poquita cosita Pero bueno, habló un poquito del hardware Hablaba de que la CPU es una AMD basado en la tercera generación de Ryzen eh, de, de ocho núcleos Que la GPU será del mismo fabricante una versión de, de la familia Navy Hecha a medida para la consola que el disco duro tendrá un ancho de banda mayor al que actualmente tiene los, todos los SSDs. Eh, en prueba, que, según pruebas de Call of Kit de Desarrollo, dicen que el viaje rápido de, de Spider-Man, del juego, eh, que dura 15 segundos en PlayStation 4, ahora con este nuevo disco, solo, solo dura 0,8 segundos.
6: Uh -huh.
0: eh, pues, bueno, de, de ser cierto, vamos, va a ser una, es una locura. Animalada, y también dicen
5: que también comentaba que el
0: cambio de consolas era bueno, lo que han llamado una transición suave. Que, bueno, que esto, unido a que la arquitectura es muy similar a la que puede ser PlayStation 4, hace pensar que quizás la retrocompatibilidad podría estar garantizada si le sale las pelotillas. Que okay. eso. Que... <risa> Ahora veremos veremos por dónde va la historia. No sé cómo lo veis, eh, Rafa. Tú que quizás el tema
7: pues... al... Sí, no, nosotros, yo lo veo muy bien y además muy oportuno que salga a hacer ni cuando se están repartiendo a Cholón los kits de desarrollo para que no empiecen las filtraciones locas y para que también la competencia vaya tomando nota porque al final este E3 que vamos a vivir eh, básicamente va a ser Microsoft la que lleve la batuta entonces Sony se tiene que hacer sus pequeños huecos y aparte de estas noticias posteriormente en estas semanas se ha ido saliendo más datos sobre todo del disco duro y pinta muy muy bien, no se dicen capacidades ni nada pero sí velocidades de disco duro, además es un, un lo que llaman ultra SSD, y pinta muy bien. Hay cosas que se han dejado en el tintero, y creo que con acierto, que es qué tipo de memoria RAM va a usar y cuánta, porque no se sabe si va a usar GdR 6 o, o incluso algunas partes de DDR4, que ahora es carísima por cierto. Sí. Y está, está está medido, está muy medido. El Cerny este, o sea, la, la, la gente de Sony ha sabido medir bien para aplacar un poco los rumores, ¿sabes? De decir, eh, calma, más o menos vamos a ir por aquí para luego, más adelante me imagino, cuando quieran presentar la consola, soltarlo todos los datos y darle un poquito también a, a Microsoft ahora la, la, la... Tirar la pelota en su, en su tejado, ¿sabes? Uh -huh. La verdad es que pinta bien PlayStation 5 Pero esto es, todo, sí. es lejos ¿eh? ya, ya, ya dijo en Wired que, que Nadie espere la consola con Pronto porque porque No, que ahí no hay prisa
9: Y la reumorología también, también va diciendo Por ahí que 4K60 frames Estables, a ver si es verdad
3: A mí eso me Yo lo que, yo lo que voy a hacer es Voy a hacer un pequeño salto En, en el orden que tenemos Las noticias Y voy a comentar al pie de, de esta Sobre las especificaciones de Playstation 4 El Finca. hecho de que es sí. eh, Playstation 5, perdón Es que más <risa> fáciles no, 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 no. El, el hecho de que Ayer se anunciase el tema de que Microsoft y Sony eh, un, No sé hasta qué punto Yo lo llamaría unir fuerzas Como lo están llamando, porque simplemente que ...que ambas van a tirar de la tecnología de Azure... ...de, de Microsoft para todo el tema del, del juego en streaming... Uh -huh. ...y teniendo en cuenta que se hizo público ayer... ...esto es algo que deben de llevar como mínimo un año negociando... Uh -huh. ...y para negociarlo y llegar a unas soluciones y demás... ...o sea, la una y la otra... ...deben de estar ya aburridas de saber las especificaciones técnicas... ...que tendrá la Xbox 2 y la, y la PlayStation 5... O sea que yo creo que van a ir las dos máquinas muy, muy cogidas de la mano eh, Con la diferencia de la estrategia final que cada una quiera llevar De tipo, pues nosotros nos vamos a desmarcar haciendo un centro de entretenimiento Como fue el acercamiento de Xbox One en su día O vamos a hacer una consola para jugar, jugar y jugar y cosas así Pero por lo demás yo creo que a niveles de especificaciones técnicas van a ir muy... Muy sí, de eh. la mano y, y que no, no están ahí al acecho de a ver lo que dice una y lo que dice la otra para, para desvelar y, y tal, sino que están aburridos de, ya de saberlo.
7: Y respecto a la noticia que decías de Microsoft y Sony que unen fuerzas, sí que en la nota oficial que se publicaba anoche, anoche ayer, tarde, a última hora, uh -huh. eh, sí que ponen, eh, o sea, no lo ponen como unifuerza, pero sí que ponen trabajo colaborativo entre, entre Microsoft y Sony. Y, y, y lo, lo que tú dices, Sony va a aprovechar eh, la infraestructura de Microsoft para el para juego en streaming y, y para desarrollo de inteligencia artificial de las dos, de Microsoft y de Sony, y Microsoft va a aprovechar toda la tecnología en semiconductores que tiene Sony, porque cada uno va por delante en unas cosas, mm -hmm. y sorprende mucho, aunque no no es lo que parece, que lo estábamos hablando ayer con Inercia, con Pau, no es, no pare, no, no, aunque pueda parecer que se están acercando posturas y que la competencia ya no es tan drástica y que... <ríe> Habían rumores de fusión ayer, tío. O sea, que en algunos foros... O sea, que es una locura. No, no, no. o sea Aquí cada uno es fuerte en una cosa, Sony es fuerte en una cosa, Microsoft en otra y unen fuerza para hacer frente a Amazon, a Apple, como apuntas tú aquí, a Google, a Google Stadia, pero no es que se vayan a fusionar.
3: No, realmente es sobre todo para hacer ruido, porque al final... Claro. O sea, el que se suman al carro de la plataforma de Azure o lo que sea, y lo de los nanoconductores, no deja de ser pues como cuando en su día salió Xbox One y llevaba un lector de Blu-ray que es una patente
7: de Sony. Justo, exactamente. O sea, exactamente es eso. Lo, lo es que algo. pasa que
3: ahora pues les interesa quizá eso, el hacer más ruido para, para que le pese más a, a lo que consideran la competencia en ese, en ese campo que puede ser lo que decíamos, Google con su Stevia o, o Apple este, o... con su Stevia no falla
6: claro.
7: joder man la sacarina bueno
3: bueno pues va, eh, seguimos un poquito más antes has dicho que hablaríamos de rumorologías de l 3 la verdad es que no os he visto hablar de muchas pero aquí sí que tenemos una que ha empezado a nacer como siempre suele pasar en ForChan y es sobre el próximo Assassin's
6: Creed Qué bien <risa>
3: es, sobre, es sobre el próximo Assassin's Creed Sí, prometo que no he visto nada Loli Ni, ni, um,
6: no, nada, ni que nada. falta el
3: respeto A ninguna especie, género Ni nada, vale. en fin eh, todos sabemos que se acerca el E3, que Ubisoft siempre suele tener alguna sorpresa en la recámara y anunciar una nueva IP o algún nuevo juego. También sabemos que siempre tenemos algún Assassin's Creed nuevo. Y, y además, no hace mucho se ha dicho que Ubi tenía tres juegos sin anunciar uh
7: -huh. y que saldrían
3: antes de que acabase el año fiscal de 2020.
7: Exactamente. Sí, señor. ¿Y, y eso y lo dijo y, después eh... de anunciar el God Recon Breakpoint, que, que se anunció también. Sí. Sí. Nada, o sea, son tres más aparte de God Record.
3: Y de bueno, anunciar que el juego ese de los piratas de, también se retrasaba. Pero bueno, el culo volvi sí. volviendo al tema, eh, se ha empezado a hablar de Assassin's Creed Ragnarok. Que ya vimos que además en The Division 2 hay un easter egg que nos hace pensar que las cosas van a ir por ahí. Y entonces no sé si utilizando este easter egg como fantasía o, o realmente se han empezado a filtrar datos que tampoco sería ninguna sorpresa con respecto a Obi... Pues se ha empezado a hablar de que el próximo título tiene como nombre en código Kingdom y se supone que llegará en 2020 de forma cross-gen, como, como ya ocurrió con, con el Black Flag que llegó tanto para PlayStation 3 como para PlayStation 4, bueno, mm. y 360 y 1. El nombre, como hemos dicho, será Assassin's Creed Ragnarok y aprovechando el tirón de la serie de vikingos, pues el protagonista será un aliado de, de Ragnar Lodbrook. Loki. Luego, <risa> hombre, no estaría mal, eh. Se la leche, tío. Sería la
7: leche. Se pone una capucha. Y la, 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 lo mata.
3: El mapa, en teoría, estaría compuesto por muchas zonas. Entre ellas veríamos Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Se dice también que el martillo Ñolnir, Mjolnir estará por ahí. Es a ver. De América, ¿sabes? Ahí, ahí ponle un pitido, Jordi. Ahí ponle un pitido, ¿vale? Sí, 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 sí. Y bueno, se dice también que el juego lo está desarrollando básicamente Ubisoft Montreal. Y que el director creativo es el señor Ashraf, mientras que Darby McDevitt será el, el director narrativo. Hasta ahí podemos leer de momento, si sí, son muchos datos, quizá demasiados, como quizá es una trola de las gordas, y no sé, yo el por eso lo, de, el, fundamento de, de viene. el fundamento es correcto, ¿no? No, Entonces... no, pero me refiero
7: que, que el pie lo dio el Jason Rider este de Kotaku, uh -huh. eh, uh -huh. la, la mente pensante de Kotaku, que venía un tiempo diciendo que la rumorología de que el tercero de la saga, por así decirlo, Origins Odyssey, iba a ser en Roma... Que uh -huh. al principio decía que como que la gente estaba un poco errada, ¿no? Y cuando salió este easter egg que tú comentabas, que sale en el Division 2, uh -huh. hizo un tuit eh, justo al poco de descubrirse y de publicarse de como que ese es el camino, ¿no? No, no, te, uh -huh. no, no tengo el tuit exacto, pero para, como,
6: sí, verdad, como sí,
7: diciendo sí. que la, los rumores ahora van por el buen camino, ¿vale? Uh -huh. Y claro, ahí en donde se disparó, empezaron los... Los, los, los. trailers falsos del, del, del juego este, la expansión del juego este De vikingos, ah, no me acuerdo de su nombre. El mont, mountain. Bueno, no me acuerdo. Mountain
9: Blade.
7: Mountain Blade, exactamente. Y, y. Pero son muchos datos lo que ha dicho Tagoku como para ser falso. Y cuando en Ubisoft el río suena.
9: Mmm, muy rara vez se falla. Mm. Yo lo que, lo que veo un poco irreal es el, el tamaño de mapa que va a tener esto, ¿no? O sea, joder. ¿El tamaño de qué? Están metiendo aquí Gran Bretaña Dinamarca Suecia Finlandia y Noruega Joder Todo eso para meter Bueno pero es
7: que Ya, ya has
3: visto que últimamente La saga Assassin's Creed Se ha convertido en algo indecente o sea, sí, ya sí, dices, Es brutal tío es, es en plan Te dan el carnet de mochilero Del mundo Cuando te pasas el juego
6: claro, la puta
7: es abrumador. Lo de Origins, yo Odyssey no lo he jugado, pero Origins es, es cruzarse Egipto, te... te crees Jesucristo, tío, yo junto la peña <ríe> para arriba.
2: Pues el Odyssey cuando te conecta en la mierda esa, que, que solo, solo encuentra los sitios, por los rumores que te va diciendo la gente, uh -huh. sin indicártelo en el mapa, pues ya no veas.
7: Ya, Dale. qué locura. ¿Esto te interesa a ti, Takokun, de más, más mitología vikinga? ¿O, o, ¿O te gustaba sí. más como hasta ahora?
3: No, a mí, bueno, yo... La cabra tira al monte y la mitología nórdica <ríe> siempre ha sido la, la preferida, ¿no? Pero bueno, eh, Origins y Odyssey los tengo el primero a medias, por decirlo así y el segundo pendiente y con muchas ganas. A
6: ver uh -huh. cuando
9: nos dan una alegría un día con Japón me cago en la leche. <ríe> <ríe> Ay.
0: Pues venga, seguimos. <ríe> Hablamos de Barcelona Games World, eh, que han anunciado que cambian de nombre y, y de paso de filosofía. El evento se, se ha fechado para el 28 de noviembre, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, y según han comentado, van, quieren ir un paso más allá y apostarán por ampliar el espectro del entretenimiento, añadiendo contenido sobre series, películas, cultura anime, VRs, eh, creadores, indies, etcétera, etcétera. Mm, bueno... Hablábamos siempre que ser la última feria del año es complicado a niveles de, de presupuestos. Yo lo único que, que espero es que no se convierta en Salón del Manga 3, porque sí, después no. de dos salones durante el año en Barcelona y meter este tercero, tín, bueno, p, pinta un poquito que, que pueden ir por ahí los tiros y bueno, sería, sería una pena.
3: Eh, pinta que este año pues, nos vamos a Madrid, ¿no? <risa>
6: Bueno, pero maneras, la retro Barcelona retro, claro, la sí, retro Barcelona va a sí, ser claro.
7: tan potente o más que la del año pasado, vamos, me imagino yo, sí, es, no he hablado es, con es, Carlos nada,
6: pero, uh -huh.
7: pero la parte importante, la que nos toca a nosotros, pero sí que es verdad que, además vosotros lo sabéis que estuvimos el año pasado allí, que el año pasado la parte de retro la fue espectacular, grande. pero la feria grande fue en Madrid y en Barcelona llegaron pues un poco floja, las... Floja. Las, no las migajas, porque está mal decirlo así, pero sí que es verdad que fue más floja. Entonces, pues a lo mejor rellenarla eh, con esa falta de contenido que quizás sí que ha habido este año con ese pabellón de Nintendo cerrado dos días y tal, pues oye, si lo rellenan con algo y no se les va de las manos y si sigue siendo una feria básicamente de videojuegos, perfecto.
3: No sé, yo veo una mezcla un poco rara.
9: Esto no sé lo... hasta qué punto la veo le ocurrió un poco al sound del manga barcelona que empezaron a meter a diversificar más no solamente manga y anime empezaron a meter ahí también cultura coreana y
3: que en realidad en realidad ojo decimos demás, eso pero sí. decimos eso pero en barcelona games world o sea lo primero que te encuentras son tiendas de merchandising que claro. lo único que hacen es vender sí, figuritas chinas claro. de dragon ball o sea o, o tiendas de calcetines Frikis, dices, pero en qué puto
5: mundo Hostia, tío sí, Pues sí, sí. yo Me parecería fatal, tío Yo voy a mi feria y no encuentro Mi puestilla de calcetines y me enfada, ¿entiendes? Claro, tío? Me ¿sabes? Me Las cosas ido. hay que hacerlas bien, joder Claro, tío, que, no, tío. Es unas cosas también, macho Taco con este, joder
3: Sí, es que soy un hater, ¿qué le vamos a
5: hacer? Claro. Deja la gente que se gane la vida vendiendo sus calcetines. Ahí,
4: lo importante que es que, sea... que se pueda ir y jugar a muchos juegos, tío. Que eso, eso, eso era un sí, claro, sobre todo en la parte nueva, que no claro, podía, podía y... casi ¿tampoco nada. ¿Tampoco han
7: dicho cuántas horas para pasarse Levi encima del escenario dando conferencias? En no, la eso 4, no, no. No, estas, creo, <ríe> no creo que
4: muchas esta vez. El no, no
7: año pasado fue, año pasado <ríe> fue un 13. Que eso tienes que fichar ahora, chaval. <ríe> <ríe> Yo creo que
3: este año igualado supera. No,
4: no, no. ¿En, serio? en serio que no.
3: Bueno, en fin, esperaremos a que nos cuenten más cositas sobre estos cambios de la feria. Eh, esperamos que sean para bien, eso sí, fuera bromas, y, y ya irán contando. El que sí que parece que nos va a dar alguna alegría es Samurai Shodown, que ha cogido la mecha rápida ya y han empezado a soltar trailers de personajes cada semana. Y se ha confirmado que el día 25 de junio llegará a las tiendas. Será una precuela del Samurai Showdown original. Y además eh, se cuenta, se dice, se confirma que todo el que compre el juego antes del 30 de junio podrá descargar gratis el Season Pass, que estará compuesto por cuatro personajes y que llegarán, si no me equivoco, en agosto, octubre, uh -huh. diciembre y febrero. O algo así era, ¿eh? Sí, sí, o sea, en intervalos de dos meses, pero bueno. Eso está muy Así bien. que, bueno, es una buena iniciativa, una buena forma de hacer que la gente compre el juego de salida, asegurarse unos euros y a ver qué tal le sale.
4: Hombre, es que yo pienso que eso es cuidar al, al que compra el juego de inicio y sí, darle sí, algún contenido que, que sí. te costaría dinero. Sí, no sé si aquí habrá... Edición especial, la japonesa, la verdad que mola mucho con ese cartuchazo.
6: De... <ríe>
5: eh, yo vi esta semanita por ahí eh, que sí. los chicos estos franceses de Pixel and Love sí. tienen una edición especial también con artbook. Bueno, de hecho ellos ofrecen sí. el artbook aparte, pero que venden una edición especial también sin precio desorbitado sí. eh, del juego con una caja por fuera y un artbook con, con todo el material gráfico del juego tiene una pinta cojonuda, la
4: verdad. No
5: al nivel de la japa esa con la
4: caja con ahí, el y que te ponga 20.000 que...
3: megas ahí.
5: Fuá, ya ves, qué maravilla, tío.
3: Pero es que incluso Neo Geo Minis Edición Especial de sí, sí. se han anunciado, ¿no? Jaomaru, sí.
4: Nakoruru Yukio. Hmm. ¿No? Está muy
5: mal de la cabeza, eh, tío. Hay un cabrón ahí que se está jodiendo la vida en SNK, eh. Ya te digo,
4: ya te digo eh.
7: Muy buena pinta, tío, y además la gente le tiene muchas ganas En los grupos de fighting está la gente muy loca Con, con el juego
6: sí, además Pero hay lo...
4: que tenga buen gore, tío ahí...
6: Como va sí. a en el 3
9: Pues también la gente ahí es expectante,
4: así que A mí me gustaría sí, que lo dieran el... ya, ya,
3: que, ya que son poquitos personajes Porque no olvidemos que son 16 personajes Sí que me gustaría que al menos Lo que es el modo historia uh, Hagan algo con cara y ojos Con sus cinemáticas Como nos tienen ahora acostumbrados y, y demasiado mal acostumbrados los chicos de, de Nether Realms por ejemplo no, no pido una cosa así porque estamos hablando de SNK y todavía no han resucitado como nos gustaría pero quizá alguna cosita eso que, que nos dé un modo historia interesante y largo y no se convierta en un juego de pasarte cuatro veces el arcade y, y darle al online mientras dure
6: ya
12: ves
3: y si funciona y si funciona, bueno, exacto
4: Había cosas muy interesantes Como el rollete ese de que la IA iba a aprender de cómo jugabas Y eso, eso estaba, estaba guay A ver qué tal lo han trabajado
0: eh. Venga, pues hablando de trabajar eh, en Epic Games Están muy ahí bien. Y ira, como a mí, intentan... Muy bien, ¿Cómo chaval cómo
4: ¿Cómo ira, tío? Cómo ¿Cómo ira,
0: tío? Después de 156
7: programas Algo, algo de bien, <risa> cuando me tiene que salir bien coño. El 155 Ya lo
4: pasamos, ¿no? Sí, sí,
7: está.
4: estás sí. mente, sí. Era el especial para ti Para, <risa> para los síntesis de Valencia Como tú Sí, sí, sí
0: Pues nada, en un reportaje de Polygon eh, Trabajadores de Epic Games denuncian Que las condiciones laborales tras el éxito de Fortnite Dicen que han empeorado a lo loco Se eh, parece que no trabajan en España esta gente eh, Hablan de semanas laborales De entre 70 y 100 horas Y con constantes amenazas de que, bueno, que eso es lo que esperan Directamente sus empleados Sin tener que que, que pedirlo de los empleados tienen que esforzarse para llegar a esos a esos, a esos esos rangos de trabajo. Dicen que hay en, entre 50 y 100 trabajadores en, la, en esa situación y que las principales razones son para trabajar para solucionar bugs al, al, lo máximo rápidamente posible, mantener el juego al día y bueno que la, sobre todo que la popularidad del juego no decaiga. Dice que cuando se detecta un bug, por poner un ejemplo, la rotura de un arma, eh, las les obligan a solucionarlo al, al instante y nada de esperar al siguiente parche ni historias. Que eso hay que que hay que solucionar al momento, que la gente no se raye y no se pide. Y todo esto, como ya es conocido el término como crunch time, y lo que es lo mismo alargar jornadas laborales, sobre todo cuando, cuando se acerca el lanzamiento del juego o de una actualización. Bueno, cosas que se han denunciado durante muchos años y que bueno parece que esta vez se ha puesto un poquito en... En, en portada, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. eh, yo creo que es un poquito abusivo, obviamente.
7: Pero últimamente eh. es porque es un tema jugoso, o sea, da muchos clics y <risa> se habló de Blizzard y se habló y de, de Rayos y, y yo me acuerdo me acuerdo de cuando World of Warcraft empezó la, la vida de los GMs, había reportajes de, de cuánto trabajaba un Game Master de, para solucionar este tipo de errores que dices tú y, y no digo que sea mentira con todo esto ¿eh? solo digo que ahora este tipo de noticias interesan más a los medios porque hay más porque,
3: porque ¿eh? les dan pasta, les dan claro, artículos
7: que de la mañana es, no
3: tendrían correcto es, son artículos de buscar el salseo gamer
0: Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo ahora no recuerdo cuál fue, pero nosotros en algún retro hemos hablado de, de, de gente de, durmiendo en la oficina.
4: Claro.
0: O sea, sí, tenía, bueno, eh, hablando sí. de, de Capcom en su sí, sí. época y todo Variante, eso. Pero, sí. varios de
4: ellos, o sea, pero son no, japoneses
3: que eso son sí. otras sí. otra pero, pero, pero cosas. Pero es que eso pasa en todos los trabajos, así un poco de, de, de estos rollos, no ya no solo del ámbito de los videojuegos. A veces llevar un proyecto pues exige que estés una semana, dos semanas viviendo de esas maneras, no sé. Eh, a veces te lo compensan, a veces no. Claro. Y bueno, pero bueno, que los de Epic que no se preocupen, que ahora como tienen a John Wick en el Fortnite, mm
7: -hmm. si, si
3: pasa Arquidad. algo, pues él, él se, se lía a tiros y no pasa nada.
7: Ha pasado mucho, como decía Jordi. El otro día salió un, una, una entrevista a Arada, al de al de Tekken, mm. cuando hizo Tekken 3, que, que mandó todo lo de Tekken 2 y Tekken 1 a tomar por culo cómo estuvo dos meses sin pasar por su casa no digo ya sin ir a dormir a diario ni nada, sino sin ir nunca a su casa durante dos meses y, 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 y también es conocido lo de Yuji Naka cuando, cuando Sonic y, y demás pero claro, ahora esto como se, se vende más y cuando hay un, un un trabajador al que despiden por el motivo que sea y las se pasa las cláusulas de confidencialidad y de privacidad por el foro de los cojones y canta la traviata, y está muy bien denunciar este tipo de cosas, lo que pasa es que jolín, llevamos un año de noticias de estas que que se vengan conmigo a mi trabajo, y les cuento
4: <risa> esto, Ahora, le, esto le pasó al Itagaki mismo, al de claro. Team Ninja que le tenían que pagar unos pluses que se habían estado horas y horas currando esa era su versión y no les habían querido pagar esos pluses y acabaron, acabaron a malas con, con Tecmo entonces, pues, no sé, es bueno denunciarlo, pero claro. hacerlo a manera de, hostia, vamos a obtener rédito con esto, sin contrastar bien la información, sin saberlo bien todo, porque claro. igual se están bañando en oro por trabajar esas 70 y lo horas, y eso no se cuenta, que bueno... Que yo tampoco me vendería a costa de mi salud, porque creo que <ríe> es una animalada, me imagino ahí a los directores vestidos al más puro al más puro estilo egipcio con látigos de siete colas azotando ahí como, madre mía
7: pero es que la gente tampoco sabemos lo que queremos y, no, y me incluyo, porque mira, cuando se, se, se habla de esto o de, o de lo de Rockstar con Red Dead Redemption 2 sí. ah, tal, la gente, qué malos los jefes, tal y ahora sale, la semana pasada, el de Apex Legends el, el Zampeya, el de ¿Cómo se llama la? Respawn. Uh. ¿Respawn es?
6: Sí. ¿Respaw sí. sí.
7: Y, y dice: Bueno, el juego ahora está un poco falto de contenido, pero estoy priorizando la vida de mis trabajadores, de mi estudio, para que tengan. para que trabajen las horas que tengan que trabajar y no más. A, a forzar la salida del contenido y se le echa a todo el mundo encima porque el claro. juego se está quedando vacío de contenido entonces, ¿qué queremos? es un mierda,
0: trabaja cabrón claro que, que... la ahí
6: <risa> bueno, a ver,
3: que, que ni tanto ni tampoco o sea, si tú tienes un juego que te está dando unas cantidades indecentes de dinero
6: mm. y
3: tienes un equipo de pongamos 100 personas pues contrata a otro equipo más de 100 personas y metes equipo A y equipo B y se van turnando los lanzamientos. Y cree cosa? Que,
7: ¿Crees que tiene 100 personas trabajando en esto? No, no, aquí el artículo dice que hay 100 personas en la situación de crunch. Pero, no, no, eh, pero
3: eh, te lo estoy diciendo por poner un número. Ah, o sea, vale, vale, vale.
7: Seguramente...
3: Vale. Sí, sí. Que podría ejemplo. ser 1000,
7: sí, sí, sí. Ya. Sí, que Entendido tener mal.
3: eso dos, dos equipos, porque o sea, si les está dando las cantidades de dinero tan indecentes que se maneja que les están dando, pues oye y el Apex Legends de hecho empezó funcionando muy bien o sea muy a lo mejor bien. si hubiera mantenido esas actualizaciones y todo pues seguiría en, en el punto del candelero o incluso habría desbancado al juego igual que Fortnite en su momento Player con Unown. el Player Unknowns. Uh -huh. pero bueno pues nada vamos ya con la última noticia también bastante nueva y es que por fin se ha revelado la siguiente tanda de juegos que tendremos en la Mega Drive Mini.
6: Mm.
3: Vamos Uy. primero con lo que es la lista occidental, en la que se incluye Mega Man de Willy Wars. Ese juego tan caro y tan especulado y que tanto nos gusta. Mm. Street, Street Fighter 2 Special Champion Edition... Eh, pero ah, el mando bien. tiene tres botones. Le damos al estar, pero bueno,
4: ya, ya se ha dicho que, que RetroBit va a sacar unos mandos pues, de seis botones compatibles con la Mega Drive Mini. Sí, no, eh. y
5: yo creo, yo creo que dijeron que la propia Sega iba a sacar eh, sí, sí,
7: también. Sí, el sí,
5: mando. Sí. Bueno, también 20, 20 brazos ya le llega, ¿eh? ah. Luego,
3: Luego tenemos por ahí Ghosts and Ghosts. Yo creo que si sí recuerdo una versión de este juego es la de Mega Drive, o sea que claro. estupendo. Hmm. Alex Kidd en Enchanted Castle bueno, este, este,
9: este
3: sí estaremos
4: de acuerdo que se lo podrían haber ahorrado. ¿no? Sí, este, ¿sabéis,
3: ¿Sabéis los típicos memes estos que te ponen rollo nueve personajes en plan presentados como la tribu de los Brady y, y te ponen sí. eh, cualquier este no. mensaje y el de en medio turno? Tú tú no. Pues este es, este es el tono de esta lista. Sí, sí. Vaya. Mi
7: suposición va en que como el público no solo, es el, no solo somos nosotros pollas viejas, es que Alex Kidd a al final es imagen de SEGA y, y por eso lo ponen, pero vamos, el juego no le llega a la el zapato, además lo hablamos cuando hicimos el retro pull podcast de Alex Kidd o sea pff, buah, chaval
4: Dios, que es no tiene el encanto, tío, podría ser el de Master System tío.
5: Joder, si sí podría ser vale
3: Luego tenemos por ahí Beyond the Oasis o como lo conocemos por aquí The Story of Thor. Bien,
5: este pues es Pata Negra. Maravilla.
3: Otro pata negra y incunable de la consola como es Golden Axe.
5: Maravilloso. Luego
3: tenemos por ahí un poquito más de rol con Fantasy Star 4, The End of the Millennium.
5: Bien, bien. Muy rica esta inclusión, la verdad. ¿eh?
3: Luego tenemos Sonic Spinball. Uy, este da,
7: este, da, este, este da,
4: da controversia.
7: No hay controversia, que controversia ni qué hostia Ojalá, que pasa? ojalá
4: al menos lo, le pongan un modo para que no haya ralentizadas tío, que estaría de la,
7: de la el, en, los, en los emulatas ya no va reventizado, hombre. Claro, Eso pero... lo pasaba en las nuestras entonces, y en las
4: Entonces el juego, el juego es bien, tío, pero... El juego es bien, lo que pasa es que hay que
7: hablar más de la parte de por qué es Sonic, es porque en, en su día le daban caña pero
4: a tope, pero no lo, jugado, no lo ha jugado casi nadie. Bueno, ya te digo, a ver, es, también da controversia, pero no está mal que esté. Bueno. yo lo prefiero a Alex Kidd, pero mil veces.
7: Falta Sony 3,
4: por sí. cierto. Sí, sí, sí.
3: Y luego, bueno, pues esta lista la cierran Vectorman y Wonderboy
4: Monster World. El mm. Vectorman sale siempre por decreto. En la lista Boy, no bien, tenemos pero... que comer. Y Wonder Boy es bien, pero si hubieran sacado sí. sí. el último tío, sería la leche.
5: Pero, pero está bien, que abran la puerta. Claro. Tío, ya me costaba que no veía yo Wonderboy aquí en, en toda esta lista de Mega Drive, macho. Y bueno, ahí abre la puerta. Eh, yo solo a espero los últimos, es este
4: Rocket Knight o si no.
5: Sí, sí, sí. Y es bien posible, eh, viendo viendo la entrega de Konami en la lista de sí. juegos, claro, es claro, factible como siempre. Por
4: semana en la japonesa, madre mía. Buah, wow, ya ves. Ya ves. Y
3: luego, bueno, pues en las versiones japonesas tenemos Goals Ghost, Ghost igual, Street Fighter 2 Dash Plus Champion Edition también repite, Rockman Mega Wall repite también, Golden Axe lo mismo, The Super Shinobi, The Revenge bien, of Shinobi, bien, que este sustituye bien, a Alex Kidd. Joder, ojalá hubieran bien, hecho eso en las occidentales.
4: Sí, <risas> pero perfectamente.
3: Luego, Fantasy Star 4 y Story of Thor también se repiten y finalmente tenemos eh, Puzzle and Action Tant R, ni puta de lo que es. Bien. Tantero, esto es vicio en ¿Se estado. Se puede de... jugar
7: con el multimega. Sí.
5: Esto es vicio en estado puro, el Tantero.
7: Sí, ya te digo. Tenemos
3: también Party Quiz Mega Q. Y eh, por último.
5: Este sí que este <risa> este es lo... ya... nos callamos también, ¿no? Caponesada total. El turno de esta lista. <risa>
4: Y, bueno,
3: y para finalizar, bien. pues tenemos la joyita de Yu Hakusho Makio Toitsusen.
5: Ahí, ahí,
4: esto ahí. sí que merece la pena mucho, tío. Eso lo podrían haber traído a Occidente, que hubiera sido un plus de esos buenos buenos, tío. Vaya. Hubiera sido un estaba... plus bueno. Tío.
5: Menudas listas se están quedando, ¿eh? Sí, Igualmente, en... para, comprarte, la, para
4: comprarte las dos tranquilamente. Cuidado,
5: ¿eh? muy y... atractivos los dos catálogos, pero muchísimos.
4: ¿Os acordáis del rollo de la Mega Drive Mini Asia? He leído por ahí que, que está el Alien Soldier en la lista de la Asia. ¿Qué va? Sí, sí, sí. ¡Joder! Eso he leído. Por ahí. No sé, lo, lo está buscando para confirmarlo, pero no lo he encontrado. Pero habrá pero que Cuando el Evil
7: dice lo he leído, normalmente lo encuentra el cabrón, ¿eh? que ya nos
4: lo dijo con Sony eh, no lo, he dijo. Encontrado. La, eh, lo he visto en un Twitter por ahí. No, sí, sí. Hace un rato he visto Alien Soldier en la lista de la Mega Igual que Lowruna Runa, que el, el 2019. Sí, 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 sí. O sea que, muy loco también, <risa> que, que dices, hostia, me dan ganas de comprarme una de cada región, bueno, menos la americana, que es la misma que, que mm. la palia, además, con ese nombre de Genesis que no mola tanto, tío.
7: Vaya. Qué guay que, 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 que no sé con lo fácil que era torcer esto, eh, con, lo, con el principio de aquello de, de lo de AT Games, y que podían haber presentado catálogos de mierda y demás... Y parece que con, después de lo de PlayStation Mini Que ha sido como un, un, un bajón Esto parece que
4: Que música, no se va a hundir Música de DC, claro, emulación sí. de M2 Es que lo tiene todo tío Lo tiene todo para, para, ser, pa, 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 sí, para tocarse muy fuerte tío Sí ahí, sí, ahí sí que sale ¿eh? Alien Soldier ¿Sí? Ahí está,
7: ves sí. Es que Evil no da puntadas sin hilo cabrón. En el es blog que en que en he el leído blog ahí, de
0: Asia Sega.com sega AsiaBlog.sega.com Ajá uh Joder,
4: Alien Soldier,
7: ha comentado... Tres consolas. Alien
4: Soldier, sí. Tres oh. consolas, necesitamos. Ya ves. Es que me jode vivo, tío. Digo, quiero sí. también la de Asia, tío. Sí, <risa> Qué sí, ruina, si tío. Van a
9: acabar en tu casa las tres, si uh -huh. sí, no, lo sabes.
4: An antes que, mira, me lo pienso, lo que no me gastaría en el mando de casco, me lo gasto en Mega Drive Mini, tío. Vaya,
5: sí, claro que sí. Me, me mola mucho, me mola mucho el rumbo que... que toma. Faltan 10 juegos aún, ¿no?
4: Sí, sí. No faltan 10 juegos. Yo ya te digo es que, que es tiene que estar que el Pokémon. Cuidado. Eh. cuidado estar
5: porque van. 30 de los 30 el 90% son auténticos titulazos
6: ¿Sí?
5: titulazos que muchos yo creo que mmm, si nos hubieran preguntado, los hubiéramos puesto en una lista idílica, pero si nos hubieran preguntado venga va, dilo de verdad, jamás los hubiéramos dicho, y ahí están aquí, o sea, se ve una entrega por parte de SEGA girándole billetes ahí a Konami, a quien coño sea, de la leche, porque está a lo mejor del catálogo de, de, de la Mega macho, así da gusto
4: ¿eh? ahí, ahí, y a ver si ponen alguna rareza ya para el último, tío Vaya. la japo. Uf, me imagino un Battlemanía 2, tío, y María Polvo, tío.
5: Algunas cosillas, sí, un Down. Eliminate, un eliminate down, un un eliminate
4: down imaginas cosas no, así, eso sería tío. muy porno, eh.
5: Bueno, ya ves. Eso
7: ya, eso ya es eso ya es, gata de cardinales, ¿eh? eso ya. Ya eh, te digo, ya te digo.
5: Pero. Descarto, ¿sabes? Yo ahora ya no lo descarto. Bueno, pues vamos a dejar
0: por aquí las noticias, eh, las pajas mentales las dejamos para el próximo programa y vamos con las novedades, va. Venga, pues vamos con las novedades del mes, pero antes dejarme que despida al señor O'Shaughnessy, señor que el chiquillo trabaja mañana y se tiene que dormir ya, que está, está cansadico. Sí, tío,
9: los lunes se van a la cama
6: y yo también, que si mañana los alemanes me, me van a dar bien con el látigo, tío. te van a dar igual. Ahora arriba, ya te lo digo. <risa> <risa> Es hora de
4: un chiste de esos que dura media hora para quitarle media hora de sueño al sound, tío. Hijo de puta. <risa> no
6: me hagas chica? eso, no me hagas
4: eso. A chistes de balcón y eso, hombre. Sí. <risa> no me hagas
9: eso. Bueno, que me den que me den buenas propinas, ¿te? Ya que me van a dar por el cura, Ya que,
4: que has empezado bien.
6: <risa>
9: Pues nada gente, como siempre un placer estar con vosotros, que tenía mucha ganas de reunirme con, con todos y pasarle un ratito bien. Y nos vemos el, el mes que viene ya con el, con el E3 y con todo el bacalao vendido.
0: Te iba a decir, te podrías pasar luego a, a despedirte, que igual estamos por aquí todavía, sí. otra vez a las, a las menos cuatro.
6: Sí,
4: porque a este ritmo. Y además te machacará más Dirás, hostia, me voy a correr Y te diré yo, yo me voy a dormir joder puta
9: Hijo de puta, como sabes que duele eso, cabrón Ya ves
0: o pues venga, son un vasico de leche y a la cama, va Venga,
9: venga. el niño se va a la cama ya
0: Vale, que dejarse A mí Mir, ya, ya. te canto una nana.
9: Sí, venga viejo, cuéntame una. <risa> ahora, ahora
3: podemos pasar de sálvame naranja a sálvame limón, ¿no? Sí. Oh,
6: acabó <risa> el no, no <risa>
0: empecemos con las novedades. Eh, empezamos hablando de Bill de Dragon Market for Death.
4: Bueno, un juego que ya estaba, ya estaba en descarga Que ha llegado de, en, en formato físico a Switch el, el 26 de marzo un juego de Inti Creates Que está muy muy centrado sobre todo en el multijugador online Aunque también puedes jugar en local A cuatro players Que bueno, que un juego de IntiCreate con gráficos 2D Que la verdad que, que tiene la esencia de, de la compañía Una música realmente muy buena en el que podemos coger cuatro personajes y ¿cómo definirlo? Sería como un fantasy star online en, en dos dimensiones. En dos dimensiones. Escoges un personaje que, que es una clase, que tiene unas habilidades especiales, podemos ir comprando equipamiento, ir mejorando armas, ir consiguiendo objetos para vender o conseguir armas en el, en el mercado negro, en una, en una especie de ciudad que, que funciona como centro del juego, donde hay un bar donde podemos coger misiones, y todo esto, y, y lo realmente genial del juego es ese modo cooperativo online que tiene, que la mm. verdad que es muy divertido. Incluso tienes mensajes para mandar a tus compañeros y todo. Y realmente me ha molado, sobre todo, el, el diseño gráfico y la jugabilidad que tiene. Lo bien pillado que está, esos jefes finales, esos diseños a lo inti creéis tan chulo que tiene.
5: Mm. Sí, eso es lo que te iba a puntualizar yo eh, de que dentro de todo ese nuevo experimento que no es eh, algo que sea muy mítico dentro de Inti Creates eh, que es como bien cuentas, un rollo pues, Fantasy Star y demás, con sus clases y, de, y todo esto, eh, está todo, todo, todo bañado por la jugabilidad y el desarrollo el buen hacer de Inti Creates. o sea, se juega muy, muy al estilo de, de un Mega Man Zero, por decirlo así, un, mucho de usar el dash, muchos ataques especiales Ataque cuerpo a cuerpo, a distancia eh, Bueno, esa jugabilidad también Pues tan de acción directa, tan arcade Que caracteriza a la compañía Y, y sobre todo el estilo artístico Que de hecho este tiene un, un zoom, tío que, sí. que, que, que me vuelve loco ¿eh?
4: Sí, un zoom para acercar y alejar Sprite, pero muy bestia además Porque bestia. hay jefes finales que son gigantescos
5: sí. bueno,
2: Es bueno bien.
4: hacer el zoom out Para poder ver, ver bien lo que lo que se acerca, quizá lo único que yo le puedo criticar un poco es que el juego es jodidillo sobre todo si vas con un sí. player es un juego que está muy diseñado para que juegues con, con sí. compañeros sobre todo sí. alguien que pueda curar, alguien que use hechizos porque hay enemigos que son realmente muy jodidos te da la opción de que puedes esquivar pero hay realmente hay momentos que, que se te hace cuesta arriba sobre todo porque los enemigos tienen mucho más nivel mucha resistencia y de un toque, te, un solo fallo que tengas se castiga mucho y tienes que ir mejorando y a veces se te puede hacer un poco repetitivo eso de tener que ir repitiendo misiones y misiones para subir de nivel. Pero igualmente es tan divertido el, el llevar al personaje y que te puedes hacer un personaje de cada. E irlo llevando en una misma partida, ir seleccionando a uno, ir jugando y ir probando a todos y sobre todo eh, pegarte partidas con colegas. Que realmente vale. lo hace muy divertido. Un juego, sí. la verdad, que para el precio que tiene, bueno, ha salido a, a, un poquillo caro, pero que no creo que tarde un poquito en bajar. Creo que estaba a unos 34 o 40 euros, ¿no? Sí, Entre por ahí, 34 y 40 se puede encontrar. Sí. Sí, es un juego realmente divertido y que tiene muchas horas de, para pegarle. Vale, no sé vale. al venir de descarga que, que te vale la mitad, pues mucha gente lo puede encontrar caro, pero este tipo de cosas la verdad que no, no abundan y, y mola, la verdad sí. que a mí, personalmente me gusta
5: y divertidísimo de jugar en modo portátil también
4: ahí está, y se ve de coña en portátil ve... de sí, a la le sienta de lujo
5: le sienta muy bien venga, pues seguimos con
0: Super Dragon Ball Heroes World Mission, Rafa
7: pues sí, se estrenaba en, en Switch y empecé a, a finales del mes pasado eh, Super Dragon Ball Hero World Mission que es una de las iteraciones de la, del famosísimo arcade de, de DIMS en territorio nipón que el arcade básicamente es un juego de cartas con, con tablero para escanearlo en el que se juega 6 contra 6 o, o 6 contra el enemigo seis de tus cartas contra el enemigo en un tablero pues con las particulares de cada carta, ya sabéis, de, de estadísticas, de ataques, de apoyos y demás, todo eso llevado a consola en la, la, la versión más fanservice de Dragon Ball que hay desde, no sé, desde Dragon Ball a AF, porque lleva 10 años Dragon Ball Heroes dando tumbos e incluso generando series en, en, en Japón, Japón. Que, aquí, que aquí estamos viendo, que creo que van por el capítulo 9 ya, eh, en la versión de Switch que es la que yo tengo y, y vaya por delante que no la he comprado por, por mí, la he comprado porque a, a mi hijo le hacía gracia y además es un juego que para los niños que estén eh, empezando con la franquicia o enamorados de cierta manera de la franquicia, está muy bien es un juego que en lo jugable si, los juegos de cartas suelen ser bastante adictivos las batallas son muy chulas porque te permiten ciertas combinaciones de, de, de cartas con los muñecos. Hacen como sus peleas en rollo Tenkaichi. Con un nivel técnico justo, 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 justísimo. Sí. Muy, muy, muy por debajo de lo que se espera de una Switch. Eh, no llega ni a nivel Play 3. Lo hablaba antes en el, en el previo del programa. Pero sí que es verdad que lo jugable es muy entretenido. Aunque pierde la magia, claro. Se controla con los esticos, con el táctil. Pero... Se pierde la magia de la máquina porque, cuando por ejemplo la máquina te dice, junta estas dos cartas para hacer una fusión, por ejemplo. Claro, yo me imagino en el arcade que no que lo he visto solo en vídeo, juntas ahí las cartas y se, se fusionan en la pantalla. Tiene que molar, haz cierta forma, hace una G para hacer un, un Genki Dama, ¿no? Pues tiene que molar. Claro, todo esto en la Switch se pierde y al final es un juego mmm, para mí muy, muy simple, sobre todo en lo técnico. Y de, a veces demasiado complejo en lo, en lo jugable, porque ya sabéis cómo son los juegos de cartas. Hay unos mazos enormes, todo está todo está premiado con gachas, que es eh, pues, el, la, la moneda que te dan para que cambies por otras cartas y cada vez tener más y mejores personajes y demás. Pero es el fanservice más puro y absoluto de Dragon Ball. Sí, te tiene que gustar la franquicia te tienen que gustar los juegos de cartas te tienen que gustar demasiadas cosas para que el juego te, te atraiga y poco más tengo que añadir, a no ser que queráis preguntar algo carente mm. de este interés total
5: no, no, es que está bien que ya, yo creo que ya tardaban trillones tío, en traer esto aquí es, sí, porque... como dices, o sea, allí lo, lo lleva petando siglos en Japón y, mm. y, y o sea, no entendía que no hubiera llegado antes mucho más abrupto, ¿no? O sea, hay muchos más sistemas, con muchas más cartas vendiéndose por todos los lados. Vamos, pues esto es una mina de oro, o sea, los están más tontos.
7: Sí, y a mí me sorprende porque esto, en 3DS, y yo creo que aquí a Europa nunca ha llegado, pero en 3DS han salido tres sí, ahí en Japón. Sí, y sí. y me, 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 me choca mucho que hayan perdido la oportunidad, los creadores de cartas, o sea, los los que, los que venden las cartas de Dragon Ball Heroes, que hayan perdido la oportunidad de vender las cartas. O sea, solo, solo han vendido el juego y las cartas son absolutamente digitales. Sí. No hay nada físico que puedas eh, meter un código en el juego y que aparezca esa carta. No lo hay. O sea, es, todo es digital y que hayan perdido la oportunidad con la Switch. De, 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 hombre, a lo mejor hacer cartas NFC es caro, pero... Uh, Coño, un, un código, un, claro, una eh, foto a un código de barras, o un código QR, es, que ahora es muy es sencillo. Eh, está claro, está Ojos claro. Tu sí. cámara de la Switch, le pasas la carta, se la pones encima, escanea un código QR y aparece el personaje. Y se hinchan a vender cartas en el game, o sea, el game sobreviviría, no, no cerrarían tan pronto como van a cerrar.
5: Eh. Y los chavales en eh, el recreo echando humo en ¿no? las colecciones. Sí, sí. Eh.
7: Sí, con, con las de Panini que no sirven para nada ha ah, habido una enfermedad que no veas. Y están hablando de la de, de, de lo de Black Goku, pues imagínate con Dragon Heroes que hay unas locuras de fusiones, de personajes locos, con diseños chulísimos que a Takokun hasta a Takokun le gustarían. Es eh, 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 verdad, eh, ¿verdad? Pues dice...
5: Los diseños querían llorar
7: a Takokun, Kun. Chaval. Exactamente, eso, ¿sabes? El Diseño que emociona a Taco Pero bueno, oportunidad perdida, creo yo, de, de hacer las cosas un poco mejor para esta franquicia, que es un pelotazo. Sí, sí.
0: Venga, pues el siguiente es Fenix Gride, el Saturn y Trilogy. Hazard, vamos a hablar un poquito de él.
2: Sí, bueno, una trilogía que en realidad salió, bueno, ha salido ahora este mes, pero primero salió para, para iPhone en el 2013. O sea, no, no es nada nuevo, la, la, la versión está en HD a la versión o Nintendo DS eh, no viene bueno, esta vez no viene en castellano en inglés con unos gráficos así como dibujados dibujados con una mano temblorosa por encima para hacer los 3D porque lo no sé yo lo veo un, hay un, un HD un poco un poco cutre parece como si hubieran cogido lo, la imagen de Nintendo lo hubieran ampliado y lo hubieran repasado a, a rotulador, pero bueno, luego tenemos la trilogía entera de, de esta saga de, de abogados, de, tenemos a Phoenix Wright, un abogado tenemos que, bueno, tenemos los juicios, eh, tenemos que parte de buscar pistas, y bueno pues que es que siempre siempre lo mismo, ya he hablado tantas veces del juego que, que ya no sé qué decir, recomendado que no les guste, eh, ha salido para ahora para, para Switch y si lo queréis llevar a, a de viaje a cagar, aquí lo tenéis. Eh, ha salido para Xbox One, eh, para Play 4 y también ha salido para PC. Y como digo, si, si no habéis si no habéis probado queréis darle una oportunidad. Eh, de las mejores visual novel que hay. Al menos haces algo que no sea apretar el botoncito y que te va hablando una muñeca ahí todo el rato. Vas haciendo <ríe> vas haciendo más cosas y eh. bastante entretenidos.
5: En Japón, en Japón este está, bueno, está, se veía por allí físico en Switch a patadas. Una patada, se ve que se vendía como churros. Y, y curiosamente, que casi siempre solían llevar solamente japonés, este ya te deja clarinete eh, por detrás, te pone bien grande que, que también tiene, eh, que está en inglés. Eh, de hecho, tiene pantallazos y te la, y te la anuncia. Y vamos, o sea, estaban a un precio increíble, la verdad, o sea, van de derribo y estando en inglés físico en Switch, o sea, que vamos, eh, blanco y en botella.
0: Venga, pues vamos con otro más. Vamos con Path to Nemosheim, Nemo eh, Takokun. ¿Esto qué mierda es? Pues mira, te lo, te lo cuento porque además
3: todo tiene una historia, ¿vale? Sí, sí, lo sé. Esto, lo sé. no hace mucho estábamos por ahí por el Telegram de los Pulpos y no sé si quién. Creo que fue Sancho que puso un tuit de, de un developer en el que hablaba de que el nuevo juego que habían sacado, pues. Bueno, habían enviado muchos códigos y la mayoría de esos códigos, en vez de hacer ni reviews, ni streams, ni historias, pues eh, se veían en las páginas de venta de códigos y cosas así. Y oye, me despertó un poco la curiosidad y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que han hecho realmente esta gente. Y miré un trailer y dije, ostras, pues no, no se ve mal esto, ¿no? Vamos a ver si lo, si lo probamos. Y efectivamente, pues lo estuve probando, lo, lo tengo para Switch... ¿Y qué es esto? Pues Path to Nemo Sign es un juego de puzzles eh, en el que bueno tenemos un hilo conductor que es la historia de la amnesia de, de nuestra protagonista y sobre todo el, el juego, aparte de los puzzles tiene dos grandes bazas. Una es la perspectiva, que llega un momento que se hace bastante interesante e impresionante y otra por supuestísimo es el apartado artístico o sea es un juego completamente en blanco y negro y, y, y pero no sé o sea a nivel artístico y, y de, de creatividad y de todo me, me ha parecido brutal o sea el, el cómo todos los escenarios se van convirtiendo de forma temática conforme vamos avanzando y, y vamos profundizando un poco más en, en esta amnesia el cómo todo esto está integrado para usarse dentro de, de lo que son algunos puzles, tener que buscar detalles en, en, en lo que es el, el entorno que vamos viendo, que nos van a ayudar a resolver según qué puzles tengamos después, ya sea en encontrar orden de pulsaciones, en encontrar formas en las que dejar eh, objetos y cosas así... Y luego, pues bueno, eso, tenemos una serie de esferas que recoger que nos permitirán hacer el, el puzzle que desbloquea el, el acceso al siguiente nivel. Y estos ya pues suelen ser puzzles que tiran más de, de funciones, pues eh, sean táctiles o, o lo que sea en los que tendremos que ir eh, completando pruebas de, de más de destreza mental que en ningún caso eh, con, con el mando, ¿vale? O sea, no nos pide tampoco mucho mucha capacidad con el mando. Eh, el juego está realmente muy bien hecho y ya os digo, bueno, tiene un precio, sale a, a 10 euros.
6: Y, la y eso, bien, la las, las,
3: las mecánicas ya os digo, son muy sencillas. Eh, de hecho, con el personaje solo nos movemos hacia adelante y hacia atrás como aquel que dice, pudiendo movernos para los lados en según qué momentitos y luego pues bueno, eh, vamos girando a veces la, lo que es el escenario para que nos dé pie a, a mayores a mayores zonas eh, resolvemos los puzles, avanzamos y nada más, bueno, sí, podemos saltar tenemos un salto muy escueto que también nos sirve para evitar algunos pulsadores y cositas así la música, bueno, no está mal eh, debo decir que tampoco despunta excesivamente, pero bueno, acompaña en el juego pero bueno, para resumirlo mucho 10 euretes y es un título que ya os digo, para hacer los puzzles y, y sobre todo ver el, el estilo artístico que tiene yo, yo lo recomiendo, lo tenéis tanto en Steam como en Switch como en PS4 Joder, o sea, pues te sí. gustó te, te
5: gustó mucho, eh, tío Sí, la verdad es
3: que está muy guapo. Ya te digo, eh, dale ni oh, que sea un, además, un vistazo a un vídeo porque es muy, muy curioso y artísticamente está muy muy, muy bien hecho. Sí, es como con
2: un
5: dibujo, dibujo con así la... hecho por un crío, ¿no? ¿No? Uh -huh. ¿A lápiz? Uh -huh, exacto. Ah. no, bueno, ahora tengo que hacerlo, tío. Solo por la entramada esa que te mandaste por ahí en medio lo tengo que hacer, tío. Esto sí. es un
2: estudio español, ¿no, Indy?
5: Sí,
3: pero bueno, para mí esto era un poco irrelevante que fuera de aquí o fuera de allá. Así que tampoco lo
6: he comentado
0: mucho. Mm. Pues venga, ahora sí, seguimos con Evil, sigo con Puyo Puyo Champion.
4: Vaya, eh, juego de, con la moda de, del Tetris este Battle Royale de 99, pues mira, Sega ah. ha dicho, venga, vamos a sacar algo, un Puyo Puyo competitivo. Sobre todo centrado en, en los duelos online y han sacado Puyo Puyo Champion. En este caso podemos jugar con dos reglas, eh, las reglas de Puyo Puyo 2 o de Puyo Puyo Fieber, que es el, el momento de, de fiebre en que puedes hacer combos de, de <risas> sí, auténtica eh. locura. Y, y realmente, <risa> un vicio en estado puro, es Puyo Puyo jugando ligas online que la verdad, en cuanto ves un nombre japonés, sabes que te van a fundir instantáneamente.
6: Aunque, <risas>
4: aunque realmente hay gente buenísima de todas partes del mundo, el que menos empiezas a ver que en un momento que tú estás construyendo y crees que va rápido, el otro ya tiene algo preparado allí, que es la muerte. Que es la auténtica muerte. Sí, y sí, te sí, empiezan sí. a hacer un combo de cuatro o de cinco caídas de piezas, tío, que, que te destroza, pero instantáneamente. Yo soy jugador así, un poquillo veterano, un poco amateur de esto, y... Y el récord es horrible, empecé con ganando dos o tres partidas de 10, tío, es realmente brutal, la gente te pone también las pilas, igualmente hay gente que lleva ahí cantidad de vicio, te pone el ranking, y yo creo que estaba el 52.000 o así en la versión de Switch al principio, y había gente que jugaba ya con un nivel, con un tío que estaba a 25.000 o así, y te pegaba un repaso que no veas. <risa>
7: este es el... no. Esa gente es que es muy enferma, tío. <risa>
4: Igualmente vas echando partidas y si subes de nivel, si vas subiendo de nivel te, te sale un combate en el que puedes subir a una liga superior uh -huh. y vas ganando distintos títulos. Y realmente cuando vas subiendo y vas viendo o pillas un tío que, que está en una liga de, la, de las primeras, es un auténtico infierno. He tenido también combates de estos muy igualados que son también un, un vicio pero en estado puro, que te están ahí destrozando y haces un contraataque de aquellos de la hostia y es el disfrute eh, ese disfrute que tiene el puyo puyo también con los personajes con los que personajes clásicos de la saga pero con el diseño nuevo arle mi amitie que es de la de puyo puyo Fever, o sea que tienes todo el universo puyo puyo para darte online cera con, con muchísima gente y ¿Qué lo que mola, tiene pues, esto, 9,99 ah, algo de algo de descuento para los que son para los que lo pillen en Play 4 con lo del plus y me imagino que en equipos con lo con lo del gol o en, en Swiss el descuento que tengas con el, con los puntos y realmente ya te digo que tiene, tiene cositas muy chulas como poder escoger el tipo de fichas, que hay un montón de, de tipos de puyos, incluso hay con caretos de Sonic, que, que son geniales.
6: Músicas
4: música de toda la saga, ya nada más en la pantalla de presentación, donde eligen modos, que además hay modo multijugador local, que son la hostia. Eh, nada más entrar, tienes la música clásica del Puyo Puyo 2, de <ríe> la clasiquísima, clasiquísima, uh -huh. en un remix, o sea que realmente genial. Te puedes editar a tu personaje con distintos marcos, distintas locuras y, y realmente muy divertido. A quien le guste los juegos de fichas va a disfrutar, pero cosa mala. Eso sí, vais a pillar. Ya te deja aprender a hacer no vais a pillar.
7: Clarísimo. O sea, lo de Tetris 99, o sea, no se considera medio-medio. Y, y cuando pasas del puesto 20, es un puñetero logro, ¿sabes? Que la no, gente pero está muy enferma. En el,
4: en el Tetris puedes sobrevivir aún un poco. Porque hay partidas que tienes chamba que no te ataca mucha gente. Porque si te atacan 10 tíos, por muy bueno que seas, te destruyen, tío. Sí, sí. Es, es muy injusto en ese, en ese caso el Tetris. Bueno, al final siempre te quedas con los que son animales y también pillas, pero al inicio te pueden hacer unas jugarretas que, que alucinas, pero bueno el Puyo Puyo lo veo muchísimo más técnico y muchísimo más brutal
0: <risa> Venga, pues vamos con otra cosita vamos con la Plague Tale de Innocence eh, no sé si Takokun, Hazard, no sé si quiere empezar
3: Bueno, que hable Hazard primero si quiere que le ha dado más tela, ¿no?
2: Uh, bueno, eh, supongo que sí Que bueno, ya es un juego creado por Asho Studios, me parece un estudio, no sé si será indie no sé tampoco, no he mirado mucho los juegos que han hecho tampoco, mm. pero la verdad que con los primeros vídeos que iban mostrando las primeras imágenes del juego, la ambientación que tenía así de una Francia de los años 1300 o 1500 eh, con la, la peste negra de las ratas, la verdad que tenía una, una pinta bastante buena, veíamos a la protagonista pues... dime, dime
3: Mira, aquí te voy a hacer yo de Striker un poquito porque yo también los de Asobo no, no había escuchado nunca hablar de ellos, pero en realidad son la gente que hizo el Ricore de, de, de Xbox One oh. y antes de esto bueno habían hecho el Steve este, no, el Steve, no, el, el de Crew de, de Ubisoft, ¿Eh? este de los coches mm -hmm. Mm -hmm. y previo a esto, bueno, se habían dedicado a hacer juegos de Pixar para consolas de adaptaciones de películas y tal, o sea que Llevan años trabajando en, en los videojuegos, pero quizá
6: el boom o
3: el, o el escuchar su nombre eh, ha venido justo con, con este título.
2: Y bueno, pues, pues eso. Eh, tenemos al, el diseño de personaje en la protagonista Amicia, un diseño bastante bien realizado, tanto de ella como del, de los acompañantes, que en este caso es el hermano pequeño Hugo. Eh, toda la ambientación que tenemos de la, de la Francia... Eh, el doblaje que la verdad que el... yo me lo he puesto eh, bueno me lo, he puesto, me lo he puesto en inglés porque me gusta la voz de amicia por ese ese toque a francés que tiene que tiene sí, eh, no el,
3: sé. sí el, doble, el doblaje inglés se nota que está hecho por franceses y, y tiene ese toque que bueno le da un puntito más de contexto porque obviamente aunque no suena en francés pero le, le da ese acercamiento más a, a la zona
2: Luego también tenemos el doblaje en francés, bueno, eh, hay gente que lo está jugando en francés, dice que el doblaje en francés también está bastante bien. Luego lo que es una, una maravilla son las inter, las interacciones que tenemos eh, de los personajes unos con otros, eh, eh, no sé, controlas a, a los dos personajes a la vez, controlas tanto a Micia como al niño, porque bueno, lo llevas cogido todo el rato de la mano. Y no, no se te queda atascado en ningún sitio, eh, cuando se te une otro personaje, cuando tú te agachas, el otro personaje también se agacha, eh, cuando pasas entre un nido de ratas, el otro el tercer personaje se engancha, se te engancha a ti para ir los tres juntos, y bueno, pues, pues tienes que ir huyendo de, de tanto lo, la Inquisición, con soldados, soldados ingleses, como de la plaga de ratas, y ...pues eh, para despistar a la Inquisición... ...pues puedes tirar... ...pues tirar jarrones que hagan ruidos... ...para desviarlos hacia ese, hacia ese sitio... Eh, ...cuando hay baúles con, con armaduras... ...tirar una piedra a las armaduras... ...para que hagan ruido y que vayan hacia allí... Eh, ...no sé, hay varias formas para, para... ...para esquivarlo... ...luego para las ratas pues... Eh, ...pues eh, lo mismo... Hay, eh, ...hay bastantes puzzles... ...de que tienes que ir encendiendo... O, eh, antorchas, eh, eh, trozos de paja que hay por allí, brasas, para, para poder ir, ir de un punto a otro. También puede romperle el farol a un, a un guardia, eh, que se le apague la luz y que se vayan todas las ratas a, eh, directamente a por él a comérselo. Bueno, tiene, tiene muchas cosas. Luego, la banda sonora también, también está bastante bastante bien y no sé. Yo creo que es un juego así para... Para haber estado... Bueno, a mí me está gustando al menos más que el Recore, que el Recore también me gustó bastante y no sabía que, que era de ellos, porque se le dio tanto, se le dio tanto bombo al Itagaki y este al Inafume. Al, Itagaki, no, al a Inafume que me parece a mí que, que se me pasó a mirar el estudio.
3: No sé, yo por, por um, completarte, ¿no? Eh, bueno, más que completarte, complementar, simplemente decir mm. que yo también lo estoy tocando un poco este juego <risa> completarte, complementarte tocando, o sea que porno está sonando esto, ¿no? En fin iros a la mierda <risa> eh, Nada, bueno, yo he jugado un capítulo, un poquito más de un capítulo, me está dando tiempo justo de empezar a conocer las mecánicas de ver pues la atmósfera que tiene el juego el acabado artístico, técnico y de momento, si, si todo sigue como parece que por lo que me habéis dicho yo creo que sí, eh, tiene pinta de ser un juego pues, que apuesta muy fuerte por el, las cosas que tiene claro que quiere hacer y que quiere, y que quiere mm, reforzar, aunque para ello sacrifique quizá otras, como por ejemplo yo en el movimiento sí que noto cuando haces una rotación de cámara y, dice, y, y, y ves que es... No sé, se me hace como muy muy juegos de más antiguos, ¿sabes? De la que el, como que la cámara pivota sobre el personaje y el personaje se mueve lateralmente y cosas así. Esto a mí nunca me ha acabado de cuadrar, entonces me ha chocado un poco verlo aquí. Pero bueno, luego ves todos los acabados gráficos y artísticos sobre todo el, el bueno es ya desde un primer momento el, el cómo los personajes se, se expresan y, y, y todo no sé creo que en, en estos niveles de narrativa el, el juego tiene mucha potencia y espero no desilusionarme más adelante pero creo que, que van a ir por aquí los derroteros y que y que va a ser un, un título muy, muy intenso en estos aspectos
0: bien pues si te parece Takakokun sigo contigo con Days pues venga bueno aquí sí que puedo
3: hablar un poquito más porque sí que le he dado unas buenas señoras cuantas horas pero de nuevo nuestro amigo Hazar sí que le ha dado buena cuenta y se lo ha terminado y ha exprimido el modo foto y todas estas cosas
2: Joder, ya me... <risas>
3: y bueno pues eh, tenemos ya por fin el, el exclusivo de, de este año ¿no? de, de Sony porque todavía no tenemos muy bien definido lo que, lo que será el resto de la, del año, lo que les queda mm, Days Gone llegaba con un aspecto de que iba a ser un juego que no iba a convencer demasiado en, en según qué cosas, que pese a ser una IP nueva y ser un título exclusivo pues quizás no alcanzaría las cotas de calidad que, que podemos ver en, en otros lanzamientos de, 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 de la compañía pero si bien es cierto que yo le encuentro estas carencias en, en algunos elementos tipo el, el combate con armas el combate cuerpo a cuerpo sobre todo que quizá es hasta peor que el que teníamos en Horizon el, el combate ya te digo de... de de armas de fuego pues quizá lo veo también un poco tosco pero aunque sí es cierto que luego conforme vas consiguiendo armas de mejor calidad también va mejorando todo mucho eh, bueno, tiene los típicos fallos o ebooks de, de un juego de mundo abierto pero la verdad es que es eso, en cuanto te vas metiendo y te vas metiendo gana y, y en cuanto despega la, despega la historia pues se convierte en un título muy interesante pero bueno Recapitulando un poco, eh, Hazard, ¿nos cuentas un poquito de quién está detrás de este juego?
2: Sí, bueno, pues es una empresa que al principio se, llamaba, bueno, se fundó en el 94, se llamaba Eidetic, y bueno, como Navsy 2 que empezó haciendo juegos de animalitos, eh, y fue mejorando hasta, hasta hacer Uncharted, estos empezaron con el Bubsy 3D de, de Play 1, o sea... Eh, Joder,
7: eso, juegazo. Con eso lo digo la todo. Crema.
2: Y después, sí. bueno... Des...
3: ¿Tiene, tiene mérito que hicieran ese juego y no se desanimasen y, y dejasen el tema de los videojuegos, ¿eh? O sea... ya, te digo.
2: ya ves, luego bueno, luego con eso crearon las saga Siphon Filter, no sé si con dos entregas en, en Play 1, varias entregas en PSP, luego han tenido también, eh, antes de Days Gone, pues crearon para PS Vita pues ya pillaron el... Eh, otras IPs de otras compañías como Resistance Retribution, que no ni lo he jugado, y el Uncharted Abismo de Oro, que tampoco lo he jugado, o sea que. Y, hmm. luego, y luego también de Uncharted uno que se llama Lucha por el Tesoro, que me parece que era, que era de cartas, otro que tampoco he jugado y si Sí, era, cartas,
3: era un era... rollo free to play que estaba bastante bien, bueno, entretenido por lo menos.
2: Y nada, lo raro es que han tardado siete años para. No sé si han estado siete años tocándose los huevos, siete años realizando el Taste Gone, pero bueno, siete años han, han tardado en sacar este juego y la verdad que. que no sé, es que si, si, si ves el juego algún vídeo todo esto, vale, puede parecer un poquito aburrido porque ves un tío todo el rato en moto, todo el rato disparando y, y nada. Es cierto que también es repetitivo. Eh, hay, bueno lo hablaremos un poquito eh, un poquito más adelante de, de toda la, todas las mecánicas que tiene el juego pero bueno la historia de la historia del juego es, es eh, empieza con ti con, con su compañero del club motero buzzer que están huyendo de una de lo que sería el inicio del brote del brote de este apocalipsis zombie aquí se llaman engendros y mientras están huyendo huyendo a la, a la mujer de ...a la mujer de Deacon, a Sara, la, la aparece una niña que está medio transformada... ...y la apuñalan puñala, la de gravedad... ...entonces eh, consiguen subirla a un helicóptero... ...y, y se, ahí se, se separa tanto Deacon... Bueno, ...deacon se va con Booster eh, ...quedan con él con el oficial de... ...bueno, él, es un estudiante de enero... Eh, ...quedan con él para ver a qué campamento la van a llevar... ...para después continuar... Eh, ...pasan dos años... Eh, el tío está hecho polvo porque ha perdido a la novia el campamento donde habían llevado a la novia está todo destruido, y bueno, es un tío un, un tío hecho polvo, y ya está pues, lo, lo que suele pasar en estos casos y y nada, pues, pues vale eso no sé si quiere decir <risa> algo bueno,
3: bueno, sí nos encontramos ya pues eso que nuestro personaje es un motero un poco demacrado y que vive a base de ir cumpliendo eh, recados que le van dando en, en función de, de poder conseguir créditos en los en los campamentos para para subsistir y, y mejorar y bueno ir reemplazando piezas de, de sus motos y cosas así y de hecho bueno pues eh, gran parte de las mecánicas del, del juego. Se, se basan en esto, ¿no? En, en los campamentos que tenemos por ahí. Y habrá... sí.
2: sí, bueno, eso. Pues, tenemos varios, varios campamentos, como dice Takokun. Primero tenemos el campamento de Copland, que es un campamento del, del típico friki de las armas americanos, que siempre está que, que la enmienda... Bueno, siempre que vas por la moto se conecta a la radio y empieza a decir que si la enmienda la enmienda americana, si no hubieran prohibido las armas, no hubiera sucedido nada como, como el ataque de los errantes, que la gente se hubiera podido defender y todo esto. Luego tenemos el, el Hot Spring Resorts, que está está, bueno, lo, lo controla Tucker es una excarcelera y al ser una escarcelera, pues tiene a todo el mundo controlado como si fuera, como si fuera una prisión, si tú quieres comer, tú trabajas como si fuera un campo de concentración más que nada. Bueno, no sé dónde te habrás llegado tú, a qué campamentos habrás pillado.
3: Sí, bueno. yo he avanzado más y he, y he visto alguno más, pero bueno, tampoco comentemos para que así luego la gente avance en la historia y los, los vaya viendo por, por sí mismo. Porque si sí es cierto que alguno de los campamentos, pues tira más de, del pasado de los personajes que otra cosa.
2: Sí, bueno, sí. estos dos son los más, los más sencillos, los que menos tienen uh -huh. que ver, pero luego está uh -huh. el, terce, el tercero que ya tiene, que uh -huh. es donde tiene los mejores personajes de todo, que bueno, uh -huh. no sé, sí, eso lo, lo pasamos, pero tiene, eso diría que tiene Iron Mike, que con eso uh -huh. ya...
3: Y lo interesante con estos campamentos pues es el, el tema de, bueno, pues ya no solo las misiones que te van dando, que van sirviendo para, para mejorar la confianza que tenemos en ellos y, y las cosas que nos vendan, sino que cada uno es como que están especializados en, en algo en concreto, ¿no? Ya sea, pues bueno, en uno de ellos tenemos a un mecánico que es un crack y que nos podrá poner mejoras en la moto, en otro pues eh, tienen mejores armas y, y podremos comprar... Mejores armas, valga la redundancia, conforme vayamos subiendo el nivel de, de confianza, pero luego hay otro tipo de misiones que nos permiten decidir a qué campamento queremos enviar a la, a la gente que rescatamos y entonces pues nos irán dando diferentes recompensas, o sea a lo mejor dice pues si lo envías aquí te damos 500 créditos y si lo envías aquí te damos 100 créditos pero más puntos de... De confianza ¿no? y entonces vas mejorando todo este rango y todo esto pues le da un, un componente un poquito más estratégico y que también hace que cada vez que nos encontremos un interrogante por el mapa pues eh, nos, nos decidamos a ir a, a mirar y, y ver qué pasa.
2: Bueno, yo muchas veces he acabado pasando las interrogantes porque llegas, eh, salvas a un, a un tío y te sale el tío con la misma cara todo el rato. Sí, sí,
3: eso, eso sí que me he dado cuenta, que siempre te sale el mismo tío con la misma frase de, joder, pensaba que moría, gracias, coño
2: Diferente camiseta y ya sí.
3: está Y Pero luego, bueno, bueno, pues también eh, lo que vamos recogiendo las orejas de los zánganos y los engendros en sí que vayamos recogiendo Así como también pues lo que saquemos de animales tipo pieles y cosas así, pues también lo podemos vender en la cocina o en la casa o en la casa de, de recompensas para también mejorar este, este rango de, de confianza que tienen en cada en cada uno de ellos.
2: Sí, bueno, y tal vez como si subes la confianza, como dices, pues eh, vas pues, puedes conseguir mejores eh, más mejoras para la moto, o más mejoras para las armas. Que, que está bastante bien al principio la moto por ejemplo es incontrolable pero tal como uh -huh. vas consiguiendo que si eh, mejores ruedas eh, más bueno más, más motor para llevar más gasolina y todo esto pues, uh -huh. pues se nota se va notando uh -huh. mejores eh,
3: mejor. sí yo eso, yo eso lo he notado y sobre todo también lo he notado mucho en las armas lo que te decía ¿no? que al principio sí. el, el sistema de apuntado los disparos incluso el, el ruido ya el sonido en sí que hacían las armas lo veía un poco malo o no muy apurado eh, pero sin embargo eh, luego te das cuenta de que hay un un indicador de las armas que es el, el estado en el que están eh, y claro cuando ves que de inicio pues tienes todo en pésimo pero que luego en las tiendas pues puedes comprar eh, armas con, con mejor estado y que entonces empiezan a funcionar mejor eh, la forma de apuntar, el retroceso además el tema del tiempo, bala, que puedes ir mejorando, pues también ayuda y todo eso así, hace que el, el, las mecánicas de, de combate de, a tiros, pues mejoren bastante
2: Sí, bueno ya. ya es eso, lo que... bueno,
3: Didi No, no, iba a decir simplemente ya por, por complementar esto, que además tenemos tres tipos de, de arma, bueno, además de lo que serían las cuerpo a cuerpo que además como si fuera un Dead Rising pues utilizando determinados elementos y si tenemos las recetas pues podremos hacer, pues si tenemos un bate de pinchos y clavos o una hoja de sierras, pues podremos modificarlos y, y ponerle una puntera de pinchos y cosas así y luego pues que las armas de fuego tenemos tres tipos, las normales las principales y las especiales que bueno, pues tenemos pistolas, armas más de asalto y, y ballesta o el rifle francotirador como, como especiales
6: lo
2: que está interesante también es que puedes puedes buscar en los coches, te tardas un rato porque eh, se ve la animación con el cuchillito que va, uh -huh. va abriendo abriendo el capó o el maletero y uh -huh. bueno pues eh, cuando abres el, el capó puedes conseguir bueno, puedes conseguir eh, chatarra que la chatarra sirve para o para reparar armas de cuerpo a cuerpo que se te vayan rompiendo para reparar la moto cuando cuando se se rompa también. Eh, puedes conseguir también eh, abriendo por delante el coche puedes conseguir el, eh, silenciadores para para armas dependiendo del tamaño pues puedes conseguir eh, sí, bueno es el filtro, el filtro de aire digamos de un coche puedes conseguir pues eh, para para las armas normales en coches más grandes puedes conseguir para principal o en camiones puedes conseguir eh, para, para especial está bastante bien porque porque bueno las zonas de sigilo, cuando entras a un campamento empiezas a cargarte peña con, con el silenciador, o si no, lo haces con la ballesta directamente y no sé, una cosa que decías tú es que el combate cuerpo a cuerpo te ha, te ha parecido un poco mal pero a mí no me no ha parecido tan, tan malo, no sé está a ver, está claro que el primer combate que te sale que sale así un poquito más animado que te recuerda un poquito más a Uncharted y luego te metes en un combate y bueno, sí más, más normalito
3: pero bueno, a ver, lo digo, pero también entiendo que no deja de ser un juego enfocado al, al tiroteo y que, y que el cuerpo a cuerpo es un, un recurso de, de, de supervivencia, como aquel que dice, ¿no? de Si se te han pegado lo suficientemente encima a los enemigos, pues tienes que luchar cuerpo a cuerpo. Pero la idea lo ideal siempre es o matar en sigilo o meterle un silenciador a la pistola e ir quitándote de encima a la peña y lo que sea otro tema que sí que me ha gustado es el, el tema de las misiones secundarias o, o el concepto de misiones en sí porque normalmente pues bueno te suelen pedir rollo recados y recadero en todos los juegos en este no deja de pasar también o sea no hacen más que llamarte por radio en plan que pesados que sois cabrones hacer algo pero el tema es como que todo está muy recogido, muy ordenado. Y entonces pues tenemos que si. Bueno, tenemos las misiones de la historia, sean del de personaje que sean, que nos sirven para ir recomponiendo el pasado o ir avanzando en el, en el presente. Y luego, bueno, pues tenemos otras que nos sirven, ya sean las de Nero, que nos sirven para ir consiguiendo mejoras de vida, energía o... ...o habilidad, concentración. o concentración, perdón... Eh, ...luego tenemos... Eh, ...otras que... ...en las que nos meteremos en los búnkers que, ...que tienen los saqueadores... ...y cosas así... y ...encontraremos mapas donde nos señalarán... ...nuevas zonas y nuevos elementos... ...que irán a, a buscar y encontrar... Eh, ...campamentos RIP... ...donde podremos conseguir armas de ellos... Eh, ...lo de quemar los... ...los nidos de los engendros... ...para que salgan menos... Y luego el tema de las hordas, que acaba siendo eh, un puntazo. O sea, te encuentras una horda por la noche y dices, ¡ay, mamasita! Solo <risa>
2: sea, digo que sí. eh, nada más empezar el juego por la mitad, ver una horda es seguir corriendo. Luego ya, eh, tal y como vas mejorando la vida, la resistencia y la concentración, que es lo que te dan los inyectores de hero, pues entonces ya sí que te puedes enfrentar bien a una horda. Eh, tanto eso como cuando has desbloqueado nivel 3 de confianza de un campamento que puedes comprar mejores armas y aparte con el árbol de habilidades que, que el árbol de habilidades nos da un montón de cosas más sigilo, eh, más tiempo de concentración más, nos da un montón de, de cosas que la verdad que dentro de que lo he visto bastante bastante acertado las cosas que, ve, que veía y bastante lógicas en el, en el juego hay muchas veces en muchos juegos que, que veo todo lo que dicen y digo, hostia, es que no... No sé qué coño pone aquí, o sea, no, no sé qué me piden esto si no lo voy a usar en todo el juego. Yo de sí. momento todo lo que he visto aquí lo
3: acabo usando. Exacto, es eso, tiene, todo tiene un, un sentido, un provecho que no es, eh, vale, pues te doy una tontería, sino que todo todo sirve. Pero bueno. Y nada, y gráficamente que creo que has quedado bastante contento, ¿no? Porque... Hemos visto, hemos visto que en Twitter echaba sumo echabas y todo, de subir capturas.
2: Bueno, y porque no, no seguir la cuenta de, que tengo solo de capturas, que ahí, que ahí me, me he desmadrado ya, pero pero madre mía, de, tenemos eh, bueno la zona de Bend en Oregón, que es, es una zona eh, típica de como si fuera, no sé, un resort así de, de campings, de varios campings, varios resorts, uh -huh. y cosas de estas, donde ir, pues, no sé, a hacer trial por las montañas, y cosas de estas, y es que te miras fotos, te miras esto, es una, una ambientación, eh, todos los árboles los árboles así típicos pinos, eh, bien bien hechos. Sí que es cierto que de vez en cuando, cuando vas, cuando vas avanzando con la moto, hay tanta hierba y tantas cosas que vas viendo como como sale popping de alguna. algunas hierbecitas de fondo o alguna montaña se va como. Bueno, ahí está la montaña, pero se va reconstruyendo las paredes un poquito. Pero. Pero es que tiene técnicamente tanto los efectos de luce, los efectos del barrio en el suelo, lo que las, la, la hierba. La, la. climatología que tiene cuando. cuando llueve la ropa que se moja. Cuando nieva que. te estás un rato en una zona que no. Que está normal, empiezan a nevar y de repente ves toda la zona que se empieza a empieza la, nieve, la nieve a cuajar, se, se llena todo de nieve. El personaje también se llena de nieve cuando vas en moto, la moto, todas la, las piernas de cómo que, como que le da. Es que yo creo que, que han hecho un trabajo en esto. de Que madre mía.
3: Sí, además hay que tener en cuenta que todo esto es aplicado a un juego de mundo abierto. ¿Mm? Que también. Eso le, le suma complejidad al tema, porque en un juego que está más scriptado todo y caminos más cerrados, aún puedes focalizarte en, en eso, en los escenarios que tienes y demás, pero en un juego tan grande, la verdad es que todo esto es mucho más trabajo. Pero bueno, eh, ya su, su sacrificio y sus retrasos les ha costado a, a la gente de Vende Estudios poder hacer todo esto yo sí que lo he visto muy estable salvo en algún mínimo momento puntual y gráficamente a mí me parece que cumple a la perfección con lo que con lo que se le puede pedir o sea no no, no le pediría más a un juego ni a este ni, ni a ninguno
6: yo es
2: que lo he visto lleno, lleno de detalles en todo vas por el vas por el campo ves una bicicleta estrellada con un contra un árbol mm -hmm. vas a un campamento un campamento el típico de, de cuatro tiendas de campaña ves a un tío a un tío muerto que con, el, con un taladro clavado en la, en, el, en la cabeza como que lo han matado ahí uh -huh. eh, gente que se han cargado con una bandera rip en el coche uh -huh. ahí atravesado a través de la, de, de la de del frontal del coche el cristal de la luna delantera del coche Uh -huh. es un montón de detalles que, de, que dices, hostia,
3: joder, sí. Se nota poner, se nota que no de, es un, un. usar un tampón de clonar y reutilizar el mismo no, no, objeto va. aquí, 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 sino que todo tiene su mimo y su. Y su quehacer. Yo
6: hay y... cosas que.
2: Hay cosas que me han gustado, por ejemplo, de. de que vas conduciendo por, por un, Vas conduciendo tan tranquilamente y de repente. Te, te caes al suelo porque te han, eh, han venido los saqueadores, han puesto un, un cable de, sí. de un coche a otro y, y están escondidos y te vienen a, a dar hostias. El otro día, después de 50 horas, me lanzaron un coche en llamas por una pendiente. O sea, que no lo había visto, <risa> digo yo, hostia, digo tiene cosas que dices, hostia, está...
3: Sí, hay muchas situaciones. La verdad es que sí. está muy, muy mimado en, en todos estos aspectos. Y no solo en esto, sino en, la, en, en el apartado musical también, ¿no?
2: Eh, bueno, aparte de, de... Bueno, en tema gráfico es decir que Deacon es Sam Witwer, que es el es, Star Killer de Star Wars Force Unleashed, y se nota uh -huh. porque es, tiene la misma cara, igual, igual.
3: Sí, es verdad.
2: Y nada, pues la, lo que decías, la banda sonora tiene momentos que tiene temazos que... Como decías tú, el, el, cuando salvas el, a un... ¿Dirdie? El... El
3: Soldier Size ahí, ¿no? Lo, lo bien metido que está.
2: El Soldier está bien metido, pero es que luego hay dos, dos momentos más con, también con canciones así que uh -huh. que, que joder, está sí. bien. Luego también tiene el tema de, de cuando asaltas un campamento Rip que es una música así medio tribal, medio, no sé, medio electrónica, que, que también queda de puta madre. Uh -huh y nada, pues el doblaje en castellano tenemos a Claudio Serrano como Deacon eh, fue en las primeras temporadas de Walking Dead fue, fue Daryl Dixon no sé si lo echaron lo echaron a patadas o qué, porque pedía bastante pasta mucha gente lo conocerá por el Soy Batman, el Batman de, de Nolan
3: yo, y... correg, yo corrígeme si me equivoco pero para mí es ant ¿no?
2: no tengo ni idea, porque como no veo ninguna de, Madre, de Marvel <risa> Pero, pero es posible todo es posible pero yo creo que un doblaje castellano bastante acertado la voz de Busser por ejemplo me gusta más que la, que la versión original y no sé pues yo creo que, que no, sí, sí mira que gra gra alguna. gracias
3: a la wiki te lo confirmo Claudio Serrano es Ant en las pelis de Marvel sí pom, pom, sí, sí. sí. Pues bueno pues nada si te parece yo por mí lo podemos cerrar y concluir sí eh, por mí da bien. La verdad es que tengo que reconocer que es el primer juego así exclusivo grande que he llegado con miedo, porque al principio me pareció muy interesante y luego es como que fui perdiendo el interés y yo me
2: pasaba lo mismo.
3: Conforme me se acercaba, un día estaba que sí, un día estaba que no al probarlo al principio también sentí eso, que le faltaban muchas cosas, le fallaban según qué temas y tal, pero a la que te metes a las dos, tres horas que ya estás dentro del juego, te absorbe completamente y, y la verdad es que está siendo un, un juegazo. Quizá no te diré que va a ser uno de mis juegos del año, pero sí uno de los que voy a tener en muy alta estima.
2: Yo suelo decir que, bueno, de todas las... Bueno, que, que, que si os da igual que el protagonista sea un hombretero y no sea negro, pues, <risa> pues que, que lo juguéis. Y no sé, la historia engancha de principio a fin. Eh, la verdad que, que al final cierra, eh, aunque te acabes el final, eh, si hay alguna, alguna alguna algún personaje que dices hostia, este personaje lo han dejado por ahí colgado, vaya mierda, no sé cuántos, no, no os preocupéis que os sale alguna visión con ese personaje al final, y os explica lo que le ha pasado a ese personaje y todo o sea que mm. lo tienen todo muy bien cerrado excepto el tema de de los engendros, que yo supongo que para un Days Gone 2 pues irá de, de puta madre porque yo, yo quiero ya que hagan el 2, el 3 y los que hagan falta
3: Muy bien, pues hasta ahí llegamos
0: Pues venga, vamos. pues dejamos aquí si os parece las novedades eh, vamos despidiendo a Hazard, por ejemplo Que nos deja por aquí Pues sí, pues muy bien Pues
2: me voy, no sé si me iré a jugar a de las ratas para, para acabármelo ya Que vaya maravilla de juego Hemos tenido este mes La verdad que, que le hemos dado el vicio Bastante bien El mes que viene ya veremos a, a qué le damos Y según lo que le demos Pues eh, será de lo que hablemos Claro que sí, pues venga Hazard, a descansar venga, Hasta
0: luego Y me despido también el señor Rafa Valencia
7: bueno pues chicos, como siempre un placer, me voy con pena hoy porque, bueno, los retros que estáis haciendo últimamente uh -huh. siempre son interesantes pero el de hoy especialmente pero los quehaceres de mañana no me permiten a mí estar las tres horas que se van a tirar el Dani y el Evil hablando de Thunder de
4: Que hablará alguien más, hombre Sí, sí, no, sí. ya
7: verás tú Ya verás tú Ya te lo contaré cuando lo escuche Pero con no, ganas de vale. escucharos El mes que viene es tres, así que no nos va a faltar de, de qué hablar no, no, vaya, vaya,
4: cabrón, chicha.
7: Mirades. Un abrazo de campeones. Pues venga, venga. Rafa, hablamos en un charros.
0: Pues os dejamos ahora con los amigos de haciendo el indie, pero antes, eh, Taco Kun, unos minutillos musicales.
3: Venga, pues eh, la pieza que vamos a escuchar hoy se llama eh, Lightning Strikes Again. Es un tema sacado de Thunder Force 4 que nos sirve para abrir la escena de introducción y, además, aparece cuando estamos en las batallas con algunos jefes finales. Pero, sobre todo, he elegido este tema porque eh, es un claro tributo, igual que ya pasó con, con, con Black Sabbath y el Iron Man en Ninja Gaiden. Esto sí. es un, clar, un claro tributo a un tema de, de Dokken que lanzaron en la década de los 80, que se llamaba así, Lightning Strikes Again, y es que bueno, es un riff potentísimo y, y, y el chip FM saca fuego con, con cuando lo cuando lo saca. De todas maneras, como es un tema muy cortito, vamos a escuchar una, una versión que, que saclió en un en un disco de versiones de Mega Drive que es la puta
0: caña.
8: mundo y bienvenidos a Haciendo el Indie, la sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retro Pool Podcast. Aquí el que os habla, Pepe Luna, que os manda besos o brazos, como más os guste. Y tengo aquí a mi ladito virtualmente hablando al amigo Sefer. ¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo estamos? Parece que hoy tampoco nos juntamos los tres.
10: Hola Pepe, pues nada, por aquí bien y sí, sí, parece que, que nada, que es imposible que nos juntemos, pero bueno,
8: en esta nueva fase de nuestro universo vamos a necesitar muchas, muchas películas para tener un crossover los tres, me parece a mí. ¿eh? Nuestro particular Endgame.
10: Pues sí, sí, casi como Marvel. Vamos a tener que hacer la fase 1, 2 y 3 hasta que hasta que podamos salir juntos en, en este podcast. Porque bueno, ya salimos juntos en el de Maniac.
8: El caso es que bueno, nosotros vamos a charlar ahora un poquito de un par de juegos y luego entrará Juanma a comentar las píldoras. Y bueno, hablando de Juanma también, que os he visto este fin de semana a través de Twitter, habéis tenido Saraito del Bueno, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Vino Juanma a Manchester y estuvimos en la en la Expo play de Manchester de este año. Y nada, por ahí estuvimos un, un par de días, sábado y domingo, eh, pues nada... Eh, Viendo eh, el, sobre todo retro. Sobre todo retro, estuvimos jugando bastante a máquinas recreativas, a consolas antiguas, a consolas raras también, y estuvimos de compras. Y bueno, como no, también estuvimos viendo diferentes estudios eh, eh, indies que estaban presentando sus juegos. La verdad es que no había mucho, mucho material potable, aunque se sí había un par de cosas potentes. Eh, un juego llamado 5 Y otro un juego llamado Pacer Y bueno, que no voy a entrar ahora en profundidad con ellos Porque ya hablaremos en el, en el siguiente número de Retromania Podcast Pero bueno, sí, estuvimos viendo aquello Vimos a la gente de Spectrum Nest Y también al servicio de streaming de juegos retro de Ant eh, Live y bueno, todo muy bien en general, lo pasamos bastante bien, eh, vimos a gente, conocimos a gente, hicimos una entrevista un poco, bueno, ya 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 hablaremos de ello, pero sí, una entrevista un poco in extremis en la calle a un personaje bastante famoso sí. en el mundillo, sí, sí, pero que bueno, que iba el hombre iba... No estaba, no estaba en condiciones.
8: Mira, mira raro, ¿eh? Por lo menos en la foto tiene así la mirada como un poco. Bueno,
10: eso es lo de menos. La mirada es lo de menos. El hombre vale. está un poco, un poco pasadillo iba, iba el hombre. Parece bueno. que
8: le ha, to ha tocado el resplandor o algo, ¿vale? ¿eh? Sí,
10: sí. Pero bueno, lo conseguimos, conseguimos entrevistarle. Hablámonos, hablamos de Matthew Smith, el, el creador de Manic Miner, y de Jesse willy eh, los clásicos del Spectrum o bueno, la mascota del espectro como mucha gente dice y que bueno, que ya, ya sabréis más de esa entrevista
8: pero mascota, nada, mascota de la feria el creador ha quedado <ríe>
10: ni que lo diga bueno, había cada, había cada cada uno por ahí que tela, eh sobre todo como había concurso de cosplay había por ahí cada uno que tela eh pero tela marinera en fin, que sí, que lo pasamos bien sobre todo, bueno y, y volvimos, no volvimos con los a los bolsillos vacíos, ya sabes que Juan más ha venido cargadito sí. cargadito de juegos
8: Con la maletita
10: y, y la maletita a rebosar y nada, yo también me, me llevé un
8: par de cosillas muy interesantes pues bueno, imagino que os explayaréis a gusto en el Retromanias Podcast que está al caer, lo vamos a grabar en breve ahí... sí sí sí
10: ya hablaremos más de, de todo entraremos en detalles del viaje y de la gente que allí vimos y conocimos y, y nada y bueno, ya entrando en materia y hablando de, de juegos, juegos indies, que es lo que nos ocupa, Pepe, ¿a qué estás jugando ahora?
8: Bueno, pues yo estoy jugando a un señor título, de estos que tenía de hace unos cuantos meses, y no será porque no había escuchado cosas buenas de él, porque la verdad que es un juego que se ha escuchado mucho, sobre todo en el último tercio del año pasado. Y no es otro que de Messenger, del de estudio desarrollador... Eh, ¿De, el... mi, ¿De Microsoft?
10: Ah, no, no, eso. <risa> Joder.
8: Mete el zumbi, zumbido de Messenger. <risa> Tampoco en la peli, ¿eh? Tampoco en la peli. Pero, ah, vale, vale. No,
10: el Messenger no, no sé si sigue existiendo siquiera, pero bueno.
8: Yo creo que no existe, vaya. Era tri, tri,
10: triste decirlo, pero se fusionó con Skype, ¿no? Si no me equivoco, la lista de contactos de Skype es la antigua lista de contactos de Messenger.
8: Pues puede ser que acabara por ahí, pero vaya que nosotros, lo del Messenger nos pilló también ya talludito, ¿eh? Nosotros somos más de IRC hispano, o sea que... Tenemos mucho que callar. Bueno, pues... Bueno, el juego de Messenger, no la aplicación... Está desarrollado por el estudio Sabotage, o como diríamos por aquí, Sabotaje. Sabotaje. Y editado por los inefables amigos de Devolver Digital, que ya hemos hablado de ellos en más de muchas ocasiones. Sí, sí, lo,
10: los mecenas del, del mundo indie. Sí, sí. Lo que sí. tocan
8: lo convierten en oro. Y en este caso, pues no ha sido menos porque el juego. Es una barbaridad. Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado hablar de él, pero os voy adelantando que si no lo habéis jugado, os pongáis a la de ya, porque es un juego indie de, de calidad cinco estrellas, vaya.
10: Este. Pues yo no lo he jugado, precisamente, pero sí que he visto que hace un mezclete
8: raro entre 8 y 16 bits, ¿no? Sí, bueno, lo típico lo típico de esto, ¿no? Como pasa con tantísimos juegos, *Overnight* y demás, que el juego se basa en paleta tipo 8 bits, aunque luego vemos cositas que no podríamos ver en una consola de estas características. Planos de scroll, eh, multitud de efectos en pantalla, no hay ralentizaciones... Luego también algún que otro escenario está más cercano en, en cuanto a los 16 bits que a los 8, en cuanto a, a nivel de detalle y demás. Es una especie de, de híbrido ahí intermedio. Tiene un acabado visual muy chulo. Y bueno, así a primera vista podría venirnos a la cabeza Ninja Gaiden o Shadow Warrior, pero la verdad es que el juego, el juego va un paso más allá. Algo también lógico, ¿no? Porque no es lo mismo ponerte... El juego, bueno, es del año pasado, 2018. Ponerte en 2018 2019 a hacer un juego de este tipo con todo el background que tenemos detrás. Y es lógico que aporte cosas nuevas, vaya, que las tiene y muchas.
10: Pues ahora, tío, eh, suena genial. Lo que pasa claro, es, claro, que la lista de juegos pendientes por jugar es bueno, inmensa.
8: Pero este es de esos que aunque tengas juegos empezados, te pone y hasta que no... Hasta que eh, no es de estos no, rapiditos. No. Sí, Decir también que, bueno, no tiene la curva de dificultad está bien ajustada, no se aprovecha del fenómeno Souls de hoy en día, que le pasa mucho a este tipo de juegos que te ponen ahí dificultad ya desafiante de la primera pantalla, sino que está bien planteado. Y, bueno, que tenemos ciertos detalles muy chulos también, como un monstruito que se llama Guapifeo, que cuando morimos nos acompañará amablemente al último punto de guardado, pero no sin ello comerse todo, todo lo que vayamos acumulando durante un tiempo, ¿sabes? Entonces, es muy cabrón. Entonces es como un Souls. En ese sentido sí, pero ya te digo que está un ratito y se va. Por lo tanto, no, es, no castiga tanto como un Souls. Ha cogido ciertos detalles de ahí. Luego también tiene mucho elemento narrativo. Tiene mucho texto para contar la historia. Historia que también hay que decir que es muy divertida, ¿vale? Nos metemos en la piel de un ninja inadaptado de una isla donde están todos los del clan Olí. que se lo toman en serio. Sí, una especie inadaptado. de Naruto. Inadaptado. Sí, sí, una especie de Naruto mezclado con Deadpool, algo así. Y resulta que el, eh, la isla es atacada por una profecía antigua y el defensor llega con un poquito de retraso, como lo decían los manuscritos, y ahora nos toca a nosotros. Llega
10: con retraso. <ríe> sí, sí, sí. sí,
8: Nos toca a nosotros arreglar la papeleta, portando, portando un, un papiro que debemos llevar a un lugar, un manuscrito, de ahí lo del título, del mensajero. Y por el camino nos vamos a encontrar mucho guiño a la industria del videojuego y muchas bromas así, subidas de tono. Vaya, yo me he descojonado con el tío de la tienda, es una pecha de rey solo digo que vayáis a tocarle los cojones con el armario una y otra vez y ya veréis es qué panza de rey Joder, y en definitiva pues, pues sí, eh, como suena es un juegazo y además no solamente lo tienes en Steam y en PS4 sino que ha salido también en Switch, de hecho salió primero en Switch y en Steam y hace unos pocos meses salió la versión de Play 4 lo tenéis por 20 euros. así que ahora que viene el buen tiempo creo que la versión de Switch es la más apetecible por 20 euritos te lo llevas por ahí pues
10: sí, 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 suena, suena genial yo lo tengo pendiente en, en mi in, inabarcable lista de pendientes pero, pero sí, sí, espero, espero poder darle un tiento más pronto que, que tarde en sí, fin sí. ¿y eh, tú ¿a qué, a qué
8: te estás dedicando
10: en esta semana? yo, uff Uf, uf, bueno, yo estoy jugando una cosa que no sé si, sí, bueno a ver, sí, estoy jugando también a Assassin's Creed Syndicate aunque no venga a cuento, pero eh, intercalo con el Shadowgate eh, y muchos diréis, hostia el Shadowgate, eso no me suena, eso es más viejo que el Mear y tal, y es verdad es cierto, pero ahora entra también en el, en el aquí en el mundo indie porque resulta que bueno, Shadowgate es una franquicia bastante corta, solo tiene tres entregas eh, que salió en el 87 para el Macintosh y luego fue portado pues para MS2 para Windows y hasta para NES, tuvo una versión de NES poco modificada y tal, pero que también estaba bien y ya de ahí, pues bueno después tuvo una segunda parte en TurboGrafx 16 eh, CD o sea, la, el CD de, para Tur TurboGrafx que no salió en Europa, pero sí salió en América, y, o la PC en Engine CD también, en Japón. Y luego tuvo la tercera parte para la Nintendo 64. Y hubo una cuarta parte en producción para la Nintendo 64 también, pero que ya, ya no salió, se canceló. Y hasta a día de hoy la, la franquicia no ha seguido. Pero en el, en el año 2012, una pequeña... Un pequeño estudio desarrollador llamado Zohoi LLC eh, consiguió el permiso de, de los creadores del juego Dave March y Carl Roelof para empezar una campaña de Kickstarter para hacer um, un, una puesta a punto, un remake de, de la primera entrega. Hay que decir que no es la primera vez que la primera entrega se, se remaqueó ya tuvo un remake eh, En el 99 Para Game Boy Color Pero bueno, que fue un Game Boy Fue un remake eh, Bastante eh, Bastante Más parecido a un que un remake eh, Pero bueno, no Aquí ya hablaban de hacer un remake total eh, Lo llevaron a Kickstarter Y bueno Lo Lo consiguieron eh, Consiguieron la, la meta y en el 2014 salió primero para PC, y luego a lo largo de los años han ido saliendo versiones para la consola PlayStation 4, Xbox One, y finalmente hace un par de semanas nos llegó a, a Suite, versión para Suite. Y bueno, eh, bueno también ha salido NIOS y Android, pero bueno, el caso es que el, rem el remake del juego, el juego es una aventura gráfica típica de Point and Click en primera persona y, y bueno eh, se jugaba con sistema de ruedas que no tenía que eh, coger el ítem, el verbo y eh, marcar en la pantalla al, lo que querías hacer o sobre qué querías actuar y iba pasando y bueno, eso se ha mantenido aunque obviamente se ha agilizado los menús, se han hecho menús de, con atajos para las cosas que más uses es tenerlas siempre a mano y además se ha cambiado todos los fondos, por supuesto, de fondos monocromáticos a, a ilustraciones estáticas muy, muy, muy bien hechas, muy trabajadas, muy buscando la belleza de, de paisajes, de, de lugares e incluso de bueno, un diseño artístico muy bueno. Y, y en general, pues eso, es una aventura gráfica, una aventura gráfica donde tendremos que adentrarnos en Shadowgate, el castillo viviente, para intentar eh, encontrar al, al, al malo, al warlock que allí vive, eh, y acabar con él, sin más historias, <ríe> nosotros somos un héroe que estamos destinados a hacer eso, y ya está. Pero es que claro, en el 87 no habían historias más complejas.
8: No necesitábamos más. Además, esto es aventura gráfica pre-época dorada del género, como digamos, ¿no? Sí, 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 sí.
10: Esto, ya te digo,
8: 87 más Quintos... Esto era
10: nicho, nicho total.
8: Todavía tenían que venir Sierra y Lucas a poner las cosas claras.
10: Sí, sí, sí. Esto mm. un precursor. Pero, oye, que, que está bastante bien. Está bastante bien. Una pequeña pega para algunos, es que está totalmente en inglés pero eh, si no es un inglés muy difícil y si comprendo un poco de inglés eh, es suficiente para, para poder avanzar el juego es difícil, lo es ¿eh? es difícil, eh, le han incluido modos de dificultad que el original no tenía y, y sobre todo, bueno, el tema de dificultad viene dado en que antiguamente eh, tú en el castillo tenías que llevar siempre una antorcha para poder ver las antorchas se iban gastando y tenías que ir recogiendo más antorchas claro, cuando se te acababan las antorchas, si no llevabas más antorchas se te quedabas a oscuras y morías se acababa la partida entonces claro eh, o sea, era una dificultad de bastante o sea, no, tú podías ir habitación por habitación eh, intentando resolver algún puzzle que son bastante complicados ya lo digo de paso y claro eh, en el tiempo que vas perdiendo la antorcha se va adaptando y había veces que, que no, habías, no habías dado con el puzzle a, con la solución y saca, y ya está, y no tienes nada que hacer se acababa el tiempo y adiós aquí claro, al meterle un nivel de dificultad más sencillo eh, han metido también que un... El, modo normal las antorchas son infinitas es decir por modo tiempo, casual sí, modo casual por tiempo no por tiempo no vas a morir ¿Mm? y ya lo que queda pues eso ensayo horror y pensar y pensar han añadido puzzles nuevos han movido puzzles de sitio para para crear un, una sensación de que el que jugara el juego antiguo no es una copia, sino que es una, un remake, pero con novedades y, y ya, ya está pues muy bien, está el juego muy bien, muy divertido eh, el juego no dura mucho, lamentablemente eh, Si una vez que lo conoces pues apenas una hora una hora y cuarto, ya, ya te lo haces pero claro como bueno, si no te lo conoces y mientras vas mirando habitaciones, probando cosas, probando combinaciones, consigo un objeto, vuelve para atrás, pues sí, eh, la duración se alarga bastante.
8: Bueno, pues yo debo decir que soy un absoluto profano en esto de la aventura gráfica, porque la época fuerte me pilló con consola, no tuve ordenador hasta bien entrada la década de los 2000 en casa. Pero es un género que sí pude experimentar en la, en la Play 1 con los dos Broken network, que Eso sí que me engancharon bastante y, y bueno, lo apunto
10: Hombre, a, a la lista de Eternos. A ver, <risa> tienes que tener en cuenta que incluso para, para hacer una aventura gráfica eh, estamos hablando de, de algo mucho más, más, más antiguo. Se lleva 10 eh, años, por ejemplo, el, con Broken
8: Network.
6: Hmm.
10: Sí, sí, y el point a, Que no es el ponga click como tú conoces. A la gente, cuando dice ponga click automáticamente piensa. Eh, oh, el Indiana Jones. Oh, el Mania Mansion. Oh, el, el, el Day of Tentacles. Oh, el Larry. <risa> no, estamos hablando de algo mucho más como Mist. ¿Puedo? Como el Mist. Eh, primera persona, habitaciones. Eh, y bueno. Pero sí, es una aventura gráfica. Bastante, está, está bastante interesante. Yo, yo creo que, que hay que probarla.
8: Pues apuntado queda y ya le vamos a ir dando paso a Juanma a ver qué nos tiene que contar. Pero no vamos a desconectar el musicón de The Messenger que está sonando que tiene una banda sonora de Aupa. Así que os dejamos con Juanma por ahora y nos escuchamos prontito.
10: Venga chicos, nos vemos el mes que viene.
8: Adiós, adiós.
11: Y otra vez por separado, me voy a encargar otra vez de, de esta pequeñita sección de, de píldoras para complementar un poquito el, el tiempo. No nos hemos podido juntar de nuevo, tenemos la agenda más apretada que el ojete de Valverde ahora mismo. Y bueno, eh, no, no me voy a enrollar más con, el, con los prolegómenos del tema. Vamos, vamos al lío, cuatro noticias así muy breves que traigo, eh, que podréis como siempre ampliar en, en la web de, de Retromaniac. Para todos aquellos, bueno, aquellos pocos que, que tengamos una, una Tally Links, eh, bueno, han abierto ya las reservas de AgaCart, que es un, un nuevo cartucho Flash para, para la consola, para la portátil de, de Atari, que, bueno, se aleja un poco de otros sistemas más complejos, ¿no?, con menú en pantalla y demás, ¿no?, como los EverDrive típicos que la mayoría de la gente conoce. En este caso han optado por uno de esos cartuchos que son un poco menos extendido ahora mismo, ¿no? Que tienen su pantallita con el número de la ronca encargado y dos botones para ir pasando de una a otra, lo cual bueno, pues es bastante más sencillo, más directo. Eh, eso sí tiene una limitación de 199 juegos, lo cual bueno, en la tabletings ya podría decir que es suficiente para meter todos los juegos que nos puedan interesar. Y, y bueno, eh, solo decir que esta iniciativa sale de del usuario RJ1307 de, de los conocidos foros de Atari Age donde también se estuvo moviendo el anterior cartucho flash que es el que yo poseo ¿no? que es más tradicional ¿no? con su tarjeta sd, su menú en pantalla para elegir el juego y demás y que el precio está en 52 euros más gastos de envío si alguno interesa, bueno pues ya sabéis que el sistema de reserva se gestiona directamente en los foros de de Atari, de Atari Age como, como se hizo con el anterior no sé si en este caso Habrá lista de espera como la otra vez, que te tenías que escribir, decir que estabas interesado y a los meses te llegaba un mensaje diciendo, te sigue interesando, y entonces tú ya confirmabas. Esperemos, esperemos que la cosa vaya un poco más, más ligera. Continuamos con aventura gráfica. Aquí somos muy amantes de la aventura gráfica y ya sabéis que en el mundo indie se han revitalizado mucho este género. Eh, bueno, ya está disponible en Steam. Eh, lo que es, digamos, una especie de, de demo, introducción. ...llamada Backbone Prologue... ...que, bueno, eh, se trata de una aventura gráfica de diseño pixelado... ...con efectos de luz y demás, ¿no? ese contraste entre lo antiguo y lo nuevo... ...en el que, bueno, llevaremos a un mapache eh, antropomorfo... ...que, bueno, nos va a recordar un poco el mundo a, a Black Sad eh, ...este detective se llama Howard Lothor... ...y, bueno, mezcla la clásica aventura gráfica point and click... ...con secuencias de sigilo propias de sagas como Metal Gear, los puzzles... Bueno, cuenta además con un aspecto gráfico bastante atractivo, mezcla personajes y escenarios pixelados, efectos de luz y sombra bastante más modernos como he comentado antes y bueno todo adornado con una banda sonora eh, de jazz y una ambientación noir que bueno, seguro que el estudio canadiense que, que está desarrollando el juego eh, va a hacerlo bien porque la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Y continuamos con una aventura gráfica, con una que, bueno, está mucho menos avanzada, ¿no? Eh, Z Division y Blood Music están preparando un juego que seguramente interesará a muchos eh, por su estética cyberpunk, se trata de Virtual Verse eh, y es, bueno, una aventura gráfica 2D, también con gráficos pixelados y, bueno, ambientada en un futuro cyberpunk, como he dicho nos faltarán, por supuesto, malvadas corporaciones, hackers biónicos... Eh, la intimidad de los individuos comprometida, en fin. Aún no tiene fecha de lanzamiento prevista, eh, como he comentado, está dando sus primeros pasos. El juego nos sitúa en un futuro irreal en el que una inteligencia artificial ha conseguido dominar al resto de la inteligencia y hacerse con el gobierno del planeta. La sociedad entonces decide conectarse a una única, a una única red neuronal que organiza sus experiencias procesando los datos personales de todo y cada uno de los individuos, no una especie de mente Colmena con todo el mundo esclavo y controlado totalmente en cada momento. En fin, a priori, la verdad es que pinta bastante bastante interesante. Veremos a ver, lo seguiremos de cerca, a ver cómo termina. Y por último, eh, comentar que bueno, eh, la adaptación a Commodore 64 del Aliens Neoplasma, no un juego que, que venía de. De, creado por Sánchez ¿no? originalmente en Spectrum ¿no? que, que participó en la, en la competición ZX ZXDevMia Remakes bueno, está siendo convertido por los chicos de Digital Monastery eh, que es la división diseñadora de videojuegos de Hokuto Force y bueno, la conversión presenta ya unas credenciales muy buenas por el momento para un juego mezcla acción, puzzle y, y, y sigilo para el que no lo conozca, este juego Aliens Neoplasma un juego de desarrollo lateral inspirado en las películas eh, pero que tiene su propia historia y además contará con dos finales distintos el juego combina, como hemos comentado plataforma, acción, aventura está dotado de un apartado audiovisual bastante bueno eh, podéis ver eh, un vídeo en, en la web de Retromania, o si buscáis en la propia web del de juego donde veis el estado en el que está la, la maravillosa música que están consiguiendo con el chip del Commodore 64 que ya lo conocemos todos ¿no? lo, lo bueno que era eh, el, el, el chip eh, de, de este microordenador de 8 bits y, y bueno hasta aquí las la cuatro píldoras que, que había prometido, lo, en los cinco minutitos que, que tengo os aconsejo también que veáis los vídeos de, de las dos aventuras gráficas que he comentado para que veáis la, la buena pinta que tiene incluso eh, el Virtual Virtualverse, ¿no? a pesar de que está apenas empezado pero tiene ya algún vídeo que, que hace que te entren ganas de saber un poco más del juego y bueno, lo seguiremos de cerca, como he comentado, y, y ya está. Si queréis seguir eh, escuchándonos, si queréis saber más de nosotros, de Fernando, de Pepe y de mí, bueno, pues ya sabéis que estamos en el podcast de Retromania, eh, estamos también en la web de Retromania, y algunos de nosotros en la de 33B. Un saludo a todos y
6: hasta el mes que viene.
5: pásate por el blog de Retromania
0: Venga, vamos a empezar ya con el retro Pero antes eh, dejarme hacer un pequeño parón Vamos a saludar al señor Yagami El capo de GamePress Que lo tenemos por aquí Que vamos a hablar. Bueno, nos va a contar un poquito Los últimos lanzamientos Lo que haya por, por el, en el horizonte Y de paso se va a quedar con nosotros a la de Thunder Force Muy buenas señor Yagami
12: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Qué tal, ¿Cómo lo llevas? Pues hasta arriba
0: ¿Respirando ¿O todavía, no, o todavía no respiras?
12: Sí, de momento no necesito la bombona, pero bueno, ya, ya tengo una comprada por si acaso. No sé si para darme con ella con la cabeza o así, pero bueno, de momento, pues mira, sacando los envíos de la edición normal de ¿Sí? Super Nintendo Legends, eh, esperando como agua de mayo a que llegue en los del cerebro la bestia. Que luego, si queréis, comento un poquito lo que ha pasado. Uh -huh. Y bueno, eh, encantado que el libro no ha salido el librazo, la verdad. Uh -huh. No es porque lo diga yo, sino que también <ríe> no me gusta decirlo, <ríe> porque lo estoy diciendo, ¿no? ¿no? pero lo acabas de decir ya está, y ya está, pero vamos, lo que dice la gente que lo está viendo, que, que es una pasada.
0: Uh -huh. Bueno, cuenta, cuenta si quieres lo, la historia del, del Cero de la Bestia, ya que estamos.
12: Vale, pues la historia del Cero de la Bestia, eh, ya muchos lo sabrán, porque lo anunciamos hace un par de días en la web, es que, a ver, lógicamente cuando se ya llegó el día del lanzamiento, que fue el día 16, eh, se tenían que enviar pues, las ediciones normales y las del cerebro de la bestia. Pero lo que pasa es que el día de antes, que es cuando llegaron los libros, solo nos llegaron de los normales, y desde imprenta nos dijeron que había una cosita que, que querían que viésemos, el tema de, del cartón, el estuche que lleva esta edición. ¿no? Eh, esto viene porque yo en su día, cuando pasaron varios presupuestos para los tipos de cartón, eh, al, yo quise yo pedí Que el cartón se parecía Lo máximo posible a los de las cajas de Super Nintendo hasta con el mismo tono Y, y digamos la rugosidad que tiene Por dentro y tal, pero un poquito más grueso Pues claro, el, el libro pesa más yeah. Dijeron sí, sí, no hay problema Entonces claro, hasta que Con eso ya, ellos ya se, se dieron algo y dijeron que si Antes de enviármelos que se los pudiera ver Entonces, ayer por la mañana Fuimos a la imprenta y ya vi que algunos en las esquinas, que es una foto que hemos subido a la web para gamepress.es, en una de las esquinas el cartón estaba como, pues como levantado. Es como si coges la, una caja de un juego de super, le abres, digamos, el, un lateral, le empiezas a tocar el cartón, le empiezas a ir con el dedo, va y al final se te acaba como las fibras abriendo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que las cajas de super están cerradas. En cambio, en la caja del, del libro está abierta de un lado. Quiere decir, uh -huh. y, esa caja, y ese lado, por a, Está apoyado directamente con la superficie, porque el libro, eh, de, si habéis visto las imágenes, eh, la caja está, digamos, en horizontal, se levanta y está el libro debajo. No es como un estuche nomás del libro que lo pones en vertical en la estantería. Entonces, eso está tocando, digamos, abajo. Resumen, para no meteros en más temicismo en más historia. Que eso con el tiempo, con el roce, se podría ir dando abriendo las fibras, despegando y daría mala imagen, de hecho ya había algunos que de manipularlos ayer en la imprenta ya se veía así y entonces bueno, pues decidimos que, que íbamos a pararlo y vamos a hacer un nuevo cartón para la caja un cartón que iba a ser pues mínimo, se estuvo hablando al principio de hacerlo al doble de grosor pero finalmente, para que os hagáis una idea, de un milímetro que iba a tener ese cartón de grosor, estamos pasando a cinco. Es un, es un cartonaco que, 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 que ni se dobla, vamos.
5: Yo creo que tra ¿sí? tratándose de la super y tratándose de que viene más cartón aún del que iba a venir, <risa> nadie, se, <risa> nadie se va a preocupar. ¿eh?
4: No. Ya sabes es que cartón. el cartón se cotiza como el oro, tío. Claro, claro. Desde luego.
12: sí sí, sí. Entonces, bueno, pues es eh, un poco... ...el tema, este cartón a prueba de... ...vamos, no sé quién dijo que era la adamantio... ...pues casi, casi... <risa> ...y eso bueno, va a pasar bastante más...
0: problemas de última hora, tú... Eso ...son cosas que pasan, supongo que la mayoría de gente lo entenderá...
12: ...sí, la recepción, sí... ...ha sido buena, pues claro... ...y más sabiendo que, que es eso... ...que estamos retrasando por una buena causa... Por, ...o sea, que <risa> podríamos haber sacado perfectamente... ...el otro producto, o sea, ese mismo cartón... ...que ponen en la inmensa mayoría de editoriales... Con, ...cuando veis un libro con un estuche este de Dragon Quest Monsters o, o incluso el de Super Nintendo Power, este que el americano que se acabó aquí, no sé si era coach media, llevan ese tipo de cartón, o sea que tampoco. Mm. Pero claro, al nuestro al estar tocando directamente el cartón la superficie, eh, va a hacer que con el tiempo tal eh, pase esto. Entonces, bueno, un cartón grueso se soluciona.
6: Claro.
12: Eh, fecha nos están dando fecha en principio dijeron que para la semana que viene, pero nos están alargando ya casi para final de mes o principios del que viene, eh, lo adelanto aquí para que nadie se lleve un susto si aquí a, a la semana que viene primeros lo, lo decimos ya, que mira, uh -huh. ya yo qué sé, 30 de extender no están, puede ser. Uh
6: -huh.
12: Esto, bueno, bueno. No, nos supone un pequeño coste a nosotros, no, lógicamente cartones. cartón es cartón más grueso y la parte de las unidades que ya hicieron de los cartones, pues se han tenido que descartar, pero bueno, eh, preferimos esto a que luego pues, eh, pues la, la imagen se perjudicada y, y no estamos dando un producto como a nosotros nos gustaría. ¿eh? O sea, eso es como si tienes en la estantería, <coughs> tienes una repro. Que mm. sabes que sí. tú la ves ahí, está perfecta la repro, pero tú sabes que eso eso no es original y eso te mosquea. Mm. Entonces, eso es lo, A mí personalmente es lo que me pasaba dando ese producto. O sea, yo sé que estaba bien, pero mm, no está como yo lo quiero.
6: Mm. Muy bien.
12: Bien,
0: sí. pues, no sé, cuéntame ¿Puedes contarnos algo de futuros proyectos? ¿Hay algo sobre la mesa que se pueda contar? Que, eh...
12: Sí, bueno, ya anunciamos en la retrobarcelona, creo que fue, ¿no? El, 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 la versión en castellano del sí. Uso, history of Video Game Developers uh -huh. que creo que lo tradujimos como la historia jamás contada de los desarrolladores japoneses Estamos haciendo en colaboración con el mismo autor, con John Sepaniak. No va a ser una edición que... Que no sé si se ha salido ya o estará a puntito de salir. Que se llamaba... Eh... Hostia, me una versión diferente que va a salir en inglés. Que va a ser muy reducida. Que comprimía los tres libros en uno, pero... Bueno, tampoco quiero hablar más Pero básicamente era una no escabechina. Que ah, hicieron un Hellboy. Como lo han hecho en la película <ríe> Hellboy. Pues, más o menos. Entonces, y sin la colaboración del, del autor. Entonces, ahora sí que John está colaborando con nosotros. Para... Eh... Quitar muchas cosas que él ya las considera como junk, como basura, como cosas que sobran. Sí. Eh, a lo mejor en una entrevista para conseguir la idea. Se pasa la primera página diciéndole que qué bonita es esa figura que tienes ahí en la oficina. ¿Y esto cuándo lo conseguiste? Y pues, esas cosas que tampoco aportan nada al lector. O le, Hay uno que si tu hermana juega mucho a los juegos, o tú los coleccionas, o los dejabas en la oficina, o te los llevabas a casa. Hay preguntas de ese tipo que realmente, pues sí. eso mismo Él es lo que nos está indicando que quitemos. Entonces vamos a intentar comprimir eh, eh, los tres libros seguramente en dos Entonces con una maquetación nueva eh, Con nuevos comentarios que él se quedó en el tintero Con más fotografías, eh, bueno, con tapadura, etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. Y luego aparte hay más cosillas por ahí Lo que pasa es que es un poquito pronto Pero hay, podemos decir que hay unos cinco o seis libros en el tintero Por ahí más bien, bien. Joder y todos, bien, bien. Y todos, y todos, bueno, en mi opinión, ¿eh? todos son golosinas como dice Dani.
4: <risa> ¿Y de autores extranjeros o, o de aquí? Eh, más bien de aquí. De aquí unos cuantos, ¿verdad? Y unos cuantos. <risa> sí, ya... Pero
0: qué
12: pregunta, si tú ya lo sabes.
0: Ya
4: hombre, pero mola. <risa>
12: Es la como la pregunta pactada, pero sin estar pactada. Ahí, sí, ahí. Pero es
4: que se ha notado, se ha notado demasiado, tío. Se me ha notado, joder, tío. Es sí, ¿sí? que yo no valgo para mentir, tío. Es si decir, no me hubiera hecho político, tío. Pues, decir, he por,
0: por, por, por Telegram nos estaban pidiendo eh, PlayStation Legends, PC Engine Legends, ¿hay algún Legends en
12: camino?
4: <risa>
12: Justo acabado, hemos acabado este, no me habléis más de Legends. <risa>
4: es una rara. En, de... en camino no, en idea, sí. <risa> en idea, sí. Ah, es sí. uno nuevo en proyecto, obviamente
12: Espiritualmente, esa palabra que nos gusta tanto Espiritualmente, sí que hay alguno por ahí Pero bueno, ahora mismo firme no Pero bueno, habrá, habrá, habrá seguro Tiene que haber porque es que la gente nos lo pide Y de nosotros mismos sale, es que somos más otras quedan, quedan muchas leyendas todavía Quedan muchas,
4: Lo que pasa es que los leyes son días sin dormir y.
12: <risa> Joder
4: la
0: próxima es un Spectrum Legends y ya está, hombre.
4: Bueno, así no trabajo yo, tío.
0: Claro, claro,
12: por eso. Y casi que yo tampoco. Lo que lo maquetaré yo al final, o sea que. Que es una de las cosas que más tiempo se va, en el andar maquetando. ¿Y
4: tanto. Sí, el Doy fe. Vaya, de verdad. Vaya, que sí. Somos un aprendido los
6: maquetadores.
0: Si no hay mucho más que contar, o si no puedes contar mucho más.
12: Bueno, lo que puedo contar es que todos los que estamos aquí hemos escrito en el libro.
4: Sí, ahí está. Sí, ¿verdad? está. Sí.
12: Entonces, no se lo puedo contar yo, vosotros también podéis contar alguna anécdota. Es un día sí, ha,
4: escrito, ha escrito hasta la Becaria, tío. Vaya. Está muy callado hoy. Está, está.
1: Está, está, está. Hoy, voy
4: a que hablando de esto,
12: de los que hemos escrito, al final hemos sido 19, que hay en nada. Vaya. Sí, sí está rápido. Para coordinar eso es una locura, pero un locurón. Yo no me meto en otra de estas, vamos, ni a punta pistola. <risa> y luego al final, cuando ya por fin se consiguió coordinar todo, ya al final digo, espérate, que faltan mis artículos, que falta lo
4: mío aún. <risa> Madre mía. Wow, pero ya estábamos gente que los adoptábamos y ya está.
12: Sí, esa es una de
4: las
12: de las anécdotas que... A ver, dicen que el que reparte se lleva la mayor parte. Pues en este caso no. Por
4: porque... ya ves.
12: Intenté quedarme los cuantos de los que me gustan a mí Y al final fui dando, fui dando Y cuando me di cuenta de los que me gustan Me quedaron los de robots, y no todos pero, <ríe> Y el cronotrigue porque dije, esto lo hago yo que, si no, no voy a hacer nada de lo que me
4: gusta Vaya, es. Vaya igual Es que al final, digo todo. yo, hostia, no. voy a escribir un poco menos que Mega Drive. Y he escrito un poco menos, pero... <ríe> Pero bueno. Al final mucho también, un poco Sí, no,
12: no. la verdad, ¿eh? el libro se llama Evil Legends
4: No, que va, tío, que va No, no, no Lo pasa es que de los autores, pues seguramente quizá el que más artículo haya hecho, no lo sé si, Sí, sí, sí Si Raúl ha hecho más, pero bueno No,
12: no el que más ha sido tú, de lejos
4: sí, ya sabes, y a mí, luego encima me han tocado las japonesadas, los de estrategia, esas cosillas Yo de agonías Ah, ahí está. Oño, y, y porque te di unos cuantos, que bien lo sabe Dani también. Vaya,
5: vaya que sí. La sí parte, por la
4: parte que me toca. Que te toma. Y he, hecho un, he hecho un cable también para las mini reviews de japonesadas de esas buenas, tío. Mm. Sí, sí. Vaya,
5: y bueno, que me, que, me, que me cuesta a mí, viste hacer cosas de esas. ¿eh?
4: Ya ves, ya... Obligado. obligado que te tenía ahí. Eh, sí, sí, haciendo, haciendo cositas como su te y cosas así que le molan a él mucho. Que para, y y Dani, Dani, para eso eres Mr. Super Famicom, macho
12: sí. Vaya, tiene, tiene el nombre en la frente que iba a decir que, Dani, tú tienes el, el dudoso honor De entregar el artículo con más caracteres pasado de vuelta, pero ever, del libro <risa> qué,
6: guay, qué guay, tío
12: Y no solo eso, el, de, el del Metal Warriors Pero no solo eso, sino que además decías Tengo aquí unas ideas para hacer por si hay hueco ¿y por ¿Qué dices?
4: Qué <risa> Qué mamón es. Que te podía haber sacado cuatro páginas del artículo. El cabrón, el cabrón no le cabía ni una foto, tío. Madre mía. Qué,
5: qué mamón. Mira que mira que te dije. Te pongo todo y, y tú coges y haces una cosa u otra. No era todo, o sea, ahora <risa> no me estás dejando aquí.
6: De que te
12: quiero censurarme, eh?
5: Madre. Mía. A ver, escribe
0: igual igual que casca, vamos, que se pone y no para
12: el cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Le da ahí a estos estudiaron mecanografía de pequeños o ¿no? algo, porque Madre mía. Qué cabrón. Y digo yo que la gente que seguro que
5: se lo está preguntando, aparte de, de todo lo que son, pues artículos sobre juegos y demás. ¿Qué más cosillas podemos encontrar en el libro? Imagino que hablaremos de periféricos y cosillas así. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Pero que... ¡Qué cabrón! Otro que lo sabe y pregunta. ¿eh? Y ahora no
4: le jodáis. ¿eh? Me cago. En Dios.
12: Bueno, técnicamente el periférico no hizo nada. Bueno, las fotos del Satellaview son suyas, eso sí.
6: sí, eso sí
5: pero pues pero, ¿qué, ¿Qué más? Cosas? Porque yo sé que hay mucha gente que se queda con, con el pozo de pues aquí van a hablar de, de juegos de clásicos básicos, me van a contar las cuatro chucherías que salieron para, para las distintas super, pero ¿qué más? que hay interesante que yo no pueda tener en, en Google si lo abro?
12: Pues mira, eh, vas prácticamente todo. A ver, los juegos si tú buscas la, un análisis de Super Mario World, pues en Google también lo tienes. Aquí el, la diferencia es que en este caso... Está hecho un análisis de alguien que compró el juego en su época, se lo pasó en su época, lo vivió en su época, que es lo diferente que si alguien lo coge ahora, pone el emulador y dice, oh, no, no, es que es imposible que esa persona comprenda lo que ese juego supuso. Y como digo Super Mario, digo cualquiera de los que están aquí, porque cada artículo lo ha hecho una persona que en su día jugó. Hmm. Incluso los japoneses, los raros, cada uno de los artículos sí. lo ha hecho una persona que en su día jugó, como fuera importándolo tal, pero lo hizo. Eh, y además de esto, de los 238 juegos que se dice pronto, que en Mega Drive eran 154, si mal no recuerdo, sí. tenemos, eh, lógicamente, la sección de la historia de la consola, que es bastante más amplia que la que hubo en Mega Drive Legends, con su sección de periféricos, los modelos, eh, los diseños, se trata mucho la parte de los diseños y, y los bocetos. Son, ...ha habido que hacer una, un trabajo bestial de remasterización de imágenes... ...de vectorización de imágenes, eh, captura, fotografía... ...mucha fotografía de, de los cartuchos, de los chips de los cartuchos... ...hay una sección que habla de todos y cada uno de ellos... Eh, ...hay mucho hincapié en lo que supuso el lanzamiento de, de Super Nintendo en España... Y en, ...y en el nacimiento de la propia Nintendo España... ...de hecho he participado en el libro de Jesús María Moreno... ...que fue el, el director de hasta hace poquito, se ha jubilado... Director de
4: marketing de Nintendo Menuda está, ¿eh? entrevista, eh Cuatro horas de charla que hubo que concentrarlo Luego para sacarlo a flote, eh Te dio a ti, te dio faena, eh
12: Uff, una semana entre entre que lo lo Porque más que una entrevista fue un... Una charla una, una charla, entonces bueno, había que sacar la entrevista allí Y, y va a salir una entrevista Larga y muy completita Y se hablan cosas como el nacimiento de, de Del eslogan del, del cerebro de la bestia Que es una cosa aquí nacional ahí uh -huh. nos cuenta de primera mano cómo salió quién fue la idea eh, la relación que, que había con, con Antonio Resines que esto mejor que lo leéis vosotros sí,
4: es una anécdota de esas chulas <ríe> Qué
6: guay.
12: también el origen del pack de Stunrays FX que hasta ahora nadie se lo explicaba y nosotros cuando nos lo contó pues nos quedamos alucinando y otras cositas pues el, el mayor gol que le marcó intento España a España sí, que hubo ahí unas, unas batallas importantes aquí también sí, sí. Eh, habla de cómo se crearon algunas de las más míticas campañas de publicidad que hubo porque esta, esta persona, Jesús, era el que hacía las campañas al principio que veíamos en las revistas en la hobby y en los superjuegos ¿qué más hay en el libro? es una entrevista con Big Managers, que esta fue de última hora eh, con eh, eh, Kuyi Yokota y Takashi Yokita, que son de, de Quintet y Squaresoft, eh, respectivamente, el director de Chrono Trigger, nada menos. Cuidado, ¿eh? Nos cuenta cositas aquí también interesantes, la verdad. Eh, ¿Qué más? Eh, pues lo que hemos comentado también se trata de la Classic Mini, del Satellaview, Sufami Turbo, eh, periféricos. Eh, eh, dedicamos un par de páginas al Super Scope, a todos Uy. sus
11: juegos. Qué guay.
4: Eh... Toda la, todas las capturas son partidas de los propios redactores, eso es que eso también mola, fotos mm. fotos de manuales de todos los colegas de aquí, de Mr. Super Famicom, de un servidor y tuyas también, de los sí. chips y todo, los cartuchitos abiertos y foto al chip hecha por nosotros, que eso también es? mola.
5: Juan Palomo, yo me lo dije, yo me lo pongo
4: luego cada juego
12: pues como sucedía en Mega Drive Legends lleva su ficha con las portadas de cada región, con el nombre que recibió el juego en cada región, el año de lanzamiento los jugadores, los megas y además aquí aparece una cosa nueva que se si llevan chip o no y qué tipo de chip llevan porque muchos juegos de Super Nintendo pues llevan un chip de apoyo y aparte el bonus stage que es donde se comentan todas las curiosidades,
4: el momentazo y pues el momentazo
12: es bueno. que es una sección nueva que llevan algunos juegos que te comentan la, el, el momento que todo el mundo algo recuerda, que se ¿no? te
4: quedara grabado de ese juego mm.
12: Como por ejemplo en el superpoboteto cuando salía el avión,
4: en la Uy. primera
12: bombardero y quemaba todo.
4: Y sobre todo porque te ponías con la pose abriendo los brazos y eso, eso tenías que hacerlo, tío. Sí. Y
12: bueno, la verdad es que tiene mucho contenido de, de búsqueda, de información, de, de documentación, que nos ha llevado más de dos años hacerlo porque lo empezamos a hacer. La servilleta con los juegos empezó a crear el poco de, de la frustración. Pues sí, pero este
4: ha sido un dolor auténtico hacer la sí. lista, tío. Incluso más que el de Mega Drive, porque muchísimos juegos han quedado en el tintero y algunos sí. seguramente le fastidie, pero sí. es lo que hay, es que es muy difícil. O
5: sea, sí. El... La, la extensión 2.0 está por ahí latente
6: ahí ya, ¿eh? está. <risa> es que hay muchos
4: juegos, muchos juegos que, está, que salen en las fichas pequeñitas que dirías, hostia, sí. podría haber hecho un artículo de página entera, pero claro, mm. es una, una auténtica burrada. Y, consolas como la Super, Mega Drive, son consolas que te salen más de 100 juegos más de 100 juegos de serie, que hay muchas otras consolas que ni de coña. harías mm. esa cifra de 100 juegos así... Mm. Así potentes.
12: Yes. Claro, hay que hablar que la consola tenía un catálogo de 1700, casi 1800 títulos. Mm. Y Mega Drive tenía un poco menos de la mitad de esta. Eran 800 o por ahí. Que te quieran
4: Sí. Es lógico. Aparte que el mercado japonés lo dominaba muchísimo. Lo dominó sí. muchísimo.
11: Sí.
5: Pues
0: bueno, yo ya, pues, ¿eh? Yo ya, ¿eh? Yo ya. Sí, sí, que sepáis que ya está la venta Super Nintendo Legends, eh, no hay edición Cero de la Bestia, agotado totalmente, ya se dio el coñazo al que se haya quedado sin, mala suerte. La próxima vez hay
4: que ser más rápido y estar atentos. Tenéis que ese... leer al Tito Kafka que siempre os dice, compra las que se agotan, pues ya sí, se han agotado. Vaya. Y eso si se puso esta cuenta atrás, estuvo ahí con la cuenta atrás,
0: con una semana que han ligado. Ahí está. Las unidades que quedaban.
6: Anda y... que no
8: te
1: ¿sabes? Sí. Sí, está
0: está vivo, está ahora, vivo. Y, to y todavía te habrá venido alguno
1: a de decirme, hostia, si no me has avisado. El otro día uno que, que no va a estar pendiente de las redes sociales, y digo, ah, pues entonces te jode. ¿eh? Claro. Es en la vida, tú. En fin, pues si os parece
0: Taco Kun vamos con Thunder Force.
3: Pues vale, pues vamos para allá. ¿Por qué no? Pues... Venga, déjame que me lo coloque. Sí. Hoy es el día de pillarme fuera de juego, ¿no?
4: Yo pensaba ya que estaba asomado, tío. No, pero no. no, no. esas críticas, tío.
5: Un marichala, otro marichalazo
6: ahí en todas las Ya rey, te ¿eh? digo,
3: tío. Tú estás por el papel de doble capa.
6: <risa>
3: bueno, pues nada. Como el programa, ya sabéis eso que íbamos a hacer. De dedicarnos a un juego, pero... <risa> un juego que le gusta a Evil significa una saga, pues... <risa> eh, para centrarnos un poquito hemos elegido Thunder Force 3 como juego central, así que como fecha clave tenemos octubre de 1990 y que resultó ser una fecha crucial para la historia del cine. Os explico. Para empezar, las salas recibieron una película que se convirtió en título de culto, como es Las aventuras de For For Len, el detective rock and, and esco con esas frases como huevos fritos con jamón, te los comes cuando quieras, pero follas siempre con condón.
6: <risa>
3: y bueno, no obstante, también se estrenó la película española que sigue ostentando los primeros puestos en recaudación mundial, por encima de Avatar y de Vengadores en Game. Solo que bueno, ya sabemos que a los americanos no le molan estas cosas y prefieren taparlo y ocultarlo, pero bueno, no pueden ocultar esa verdad, y es que yo soy esa con una magistral interpretación de Isabel Pantoja y llegaba a los cines de España. Mm. Luego, bueno, teníamos también por ahí a nuestro querido Patrick Swayze de Profesión Duro, que dejó sus aventuras de portero de bareto para estrenar Ghost, que ahí, ya sabéis, contrabasta, cercas la arcilla,
4: toda la morcilla.
3: <risa>
4: <risa> Ay, mi rima de taco, me carajo.
3: Y nada, y ya pues cerrábamos los estrenos con la por aquel entonces terrorífica Shocker de, de Wes Craven. En eh, los temas musicales, pues la verdad es que poquita cosa que destacar, la verdad. Eh, des, por mencionar algo, teníamos el Sacrifice de Elton John, el Praying for Time de George Michael y canciones lejanas de los Rabat Shotti. Aunque, bueno, sí, en noviembre ya se coló por ahí John Bon Jovi en solitario en las listas con su banda sonora original de, de Young Guns 2, que era la de Blaze of Glory. Y la verdad es que el panorama internacional no fue mucho mejor, destacaba solamente ese mes el, el Ice Ice Baby de, de Vanilla Ice, o sea que mirad lo, lo pobre que estaba el mercado musical en ese momento, pero bueno... Mm. Y en el mundo de los cómics la cosa es que tampoco fue demasiado mejor Porque teníamos simplemente el evento Extinction Agenda de Marvel Comics Donde la patrulla X y los nuevos mutantes eran llevados de forma forzosa a la isla de Genosha Que venía a ser, esta isla siempre ha supuesto una especie de Battle royal para todos los que acaban allí y luego, bueno, pues si bien en las páginas de DC no tocaba ningún evento, ya que Batman todavía se estaba recuperando de, de la impactante saga que fue Una Muerte en la Familia, sí es cierto que al año siguiente ya llegaron dos cositas bastante interesantes, como fueron Armageddon 2001, que la dibujaba el mítico Dan Jargens, y también el, el macroevento que se llamó La Guerra de las Amazonas. Y nada... Puestos ya un poquito en contexto, pues nos vamos, como decíamos, a las características de Thunder Force 3, se lanzó el 8 de junio de 1990 en Japón, en octubre de 1990 llegó a Estados Unidos, y en Europa pues no se llegó a lanzar de forma oficial en nuestro mercado, aunque sí que llegó a determinados países.
4: A España llegó, ya te digo, llegaron uh -huh. como cartuchos americanos de Genesis.
6: Uh -huh. Sí.
10: Uh -huh.
3: Luego, bueno, hay que decir que desarrolla es, la desarrolladora es TecnoSoft, un único jugador, y el precio del cartucho era de 6.800 yens o de 56,95
4: dólares. ¡Qué puta magnet, tío! ¿Eh? 6.800 sí. yens, 68.000, sí. tío. Es que ya riza el rizo, tío. ¿68.000
3: yens ¿Cuesta esto ahora? No, hombre, no. Que... Eh, el
5: X68.000. Ah,
3: vale vale. <risa> pues, Hostia, tío, vale, vale. vale, 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 vale. vale, vale, vale. <risa> Oye, okay, digo joder si sí que ha subido el cabrón <risa> Y en unidades vendidas pues la verdad es que no tengo ni puta idea Porque no he encontrado nada, ni VG Charts, ni sitios del estilo No he encontrado el número de cartuchos que se vendieron Así que hasta ahí podemos leer
4: Por lo que dicen los de Ternoso, vendió bien el, el Thunder Force 3 Por lo que mm. hablan los de la compañía La cifra no se sabe pero por, por es, una cosa que comentaban en la entrevistas y, eh, es, es,
9: normal,
5: y, y es, no, es normal que tampoco tengan unos datos porque sobre todo la distribución aquí europea que más bien fue entre algo entre distribución e importación eh... Vamos, o sea, de eso yo creo que no tenía datos ni dios, porque el juego llegó a, a determinados países, ni siquiera todos, en unidades muy contadas, eh, chanchellados de 50.000 maneras, con el manual Yankee, un manual traducido encima, o sea, sí. unas cosas de locura, vamos, o sea, imposible de tener contabilizado.
12: Y hay un dato que sirve para mucho, bueno, para todos los juegos de cierta época para atrás, que es, estos datos los manejaba la agencia Nielsen. Es una empresa o top mundial que llevaba el tema de, pues eso, de las cifras de ventas y tal. Y de un tiempo a esta parte cambiaron, se informatizaron, vaya, cambiaron el sistema operativo y tal, y se perdió todos los datos de ventas de Super Nintendo, Mega Drive, de sistemas antiguos. Que como sé esto yo, porque hemos intentado averiguar las cifras de venta de Super Nintendo en España <risa> y a la misma Nielsen y nos lo ha dicho. Hostia, bueno.
4: Vaya locura.
12: Sí, sí, sí. Qué sí, bueno.
3: Y ahora, pues, si eso, lo que voy a hacer es comerme el caramelo que estaba cogiendo cuando me habéis tirado la patata caliente.
6: <risa>
0: pues venga, seguimos. Eh, vamos a hablar de TecnoSoft. Eh, como siempre, vamos a ponernos un poquito en. En, en, bueno, en, en, en antecedentes, y la compañía se, se fundó en febrero de, lo, de 1980, con, básicamente era con una tienda de, de ordenadores que distribuía software original bajo el nombre de Sasebo Micom Center, eso era en Sasebo, en Nagasaki, y la fundó Tomio Ozono. Ya en abril del 82 se une a Nausuke Arai, eh, alias Junker Matai, como director de desarrollo, y bueno y crea la, la marca ya Tecnosoft. Inicialmente solo producían software para ordenadores y fue ya en 1989 cuando hicieron el salto a programar exclusivamente videojuegos. Tiene el honor de ser la primera la third party en trabajar para Sega Mega Drive y, y así fue como quedaron muy ligados a la consola de Sega aunque también sacarían títulos para, para otras consolas. En 1999 TecnoSoft se declara en bancarrota justo antes del lanzamiento de su último juego, Neorude, Kisa, Kisa Maleta Monceau. Y fue entonces cuando la compañía de Pachinko 21 adquiriría sus derechos vendiendo a posteriori las bandas sonoras y cediendo los derechos a, bueno, al, al mejor postor. Gracias a esto, eh, Sega produjo Thunder Force 6 en 2008 y ya fue en 2016 cuando, cuando la propia Sega se hace con todos los derechos de la compañía. Y gracias, bueno, pues, pues hemos tenido esas, esas versiones que han ido saliendo por ahí y que, que bueno, que, que por lo menos no, no han quedado en el olvido.
4: Y un poquito para hablar de algunos juegos destacados de dentro de la historia de TecnoSoft, aparte de, de los Thunder Force, teníamos un Herzog Zwei, que este le, le, gusta, mucho, le gusta mucho a, a José Ciudad Yagami. a Gami, sí. Y háblanos un poquito, ya que te tenemos aquí, de Herzog Zwei, que, que eres tú bastante fan de él. Menuda trampa. ahí bueno. Patatón, ay, patatón <risa> ahí, pero como te conozco, venga. Bueno, pues este se
12: podría decir que es el juego que, que inventó el género de la estrategia en tiempo real De hecho, es el juego que llevaron a, a la empresa que, que hizo el Dune 2 El famoso do, que todo el mundo lo cataloga, cataloga como el primer juego de estrategia real Llevaron este juego y les dijeron, mira, me vas a hacer algo como esto Y además tenemos la franquicia de Dune, recién adquirida Y ahí salió el otro juego pero básicamente es que yo creo que casi le salió un poco de, de rebote ¿no? porque el concepto era un poco de, lo que se podía ver en Thunder Force 2 que supongo que ahora, ahora llegaremos desde la vista la vista aérea una nave que se transformaba en robot y tenía que ir desde su base eh, era uno contra uno, una pantalla partida y tú, desde tu base tenías que ir, digamos, puteando al otro cogiendo recursos y generando más unidades para acabar con la otra base se podría decir hasta que es un MOBA. Sí. Si lo miramos desde esa perspectiva ¿no? Y es un juego que salió Se podría decir que fue un tapado En aquella época, un incomprendido Pero la verdad es que Con el tiempo la gente lo ha ido apreciando eh, Ha salido Ponerlo en su lugar y, y poco más que decir Jugabilidad endiablada Jugar a dos jugadores es una pasada Porque no hacen más que Mira, porque a ver cómo le puteo a este, ¿no? Porque, a ver, es un mapeado para que nos entendamos. Normalmente es una forma de cuadrado. Tú vas a estar en un extremo, la del enemigo en la otro. Pero es que, claro, tú estás viendo lo que hace el otro, porque la pantalla está perdida en vertical. Y entonces estás viendo lo que hace el otro, estás viendo que te está arriba para colocarte ahí unos tanques, y tú dices, bueno, pues yo voy y la ataco a la base directamente. Puedes atacar sí. directamente a su base desde el momento uno, con tu navecita, tú lo manejas directamente, pa, 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 y el otro tiene que volver y tal... Eh, como digo, es un poco el sentido del MOBA Es como se llevase, digamos, al campeón, al héroe Que es tu robot meca convertible Nave, y vas poniendo aparte Las, las navecitas por ahí, luego tienes La gestión de recursos, muy básico, eso sí Y Pues, World, World Studios, era la No me compraba el nombre, la, la compañía que hizo Dune 2 uh -huh. Y estamos hablando de un juego que salió en 1990 Si mal no recuerdo, que tenía muy poquitos megas ¿no? y, Supongo que si salió antes de Strider Tendría
4: cuatro Serían de cuatro que era lo normal Sí bueno, aquí estaría el invento de poner un cartón en medio, ¿no? Para que cada uno claro. no pudiera ver ahí lo que hacía el otro, tío.
12: De grosor. Un ¿no? cartón de grosor.
4: Y también para Mega Drive Elemental Master, que este también es el ojito derecho también de Dani, que iba, iba a hacer los minutos musicales que se los ha robado Tacocúmbilmente. Y sí. entonces. Sí. sí, Me lo robó. <risa> me lo, ahora, me lo ahora, robó. Desahógate un poquito hablando de Elemental Master. Buen hombre.
5: No, hombre, que, que me lo robó de muy buena manera, que me lo robó bien, o sea, para sí, hacer hombre, algo sí, que de poder. Eh, eh, pues ya veis, Elemental Master Yo, eh, de hecho, pues justo me hablas De minutos musicales y es que para mí tiene Quizás una de las mejores bandas sonoras De, de todo el catálogo de Mega Drive eh, Es una música que no puede sonar En otro sitio como suena aquí, en la Mega Drive Y el juego Pues bueno, una perspectiva Al fin y al cabo son matamarcianos En este caso en perspectiva cenital Pero con un cambio de ambientación brutal Como, como bien le molaba hacer A, a TecnoSoft y bueno o sea, una auténtica maravilla. No me quiero enroscar mucho por si acaso, pues yo qué sé, en un futuro pues se nos da por hablar de, de, del tema, pero que todo el mundo debería probar un Elemental Master en Mega Drive. El típico juego que no se podría dar en Super Nintendo, por ejemplo.
4: Y este no, este no llegó a Europa, se quedó en Estados Unidos y Japón. Sí. Y bueno, y vamos con, con otro juego que salió a, a, en Mega Drive, que sí que salió aquí, que es Devil Crash, que aquí lo conocimos mm. como Dragon Fury que es un port del, del juego de PC Engine, un auténtico juegazo de Pinball, que, que sale precisamente en el Mega Drive Legend, que me tocó a mí, me tocó a mí hacerlo, siempre me tocan los Pinballs estos locos, y súper recomendable también, con un que trasladaron, si era ya musicón en PC Engine también, lo trasladaron también musicón en Mega Drive. Una auténtica gozada.
5: Una saga de la leche, recomendadísimo, desarrollada por Compile, Sí. Y que, que bueno, que tiene continuación en Super con Jackie Crash y demás, pero que vamos, o sea, sonaba en, también en Mega
4: Drive. Como que hizo un trabajo, además le metió un bicho final especial, tablas con jefes finales, cambiaron un poco el rollete y estuvo. Es una conversión que, que te merece la pena tener el de PC Engine sí. y el de Mega Drive. Sí, muy así, claramente.
5: Muy de acuerdo.
4: Luego, pues, iríamos a, a la época de Sega, Saturn y, y PlayStation en los 32 bits. Tenemos sí. ese Neketsu uno Oyako. Un oh. Beaten Up. <risa> Qué maravilla. Dale, Dani, dale. Dile, habla un poquillo. Comenta un poco. Eh,
5: pues de los primeros juegos, de hecho, de, de, de Play y de lanzamiento, por lo menos en Japón, es un título que solamente salió en Japón. Y un beaten em up que, que. O sea. Que todo el mundo se acerca a él porque es eh, muy, muy, muy raro, pero es que tiene toda la esencia de, de un buen Vitenaz 2D. Eh, empiezas luchando en una calle y acabas luchando en la barriga de una ballena. O sea, eso ya es maravilloso. Y bueno, o sea, con todos los clichés de los tres personajes para elegir, uno más rápido, otro más lento, uno más fuerte, uno más tal. Y muy ágil, con una música fantástica. Eh, una y lo más importante.
4: Que... Y lo más importante, con pulpos de enemigos, tío. Ahí, ahí,
5: ahí vas, ahí vas. <risa> y, y con dos versiones que aunque a priori sean muy semejantes Esto es un, ya una primera declaración de intenciones De, de en qué sistema, esa lucha de, de en los 32 bits de sprites Entre la Play y la Satur, eh, lucía más una que otra La Play era capaz de hacer unas transparencias mejores en, en muchos casos Pero bueno, sí que la Satur quizás por la resolución eh, También lucía muy bien este tipo de juegos
4: Luego dos matamarcianos auténticamente increíbles. Eh, Blast Wind, para Saturn, en este caso los dos juegos para Saturn solo. Blast Wind, uno en perspectiva aérea realmente sensacional. Musicón, eh, muy original, que podías elegir caminos y todo. Que es una pasada. Y Perduel, que este es una auténtica maravilla. Este estaba en Arcade, salió en Saturn con una música Ranch de la puta hostia. Y un juegazo que también... Estos dos valen su precio en oro, sobre todo HyperDuel.
1: Sí, sí. Y, y dos
5: juegos que si te van los mechas y, y algo que hacía enormemente bien en esta época eh, el equipo artístico de, de, de Ternosoft, que era di los diseños artísticos de los enemigos, de las sí. naves, de los escenarios... O sea, es una pura delicia, aunque no estés jugando comerte un vídeo y ver el diseño de Sprite Art el trabajazo titánico que tiene es un, una auténtica maravilla sobre todo pues la manera en la que transportaron el perdón a, a Saturn ya no solo en, un, en ese ranch de, de la música sino en el juego en sí, en los Sprites en cómo se veían los escenarios y los fondos vamos, un, increíble no así cuesta lo que cuesta, es, es de esos juegos que dices tú, pues eh, cuesta hasta el último céntimo que vale no mm. <ríe> porque es una auténtica maravilla
4: y luego estaría Fantasy Pinball, que salió en Saturday y Play, sí. que es un, un pinball con un aspecto mucho más anime, pero que sí. bueno, que tiene esas cositas de Technosoft tan chulas como es un Sprite Art muy trabajado y, y en este caso se te hace un poco raro para ser de Technosoft por lo colorido que es, ¿no? Es un sí. cambio así de, de rollo bastante grande y con esa musiquilla chula, es un, un juegarro, tío. La, La verdad es que maravilla. está muy bien y muy, no muy que... caro. Muy caro,
5: muy adictivo, muy largo, con, uh. con, con bastantes mesas, bastantes modos de juego también, y bueno, de esos juegos que como estamos hablando, pues Neketsu, Yako, Blaswin y Perduel, son juegos que prácticamente no salieron de, de, de lo que sería Japón, pero que en este caso el idioma jamás es una frontera para, para poder disfrutar de ellos.
4: Y bueno, luego alguna cosilla como Steel Doom, que tiene muy buena música, batallas así de robots, que es, ya no son tan juegos tan chulos o tan reseñables, pero que bueno, que merecen también la pena que, solo por la música en este caso. Y de música vamos a seguir hablando porque en Mega Drive Technosoft era una auténtica maravilla, era una de las compañías que sabía sacarle jugo al, al chip FM de, de la consola de nuestra Mega Drive, y para conseguir unas cotas de calidad espectaculares y, y su sello de identidad propio, eh, trabajaron en su propio driver de sonido, que se conocía como con las iniciales TS, que así es como se hacían las cosas bien, como teníamos a Hitoshi Sakimoto con su Tersi Corean en Mega Drive, que era una auténtica maravilla, pues hacerte tu propio engine siempre hacía que me que fueras pues, de lo mejor en el sistema. ...y bueno, este, este propio engine lo fueron mejorando con el tiempo... ...con nuevas versiones que permitían reproducir incluso los temas anteriores... ...que era bastante curioso. Extraído de una entrevista traducida al inglés por la web de... Up nations, up nations, perdón, com... ...de la revista japonesa Famitsu... ...con motivo de la llegada de Thunder Force 3 a los Sega 3D de, de 3DS... ...Naosuke Arai, compositor, responsable de sonido y director de Thunder Force 4 responde a algunas preguntas sobre la música de, de los juegos de Ternosoft. Preguntado sobre la maestría de Tecnosoft creando música sobre Mega Drive, Arai comenta que el chip IM2612 de la consola es prácticamente igual al IM2608 que usaban los últimos modelos de, de los ordenadores PC88. La música la hacían usando ensamblador con el procesador Z80 y usaron la experiencia que tenían acumulada lanzando títulos para PC88. Como curiosidad, preguntado sobre la voz femenina que indica las armas que pillamos en Thunder Force 3 y 4, Arai contesta que tenían un grupo de idols llamado Techno TechnoSolf Girls Club y que la voz de era de una de las chicas. Es una auténtica bizarrada, que aquí tengo una foto que os ha juntado aquí de la entrevista que es bastante cachonda. En su día eh, se lanzaron multitud de CDs recopilatorios con música de la compañía y en muchos de ellos se recopilaron las OST de Thunder Force con una buena cantidad de, de soberbios a Ranch. Esto me acuerdo en el año 2000 que había un pequeño rincón que era como yo lo llamaba el mausoleo, el mausoleo TecnoSoft que estaban ahí todos los CDs de música, estaban Joder. allí bueno, vídeos de, de superpartidas, de todo. Era una auténtica, una auténtica maravilla. Y bueno, allí, allí pillé el CD de música de, de Best of Thunder Force, que son sí, sí. de Thunder Force 3 y 4, y me sí. compré el Thunder Force 5 Collection, y resulta sí. que venía el mismo CD que había comprado aparte. Podría haber pillado otro, pero mira. Sí, cosas sí. Que pasan. Yo, yo me alegro, yo me alegro. Porque bueno, no, tú te alegras, te... porque me... has quedado uno de ellos y ya tienes la edición especial completa del Thunder, Force, <ríe> del Thunder Force 5. Pero bueno, maravilloso, esta gente sabía hacer música, pero de una manera increíble. Sí. Yo, pues bueno, hilándote un
5: poco aquí a que estás hablando del tema musical y de TecnoSoft, que, que sin duda son dos palabras que se complementan al 100%, o sea, es escuchar Technosoft y detrás viene música eh, como no contaron con una figura en sí plena durante toda la vida, la vida útil de la compañía eh, y no vamos a centrarnos en ninguna eh, voy a nombraros un poco la mayoría de compositores que estuvieron digamos picoteando en la mayoría de títulos desde Thunder Force 2 hasta Hyper Duel, por ejemplo y, y entre todos, Toshihai Yamanishi, Tomomi Otani, Takeshi Yoshida, Hyakutaru Sukumo, que este sí que hablaré cuatro líneas luego cuando hablemos de Thunder Force 5, eh, que es muy curioso que todos ellos eh, fueron eh, nacidos en, en la década de los 70. Eh, con esa fuerte influencia de, del rock and roll, ¿no? Con la influencia que, que supone todo el tema del rock and roll y cómo se ve eso luego implementado en todos los juegos. O sea, les daba igual eh, hacer un, un rollo fantástico medieval como Elemental Master, que te iban a meter rockerada, eh, naves de marcianitos en espaciales que te iban a meter rockerada, pinball <ríe> que te iban a meter rockerada. O sea, es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla como... ¿Cómo implementaron? Pues todas esas influencias, los que ellos escuchaban, o sea, Takeshi y Yoshida, tío, es que son gente que luego por mucho más para adelante coprodució eh, discos con Inquimaste y cosas así, o sea, que para que veáis el, el nivel al que llega el, el aspecto musical de, de lo que fue todo Soft, ¿no? en su andadura eh, desde en los 90 y, en, y a finales de los 80.
4: Y vamos un poco con el nacimiento de la saga, en este caso con Thunder Force, del año 1983, que tiene su origen en antiguos ordenadores japoneses. Primero apareció en el SARP X-1 y posteriormente en el SARP MZ-1500, NEC-PC-6001-MK2, con nombres de Gundam, como podéis ver, y en 1900... <risa> Y en 1985 para el PC 8801 MK2, <risa> seguimos ahí con los modelos de Bundan, y un año antes eh, los usuarios de NEC PC 9801 y FM7 disfrutaron de una versión llamada Thunder Force Construcción, y en dicha versión llevaba el, el añadido de permitir a los usuarios crear sus propios niveles, sus propias fases, era bastante interesante esto. La verdad que podéis ver un vídeo del juego para haceros una idea de, de cómo era, es bastante, bastante arcaico, pero también tiene cosas muy interesantes. La historia ya nos mete al imperio ORN que ha construido una enorme base en forma de asteroide llamada Diradaiser, en su objetivo de acabar con la Federación Galáctica. Además de su alto poder destructivo, la poderosa fortaleza disponía de varios generadores de escudo escondidos que hacían de Diradaiser eh, fuera totalmente invisible. Un poco aquí, rollete Star Wars, ¿no? Esto de los generadores que los tienes que destruir para poder ir a la, a la, nave, a la nave general, que sería una estrella de la muerte, y cargártela. Dale. Para acabar con Dale. la amenaza... Dime, dime. Yo, que,
5: que, que ya se notaba la influencia ahí, sabes, que no, no, que no tiraron mucho directo. la imaginación, que directamente,
4: mola ¿eh? directamente,
5: pero que mola que mola, que tú te mirabas tu buena peli de Star Wars en el cine y llegabas a casa, te ponías aquí a los matos de tu juego y lo flipabas en colores fijo, vamos ¿eh?
4: <risa> para acabar con la amenaza, los cazas Fire Leo parten con la misión de destruir estos generadores y acabar con Diracler Aquí, bueno, hay una cosa que me mola de, de estos tipos de juego, ¿no? Que, de, que tienen su auténtico universo, ¿no? Y al igual que el Imperio Baido era el gran villano de R-Type o los Bacterians para Gradius, o lo que digo yo, la besugada eh, para los Darius, ¿no? Esa gran besugada, pues eh, el Imperio RN es la fuerza malvada de, de la saga Thunder Force, eh, este bueno, En este caso, el Imperio posee una armada de poderosas naves espaciales a su disposición, fortalezas, todo tipo de aparatos capaces de usar la más moderna tecnología artificial, y su objetivo es conquistar el universo y eliminar a la raza humana. Vendría a ser una especie de Zylons, los malvados de Galáctica, ¿no? para hacer así un poco de poco de símil. Para combatirlos, la Federación Galáctica usará su serie de naves Fire Leo. ...y a pesar de sus múltiples derrotas... ...el Imperio RN siempre regresa más fuerte para aliarla para ...o sea que tenemos también ese enemigo carismático... ...que, que necesita una buena, una buena saga, ¿no?, de, de mata marciano. Si ...quieres ahí batirte en duelo con R-Type o, o Gradius... ...debes tener ahí enemigo carismático... ...y en este caso Thundelford creo que lo tiene... ...en cuanto a la jugabilidad... ...el juego presentaba una perspectiva cenital... Y no es un matamarciano de scroll continuo, sino que nos permitía movernos en todas direcciones. Además del disparo principal, podíamos usar bombas para objetivos terrestres, muy al estilo de juegos como Sevios o los Dragon Spirit de, y Dragon Saber de, de Nanco. y pilotábamos la Fire Leo sobre las bases de la ORN con el objetivo de destruir los generadores de escudo para, para liquidar cada nivel. Si conseguíamos nuestro objetivo, podíamos destruir una parte del Diradizer lógicamente es un juego, pues lo que he dicho muy arcaico a nivel técnico pero con ideas y mecánicas que realmente eran muy originales y se usarían sobre todo para, para títulos posteriores como Herzog Zwei o Thunder Force 2 que, que nos va a hablar ahora un poquito Alex
1: Bueno, pues eh, Thunder Force 2 eh, lanzado en 1989 y también la, el argumento pues, no es más que una, una simple excusa pues, el Imperio RN pues crea un nuevo ...y poderoso acorazado llamado Plealos... ...con la intención de atacar de nuevo la Federación Galáctica... ...y en su locura... ...destruyen el planeta Reda... ...y prácticamente la totalidad del planeta Nebula... ...sometiendo el resto de, de este planeta a su control... ...la Federación se entera de que ORN tiene el Plealos... ...bajo la superficie de Nebula... ...y gracias a una misión de reconocimiento... ...intenta aprovechar la situación para... llegar al siguiente modelo Fair Fire Leo... La lo que se llama FireLeo 02 Excel, ex, a ver, Exceliza para destruir las bases ORN en Nebula y, como no, al Plealos también. El juego se lanzó por primera vez en Japón el 15 de octubre del 88 para Sharp X68000, aunque un año más tarde llegaría para la Sega Mega Drive y la Genesis a Japón, Europa y Estados Unidos donde, como ya hemos comentado, fue uno de los seis títulos de lanzamiento para Genesis, siendo una de las primeras third parties de la, del sistema. Lo curioso es que ambas plataformas, tanto la, el X68000 como la Mega Drive, eh, compartían el procesador Motorola 68000, aunque también lo compartían el Atari ST, como sí. de la Amiga, eh, Neo Geo creo que también... El, Sí, 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 la CPS1 y la CPS2, existen
4: 16 o sea, un montón Placa, de... placas recreativas de Irem, un montón de, de hardware lo llevaba.
1: Era un procesador bastante, bastante común y muy solvente, como, uh -huh. como podéis imaginar. Eh, hasta el momento, Tecnosoft solo había estado haciendo juegos para PCs, pero con el port a Mega Drive de Thunder Force 2, cambiaron completamente al mercado de las consolas. Como luego comentaría en una entrevista. Eh, eh, suplían el, el, el poco mercado de una con el mayor precio de cartuchos y viceversa y fue uno de los atractivos para, para aventurarse en este mercado Las etapas ahora se dividen en el desplazamiento de dirección libre superior del juego anterior y desplazamiento horizontal, lo que sería a partir de ahora una de las señas de identidad de la, de la serie Cada etapa comienza en perspectiva superior debiendo localizar núcleos de bases enemigas y destruirlos una vez más tras lo que comenzaremos una fase de vista lateral, lo que es el shooter tradicional que luego, digamos, instauraría. Thunder Force 2 introdujo un sistema de armas que, que se convertiría en básico para el resto de la serie, disponiendo de un arsenal de armas predeterminado que incluye un disparo doble hacia adelante, el Twin, un disparo único, eh, único hacia adelante y otro hacia atrás, llamado Back, y una bomba. Al recoger ciertos ítems, las armas predeterminadas se pueden potenciar e incluso se podrían obtener nuevas armas con habilidades únicas al recolectar el, el display o el ítem correspondiente, como por ejemplo el Hunter, un arma característica de la serie que se estrenaría en, el, en la segunda entrega. Podemos cambiar la conveniencia, pero si la nave se destruye volveremos a los valores por defecto, ¿vale? al, arma, al armamento estándar. Eh, ojito porque las etapas de vista superior y de vista lateral tienen diferentes conjuntos de armas. En Thunder Force 2 también se estrenaron las Crow, que es eh, un accesorio en forma de pequeñas vainas que giran en torno a la nave, lo que viene a ser una especie de option para que, los, uh. para que nos entendamos. Eh, son muy útiles, como vienen siendo estos, estos objetos en todos los Sotten Up, pues para bloquear proyectiles débiles y proporcionar una potencia de fuego adicional a disparar disparos normales. Y, pero tenemos un límite de dos a la vez, ¿vale? Y se pierden si somos destruidos también. Y podemos incluso aumentar su velocidad con el ítem correspondiente. La versión para X68000 luce ligeramente mejor que la de Mega Drive. Eh, sobre todo, eh, algunos de los fondos en Vista Superior tienen efectos de transparencia y desplazamiento parallax de los que carece la versión de Mega Drive. Eh, así como los sprays del de juego del 68000 son en su mayoría más grandes pero también peor animados que en el port para, para Mega Drive. La versión de 68.000 tiene mejores samplers de voz también, e incluso algunos exclusivos, por ejemplo, La, la Maldición que oímos al morir. Así como una secuencia de introducción y una fase entera adicional. Que eso es una pena, que salen ganando ahí respecto sí. a la versión de Mega Drive, pero bueno. Eh, finalmente, ambas versiones tienen armas exclusivas entre sí, por ejemplo, eh, la CD de Winder para el 68.000 y la Nova para Mega Drive. También, una de las cosas más importantes es que la, la versión para el, para el ordenador 68000 tiene un útil mapa para la etapas para vista superior. Como digo, muy útil si tenemos en cuenta que esta, que esta versión es mucho más difícil. vale, eh, Incluso el Autofire también está deshabilitado por defecto. ¿vale? Y el mapa, teniendo en cuenta, eh, yo siempre que jugaba este juego, cuando luego años más tarde, es una Giripo 10, pero bueno, cuando años más tarde se lanzó el GTA original. ¿Vale? pues es, el, es un tipo de concepto muy parecido Que es de desplazamiento libre Entonces el, lo que es el mapa pues un, Es una, una herramienta muy útil en, Para este tipo de fases Es curioso también que existe un truco Que es mantener pulsado el botón A Mientras pulsamos estar en la pantalla de presentación Que nos da acceso a un menú de opciones Donde tenemos el nivel de dificultad del juego eh, pues Para aumentar de difícil a fácil y tal eh, Cambiando... Curiosamente cambia el color de las pantallas que preceden a cada fase Puedes ajustar el stock de vidas, el disparo automático, como digo que está de cambiado de estándar de a, a, a automático o manual E Incluso podemos elegir el nivel o acceder a un test de sonido, ¿vale? Eh, luego ya, más adelante, eh, era bastante los juegos que tenían esta opción Más adelante luego ya se dieron cuenta que lo más útil era poner directamente el modo opciones Pero bueno eh, en, la, en una entrevista que, como ha comentado Evil eh, Nausuke Arai comentaba que cada persona en Ternosoft Tenía su propia opinión sobre Sobre esto, sobre, sobre te, Thunder Force 2 Pero muchos de nosotros sentimos que no habíamos aprovechado Completamente el hardware de Mega Drive Y que había muchas cosas que podríamos haber hecho mejor Sin embargo, la verdad es que siempre quisimos hacer un shoot como este Siendo Thunder Force 3 el recipiente donde ve, vertimos todos estos sentimientos Obviamente también hubo inquietudes comerciales ya que queríamos capitalizar el conocimiento que habíamos adquirido al portar Thunder Force 2 rápidamente a lanzar un nuevo título al mercado. Y así nació lo que luego fue Thunder Force 3. Ver Gradius en el X68000 fue una gran influencia para nosotros como desarrolladores. Era un PC que podía mover juegos de calidad arcade y a la vez una máquina de desarrollo. Vale, Nos sucaré que el editor de sonido y compositor también dijo que Thunder Force 2 fue un gran éxito vale, Aunque mucha gente tiene el concepto De que es un título uh -huh. menor Y que no vendió muy bien Pues parece ser que fue un gran éxito uh -huh. Y los jugadores de Mega Drive de la época Estaban muy impresionados Y eso era algo muy importante para ellos en el, en, en el momento del lanzamiento En aquel entonces no había internet, obviamente Y la única respuesta Que recibían eran las cartas que los jugadores Les enviaban y la, a, a ellos y a las revistas ¿No? Pues, Ocurría aquí con Yen en hobby consolas, pues en Famitsu y en todas las revistas que había entonces, pues también llegaban las, las cartas de los de los lectores de los usuarios. Después de Thunder Force eh, 2, la cantidad de cartas que recibían se disparó exponencialmente, por lo visto. Y Ozono también decía que muchas personas les, les comentaban que los gráficos y la música eran mejores que cualquier juego de Mega Drive en el mercado en el momento del lanzamiento. Especialmente con la música, eh, habían ten, eh, tenido muchas personas que les habían dicho que les gustó tanto que compraron la OST para escucharlo más todavía. Y eso que la, la banda sonora Thunder Force 2, en comparación con el resto de la serie, tampoco era tan buena, pero imaginaros en la época en que salió lógicamente. Ya ves. Joder.
5: Dime, Dani. No, 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 que, que, que era, era como una afirmación de, de eso, vamos, o sea, porque es que no solo, por ejemplo, porque aquí está hablando también de, de cuando se Mega Drive y todo el rollo y que es de los primeros juegos de, de Mega Drive, es que tú te compras una Mega Drive en Japón y te llovía eso en las manos y es que tenías que flipar en colores, vamos, de hecho, eh, ahora que estoy diciendo que es uno de los primeros juegos lanzados en Mega Drive, eh, es de esos míticos juegos japos que los manuales eh, sí. siempre venían agujereados, porque era como un coleccionable de, de fichas. Uh
6: -huh.
1: Bueno, y ya, y ya para terminar, también decía en la entrevista que comentaba Evil que la versión de 68.000 de Thunder Force 2 era muy difícil, así que intentamos intentaron que el port de Mega Drive fuese un poquito más fácil, más equilibrado mientras que gráficamente trataban de utilizar las capacidades especiales de Mega Drive al máximo, pero al ser un por de un juego de 68.000, muy superior, con un tamaño muy superior, encajar todo eso en un cartucho de Mega Drive pues fue un gran desafío. Pero bueno, gracias a Dios, yo creo que es un... De hecho, yo eh, físico es el único Thunder Force que tengo, oh. y yo creo que es un juego muy, pues eso, muy divertido, muy novedoso para la época, que incluía cosas muy curiosas. Y que para... Me parece que son 4 megas lo que tiene, ahora mismo no me acuerdo sí. muy bien. 4 megas, ¿verdad? Y yo creo que para 4 megas, siendo un título de lanzamiento, como digo, y de, del año 88-89, yo creo que es una, una auténtica maravilla.
4: Ya ves. Y muy bueno, bien. y sobre todo que lo dicho, que coge cosas del primer Thunder Force que hicieron, pero lo que brilla aquí es sobre todo las fases de, de, scroll, de scroll lateral, que luego... Es lo que es el, el detonante de Thunder Force 3. Y esas sí. fases son guapísimas. Y un juego del año 89, de, de esa categoría, tenerlo en casa, era bueno, una auténtica pasada.
5: Vaya, vaya.
4: Y bueno, hablando ya de, de Thunder Force 3, eh, al siguiente año, en 1990, se lanzaba esta tercera entrega que vendría a sentar las bases de lo que sería esta saga a partir de este momento. Un matamarciano de scroll horizontal puro. Que venía a enseñar lo que se podía hacer una con una Mega Drive en buenas manos. Curiosamente, el juego, como hemos comentado, no fue distribuido oficialmente en formato PAL, que es lo que hemos explicado antes, que llegaron copias de, de Estados Unidos. Algunos detalles sobre la creación de Thunder Force 3. Pues parte de la entrevista que estamos comentando. Eh, entre que hemos comentado al principio yo y luego Alex. Naosuke Arai comenta que algunos datos sobre el desarrollo de Thunder Force 3 y lo que supuso el juego para Tecnosoft preguntado sobre la transición de desarrollar en X68000 Thunder Force 2 y pasar a trabajar sobre Mega Drive Arai comenta que ambas máquinas comparten la misma CPU y un chip de sonido FM similar, de esta manera el presidente de la compañía en aquella época eh, Ozo Tomio Ozono pensó que sería una transición sencilla, Arai comenta que fue una decisión muy audaz Sigue hablando de que el hecho de que Thunder Force 2 fuera un gran éxito y los jugadores de Mega Drive quedaran impresionados por el juego fue un elemento muy motivador para los miembros de la compañía. Entonces no había internet y, bueno, lo que ha explicado antes Kafka, solo recibían la, las cartas y los análisis de la revista y, y, bueno, que aumentó sobre todo mucho la popularidad de, de la compañía y, de, y, de, y del juego de la saga Thunder Force. Hablando sobre el cambio que supuso que Thunder Force 3 fuera creado específicamente para Mega Drive, Arai comenta que cada uno en TecnoSoft tendría su propia opinión y en este caso opinaban que no habían sacado todo el potencial de Mega Drive y podían hacer las cosas mucho mejor. Esto Y, y lo que había explicado antes Kafka, todo esto se volcó en el desarrollo de esta tercera entrega. Y bueno, preguntado sobre si Thunder Force 3 no incluía aún más cosas vistas en los arcades del género de los matamarcianos y si había algún tipo de antagonismo hacia las recreativas por parte de los diseñadores del, del juego, Aray comenta que Thunder Force 3 no tuvo un diseñador principal. Los programadores y diseñadores trabajaban al vuelo y muchos de ellos eran fan de los matamarcianos. No quedaba otro remedio que tener fe en sus intuiciones. En cuanto a la historia, tras los eventos de Thunder Force 2 y, y a pesar de su victoria, la Federación Galáctica sigue bajo la amenaza del Imperio RN, el cual ha colocado cinco bases ocultas en los planetas más importantes de sus dominios. Además, dichos dominios están controlados por Cerberus, un acorazado espacial que acaba con cualquier intento de ataque por parte de la flota de la Federación. Para poder atravesar las defensas del Imperio de una manera eficiente sin perder más efectivos de su flota estelar, la Federación crea la nave Fire Leo 03 Sticks. Un caza espacial avanzado capaz de eludir la férrea defensa de Cerberus. Su misión, acabar con todas las bases ocultas de las fuerzas de la ORN y destruir al emperador, el biocomputador bio Chaos. La verdad que típico argumento de, de nave de matamarcianos en el que solo un único caza se ha de enfrentar a una auténtica armada de, de enemigos. Que eso <ríe> nos molaba, ¿no? Solo ante el peligro, ¿no? Vaya. Muy, muy, muy de matamarcianos. Sí, en cuanto a en cuanto a la jugabilidad la Fire Leo 03 Sticks lleva dos armas por defecto que pueden ser ampliadas y tres opcionales que se pueden conseguir a lo largo de nuestra batalla contra el Imperio una vez recogido el ítem correspondiente podemos seleccionar el arma que mejor se adapte para cada momento el Twin Shot que ya lo ha explicado Alex estaba en el, en el Thunder Force 2 disparo principal dos rafagas de fuego constante en la parte frontal de la nave que se puede mejorar a Cyber un poderoso disparo láser que arrasará a nuestros enemigos este disparo matará, diría el de Forjada Fuego. Fact <risa> un disparo que funciona con una ráfaga de fuego frontal y trasero. Se puede mejorar a Lancer, una potente ráfaga de energía en la parte trasera de nuestra Fire Leo. Luego teníamos el Wave, que es también todo un clásico. Un disparo que emite potentes ondas de energía que atraviesan a nuestros enemigos y siguen haciendo daño tras el impacto. Es un típico disparo así de, de semi-onda que se pueden ver en, en multitud de matamarcianos. Luego tenemos el Fire, un arma que nos permite atacar a enemigos que estén situados por encima y debajo de nuestra nave mediante potentes misiles. Esto sería como las bombas del Gradius, que son los antiobjetivos terrestres. Eso sí, nuestra potencia de fuego frontal se verá muy reducida al utilizar este disparo. Luego tenemos el Hunter, que ha, comentado, que ha comentado antes Alex que es un disparo de estos perseguidor. Su impacto no es muy potente, pero nos permite atacar sin descanso a una velocidad endiablada. Y es una de las mejores armas del juego, así, pero tranquilamente, es un auténtico, sí. un auténtico gustazo. Solo te tienes que concentrar más que nada en esquivar y evitar los múltiples peligros y trampas que tiene el juego. Hmm. Eh, es un disparo muy similar al disparo verde del Zero win, para haceros así también un, un pequeño símil. Pero además de los y, disparos, dime, y, dime Dani. Y te añadiría
5: que muy, muy recurrente en, en la mayoría de juegos de. De la compañía que tengan que ver con mata Marcianos.
4: Vaya. Pero además de los disparos principales, muchos de ellos heredados de Thunder Force 2, también regresan los, los satélites Krau o Claw, mm -hmm. Se llaman de las dos maneras por esa, esa pronunciación así oriental de la, de la R y la L. Sí. Y al conseguirlos estarán a su máximo poder. Y esta pareja de opciones giran sobre nuestra nave protegiéndonos de proyectiles pequeños y nos permite mejorar enormemente nuestra potencia de fuego. También es importante pillar SEAL, un escudo de energía que nos protegerá com competentemente. Esto, la verdad que es esencial sí. pillarlo e intentar aguantarlo porque te salvará la vida más de una ocasión. Como es clásico en el género, nuestra nave es destruida por un impacto enemigo o al chocarnos contra alguna parte del escenario. Al palmar perderemos el disparo que llevamos equipado y el potenciador si lo teníamos. Esto la verdad que es bueno y facilita un poco el juego porque si tenemos un disparo disparos guardados Podemos empezar con estos disparos y, y no nos sentimos tan huérfanos ¿no?, de, de tener fogueras sí. al principio, y eso es lo que lo hace un poco más asequible también.
5: Sí, pero bueno, es el arma de doble filo, porque tú generalmente cuando mueres eh, lo estás dando todo y siempre sueles tener eh, elegido en ese momento el disparo que mejor te viene para la ocasión, o sea, el disparo más pata negra que tienes en ese momento, y si palmas lo pierdes, que es una putada, y, y pierdes L lo, lo mejorado que lo tuvieras.
4: Lo bueno que, lo bueno que puedes pillar alguno de los. el, el Hunter o el, o el otro disparo de hacia arriba y abajo que te puede salvar la vida. Pero bueno. Sí. Una gran novedad es la posibilidad de variar la velocidad de nuestra nave entre cuatro posibles. Algo también muy útil a la hora de esquivar ciertos peligros de escenario en los que sí. tienes que pasar muy rápido con la nave o te arrasan. Por ejemplo, te sale una secuencia de misiles que te, sí. que te disparan arriba y abajo y conviene pasar rápido sin que te den.
5: Las partes plataformeras también, Ahí, que hay también muchos escenarios pues,
4: plataformeros con laberínticos. ¿Te interesa, por ejemplo, poner menos velocidad para poder esquivar con precisión? Y mm. Todo eso es interesante, la más sí. interesante. Sí. Al comenzar la partida podemos escoger el planeta por el cual comenzamos nuestra operación, que esto también mola mucho, y de esta manera debemos completar los cinco planetas para poder llegar al, colazo, al corazón del Imperio RN estos, estos planetas son Hydra, un planeta plagado de vegetación en el que seremos atacados por plantas e insectos biomecánicos. No faltará el típico jefe intermedio y al final de fase nos enfrentaremos a Gargoyle, que es esa pedazo hidra que aparece, que a mí me pareció un momento impresionante, que sacaba de la boca el pedazo lanzallamas que, que era una puta flipada, brutal, tío. Brutal. Era una puta flipada. Luego tenemos Gorgon, el planeta de lava plagado de trampas en forma de columnas de fuego y que cuenta con un espectacular efecto de distorsión de fuego en el fondo del escenario. Eso era simplemente alucinante. Año 1990. Y te ves las ondas de fuego en el escenario de fondo. Y sus planos de scroll. Y sus planos de, de scroll. Que, que tiene su, su scroll y su movida, aparte del efecto. O sea, aparte del de efecto. Claro. Y el efecto es una sacada de chorra de esas, pero monumental, ¿eh? Pero vamos. Estamos hablando de Sotenath del año 1990, es una sacada de chorra del nivel de Soldier Blade es, que es de, es, esos, es. de esos años y dices madre mía, esto en casita brutal, ya ves, ya brutal ves, ya ves preguntado sobre este increíble truco Naosuke Arai comentaba que esto se logró gracias a la experiencia que habían adquirido trabajando en el X68000 con Thunder Force 2, sobre todo gracias a que la arquitectura de, de, los, bueno, de este ordenador era similar a Mega Drive el enemigo final de este nivel es Twin Vulcan, dos máquinas infernales que intentarán eliminarlos. Un enemigo un poquillo cabroncete, pero que sí. si le pillas el truco y el movimiento no, no es muy difícil de, de zumbárselo. Sí. Luego teníamos Seiden, un planeta cubierto por agua en el que deberemos luchar contra la, con las corrientes marinas y enfrentarnos a Kingfish. También un escenario muy, muy mítico. Jaides, un planeta montañoso en pleno movimiento en el que los terremotos y movimientos de tierra son constantes. Aquí hay un momento que me, que me alucina. Y es en el que parece que, que nos vamos a quedar encerrados, que se acaba el scroll y dices, me voy a matar, no hay manera de salir, no hay salida. Y de repente el scroll comienza a ir hacia atrás. Y te quedas flipado, dices, joder, tío. es Y te vienen... ...por detrás tienes que escoger un disparo... ...que te cubra
5: la retaguardia... Sí. ...antes de poder salir escopeteado por donde se abre... ...o sea, es es magistral la verdad... ...magistral, eh... Ya, ...y, eh. Un este, y un, un, una fase, un escenario... ...que es un poco lo que estábamos diciendo antes... ...no, muy plataformero, muy selectivo... Eh, ...muy de ajustar la nave, de pasar... Pues lo que veías es un rollo peliculero, ¿no? De, de, de naves y demás, de intentar pasar entre una estrechez, pues aquí lo tienes 100%. Eh, ahí, eh, para que os hagáis una idea, un rollo matamarcianos, pues mítica barra que te va haciendo, pues en el sentido de las agujas del reloj, tienes que escoger bien el tiempo para pasar, o sea, como un puro matamarcianos, pero jugando, o digo, perdón, como un puro plataformas, pero jugando un matamarcianos. O sea, un rollo que le da una adicción y un plus a la jugabilidad increíble, vamos. ¿no?
4: Sí, muy a los Gradius. Esta sí, fase, muy a lo Gradius.
12: efectivamente. Bueno, de, de hecho, hay una relación con Gradius 2.
4: Ahí está, ahí la está. Portada es... La portada... La sí. portada es brutal, eso había, sí. <risa> había que comentarlo también más sí. adelante, pero la portada con el pajarraco, que es sí. enemigo de Gradius 2. Exacto, sí.
12: que son los enemigos que salen en la pantalla de fuego de Star post 3, salen los Fénix estos de fuego.
4: Los Fénix de sí. fuego, ahí está. Y además la portada, hay una ilustración que es muy parecida, de Gradius y... Uh -huh. ...y Thunder Force... ...de la portada... ...que la portada es mítica también... Sí. El, ...el enemigo final de Haides ...es Gelovster... ...que es una especie de, de gamba ahí... ...que se pone colorada... Y te, ...y te la lía... ...empieza a disparar como una loca... ...y, <ríe> y mola mucho también... Sí. ...luego tenemos Ellis, ...escenario helado... ...con peligroso con peligros de escenario... ...y momentos geniales... ...con partes de scroll vertical... ...que a mí me, me alucinan esas partes... Sí. ...y aquí el enemigo final... ...es Mobile Force... ...una fortaleza así... ...súper tocha que aparece ahí, los enemigos aquí, la verdad, que, que ocupaban buena parte de la pantalla y, y son muy frenéticos, la verdad. Tras acabar con las bases ocultas de los planetas, toca enfrentarnos a los pesos pesados del Imperio RN. Y aquí tenemos Cerberus. Toca acabar con el gigantesco acorazado especial Cerberus en una fase absolutamente magistral que bebe sí. directamente del grandísimo R-Type mm. y que, mamá, a mí, en este caso, el final del camino en el que debemos meternos dentro de la nave y sí. volar su núcleo, me voló la cabeza en su época. Mm. Mm. La musiquita de esta fase, el ir cargándotela, y luego, hostia, que se ha parado el scroll, y además te engaño un poco, ¿no? Porque ves un poco una textura distinta no dentro de la nave, y dices, coño, ¿qué tengo que hacer? Y ves que te incita a que te metas en el hueco ese, y me parecía absolutamente genial, pero también te dejaba un poco perdido en aquel momento. Sí. Una sí, locura, es. me encantó, me encantó. Luego tenemos la base de la ORN Que en este caso es un lugar plagado de trampas De todo tipo En el que debemos lidiar además Con un laberinto de pasillos infernales Esto es puro Gradius en sí también sí. Y al final nos espera un jefe Que nos pondrá en tensión constante Gracias a unos enormes cubos Que se desplazan con muy mala leche Este es uno de los enemigos finales Seguramente quizás de los más difíciles del juego Si no el que más sí. Luego tendríamos el corazón de ORN que bueno, es el, dijéramos, el núcleo del imperio, lugar en el que nos espera un pequeño aperitivo en forma de jefe antes de enfrentarnos al, al ordenador Chaos y ver el final del juego. Un juego que no. que no es un gran reto, ¿no? No es muy difícil. Yo lo veo muy asequible para ser. Sí. para lo que es el género del Matamarcianos. Juego de que te tienes que aprender más o menos bien las fases y que te lo puedes pasar en, en unas cuantas sesiones, y que es muy gratificante, ¿sabes? Y, Igual que hay otros que los he medidos y que están son endiablemente difíciles. Este lo veo muy bien medido, no es exageradamente chungo, incluso incluso un, pe, un pelín fácil para lo que es el género.
5: Sí, sobre todo los, los jefes finales que si aguantas bien el nivel con las armas que tienes que ir y demás, pues eh, no, no puedes perder a lo mejor. Dos, tres, cuatro veces con, con los jefes hasta que sabes un poco el patrón y demás, pero en cuanto se lo enganchas, o sea, te duran un suspiro los jefes finales, ¿no?
4: Ahí está. Y bueno, es que es impresionante. Como te, no Sol logró meter semejante salvajada de cartucho en, en el año 1990 en 4 megas, tío. Un sí. juego así en 4 megas, tío. Impresionante. No, no impresionante. Sí, la verdad es que sí gráficamente es impecable múltiples planos de scroll con una suavidad pero pasmosa, efectos como el del fuego en el planeta Gorgon que hemos comentado jefes de un tamaño descomunal ¿Qué, qué, ¿qué más hay que decir? cargado de detalles como el mapa planetario al inicio de cada fase
6: wow, con el plani
4: con el plano del objetivo al que debemos eliminar que se ve la silueta del jefe con sí, un puntito de mira
6: wow. mm. es una es muy muy cuidado,
5: muy cuidado eso a partir de, la, de en la saga, a partir de, de este título, el briefing en el menú antes de, sí. de emprender la misión y demás, es un rollo cuidadísimo y joder, a mí me flipa un montón, te metes en vereda ahí a saco,
4: ¿sabes? Esos briefing chulos, ¿no? Como el de Arcelai, sí. sí, sí, sí. Ahí sí. está. Hasta hay que sumar pues una acción frenética y una banda sonora imperial en el que no hay tema musical malo. Cada composición es ideal para su entorno y personalmente pues alucino con la música de Cerberus de la base ORN. A mí es simplemente alucinante lo que consiguieron Yama, Toshiharu Yamanishi y Tomomi y tomo otani con el chip de sonido de Mega Drive en este juego. Es realmente alucinante, tío. ¿Sí? Realmente alucinante. Mención especial para las voces digitales para recoger las armas... También un detallito que también molaba mucho, era el récord de puntos que por defecto es 68.000. Sí, Seguimos <risa> con los homenajes ahí brutales. Eh,
11: este. sí, 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 sí.
4: El juego recibió un por en el recopilatorio de Saturn, Thunder Force Gold Pack 1, que luego comentaremos y además aparece en el Sega 3D Chips Archives. Final, final Stage con glorioso efecto 3D que aprovechaba pues los múltiples planos de scroll del juego para conseguir un brutal efecto de profundidad. Y bueno, todo esto con el buen hacer de, de M2. Sí. Simplemente para mí, Thunder Force 3 es el primero que jugué, el primero que, que, dif, que, que disfruté y, madre mía, antes que el 2, imagínate. Si hubiera tenido el 2 antes, hubiera seguramente también me hubiera impactado, pero el impacto de este juego, además de verlo en las revistas, que fue de esos juegos que ves en la revista y dices, hostia, Landa, un noventa y pico. Digo, sí. esto tiene que ser bueno, y ir a probarlo y decir, madre mía, qué pasada. Sí
12: hacerte polvo
4: ¿eh? ¿vosotros tenéis al... algún recuerdo así, así del juego bueno?
12: yo sí, de, de verlo en el Carrefour <risa> y de alquilarlo y venir con un manual de instrucciones de estos caseros, entre comillas porque lo hacía la distribuidora de aquí local que no sé cuál sería, pero ese, era una fotocopia cutre al castellano aparte uh -huh. del, del suyo original y a mí me flipó bastante el efecto de la pantalla de, de fuego la lava y el músico aunque tenía Vaya. Es que era una pasada, y luego ni siquiera cuando hicieron el remake aquel para uh, arcade y uh, super uh. y no llegó al nivel del original Vaya, vaya
5: es que yo creo que los tiros van un poco por ahí, aquí ya empezabas a notar que, que tenías en tu casa entre tus manos un juego que perfectamente podría estar en, en un arcade, sino algo mejor que lo que podrías encontrarte en un arcade en la consola de tu casa, ¿sabes? Que empezaba a romper la barrera entre sí, los sí. títulos eh, que salían en plan doméstico con los que salían en, en el salón, ¿no?
4: Es mucho decir, vamos... Y con este juego ya veías una máquina que era capaz de discutirle un poco el trono del matamarciano a la PC Jain, ¿no? Hmm. Un poquito, sí, un poquito.
5: Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, sobre todo en esta época también.
4: Vaya, vaya. Y bueno, vamos al año 1990, que ya lo hemos ya lo habéis comentado un poquito, Thunder Force AC, Arcade. Uh -huh. En este caso, en el mismo año, la propia Technosoft Junta SEGA publicó Thunder Force Arcade Una recreativa basada en el Thunder Force 3 que funcionaba sobre la placa SEGA System C2 Un hardware prácticamente idéntico al de la consola de, de 16 bits de SEGA Como Títulos como el Puzzle Nation iban en esta placa, el Puyo Puyo 2 uh -huh. Y eran fáciles de, de llevar a, a Mega Drive o, o viceversa El juego es prácticamente calcado a la versión de Mega Drive, excepto los planetas Hydes y Elis. Que ahora son completamente distintos. Se cambian algunos elementos del mapeado y no podemos seleccionar la fase de inicio y desaparecen las intros de cada nivel. Al continuar partida seguimos desde el mismo sitio y no nos obligan a comenzar de nuevo la fase. Que eso pasaba en el, en el de Mega Drive. Un aspecto muy mejorado respecto al por de Mega Drive son las voces y los efectos de sonido. Mejorados gracias al chip de sonido Pulse Code Emotion que incorporaba la placa System C2. Eh. Bueno. La música del planeta, como curiosidad para Thunder Force 4, la nueva música del planeta Haides se incluyó como una pista de música extra en el Thunder Force 4. Uh -huh. En 1991 se publicaba Thunder Spirit, un año después. Eh, llegaba de la mano de Toshiba Emi a Super Famicom y también se publicó en Estados Unidos por Seika con el nombre de, de Thunder Spirit, como hemos comentado. Este por funcionaba sobre un cartucho de 8 megas el doble que el de Mega Drive, y por desgracia sí. era inferior a la recreativa y, tam y por supuesto a Thunder Force 3 claro. sobre todo a nivel musical mm. que la verdad que la, la música este tipo de música así rockera y tan nada, nada, tan nada, metálica nada. No, no, era, era para chip de Mega Drive, no igual que la música orquestal es para chip de, de sí. Super Nintendo, este tipo mm. de música era más para Mega Drive
12: eso es así eso es así de aquí a Lima, lo sabe sí. Dios. Y además las ralentizaciones que tenía. Ahí está, ahí está.
4: Sí. Es que no es? llegaba a las cuotas de calidad del original, porque Había... estaba plagado de ralentizaciones.
12: Es sí. injugable. Sí.
5: Pero sí. Me, da un poco, me da un poco de rabia a mí eso, porque, joder, siendo un título como es, eh, con su cartucho de 8 megas y su rollo... Eh, lejos de que lo que estamos comentando ¿no? Pues que quizás pues a lo mejor la música pues no le pega, no sienta guay aquí, joder, tú te escuchas la música de Axel a y se te caen los huevos al suelo, y es un matamarciano, ¿sabes? Podrían haber hecho otra cosa, diferente, habernos brindado eh, otro tipo de composiciones aquí en Super, no intentar tirar tanto por cómo sonaba en, en la Mega Drive, que al final ...pues ser una cagada, pero me sabe mal, tío, porque es que en Super, en Super Famicom, en Super Nintendo, hay unos matamarcianos de, Or de órdago, joder, y, y, y yo sé fehacientemente, y mucho más en el 91, esta gente ya había entablado con Compile. O sea, ellos, eh, por ejemplo, el, el, coño, estamos hablando antes de los juegos estos de Pinball, eh, ellos portearon a Mega Drive, el, el Devil Crash, que estaba hecho por Compile sí. en PC Engine. Y, y Compile te daba unos títulos en Super que te dejaban flipado, ¿sabes? Con su velocidad y su rollo. Y me sabe muy mal la optimización de este juego en Super, porque podía haber quedado un juego, eh, por vamos, un mata marcianos a la altura en el catálogo de, de, de la Super.
6: Y bueno,
4: curiosamente la fase de Cerberus muestra un aspecto distinto al de las otras versiones. La nave así, lo que sería la nave o el acorazado espacial es tiene un aspecto diferente, que también es curioso. Igualmente ¿Sí? es disfrutable el juego, lo que pasa es que si has jugado antes a Thunder Force 3, ya. te da, te deja esa sensación de resto infernal, tío. Es agridulce, es agridulce. Sí, 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 directamente.
3: Pues llegamos a 1992 donde tenemos la cuarta entrega numerada de la saga Thunder Force 4 y bueno aquí hay que decir que a veces cuando nos dicen que el equipo original de un juego eh, o saga en este caso ya no está presente en el desarrollo de la siguiente entrega, eso es el, el primer indicador de alerta y de que nos vamos haciendo la idea de que nada va a ser lo mismo, de que bueno que, que ha sido bonito y todo lo que tú quieras pero que se va a perder la esencia sobre todo cuando ya, pues, como es este caso, nos dicen no que los nuevos de desarrolladores solo han hecho un port de un juego de pinball para la máquina en la que van a trabajar en, este, en esta entrega. O sea, en este caso. Pero claro, bueno, pues luego llega Thunder Force 4 y todas estas teorías se van al garete. Porque pese a que todo el equipo de sonido de Tecnosoft se mantuvo para el desarrollo de esta tercera entrega de la saga en Sega Mega Drive el resto del personal eran completamente nuevos en la franquicia y vaya si dieron la talla. Recoge, eso sí, el, el legado del, del buen hacer que tenían las anteriores entregas y nos propone un sistema similar de fases en, la, en el que podemos elegir el orden de las cuatro primeras antes de despegar, aunque también podemos directamente, o sea, no es obligatorio, nosotros o elegimos o le damos a estar y directamente nos pone el orden en el que... el en el que el juego considera que son las cuatro primeras fases. Y luego, pues bueno, tenemos que seguir en nuestra vorágine de disparos que tendremos durante diez fases que componen el juego en total. Como decíamos, bueno, eh, esto de recoger el legado no solo es en este aspecto, sino que también en, en, en varias mecánicas, como el tema de la posibilidad de cambiar la velocidad de la nave, Así como también el sistema de armas y power-ups. Yo el rollo de este de, de la velocidad de la nave, al principio lo veía una chorrada, pero sí es cierto que hay momentos en los que el juego incluso te obliga a, a ello, porque por ejemplo... Sí, el, sí, 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 es necesario,
4: el, porque hay jefes que te atacan eh, a una velocidad brutal. Eso
3: es, el primer boss, por ejemplo, el, el primero como... ...que es el, el Leviatán... ...bueno, no, Leviatán o Gargo, ...es que no me acuerdo ahora cómo se llama... ...el, el bicho uh -huh. este sí, sí. Tan, tan carismático de la saga, ¿vale?
4: El bicho del mar, tío... eso la es, es, pues, <ríe> sí. ...el pescado... ...el pescadaco...
3: ...pues llega, llega un momento que la esfera que tiene... ...en sus partes bajas, por llamarlo así... Mm. Eh, empieza a lanzárnosla, pero claro, va a una velocidad superior que nuestra nave y entonces tenemos que subir el, la potencia del motor al 100% para poder movernos más rápido que lo que es esta esfera y, y esquivarla, porque si no, cada vez que la tira es una vida menos, pero bueno. Eh, tenemos también el tema de los disparos, que es, los icónicos regresan tenemos, y algunos se modifican en, en esta nueva entrega, tenemos el disparo doble, que evoluciona al Blade, que son una especie de, de cuchillas con forma de S. Sí. Eh, tenemos también el, el disparo hacia atrás, que luego evoluciona a Rear, que son unos láseres gorditos que se disparan hacia atrás también. Y luego pues estas comparten protagonismo con otras armas que tenemos. Una que lanza bombas en vertical, tanto hacia arriba como hacia abajo el Freeway, que él disparará hacia cualquier ángulo, o incluso el Hunter, que este lo conocemos también de, de anteriores entregas. Por supuesto, los los claustra, los claus también vuelven, y de hecho, una vez completamos el quinto nivel, que además es un nivel bastante peliculero, porque veremos por ahí aparecer naves aliadas y demás. Mm, guay, que ese momento? Sos... El, ¡El momento! ¡El momento! <ríe> de ¡El momento!
4: Sí, sí. Pues ahí pues, Solar 3. ahí sí, está, ahí está. Sí. Solo en modelos sticks. Eso es. sí.
3: Pues aquí llega el momento en el que nos hacen entrega de, de otro power up que, que afecta a los, a los claws directamente. Y que nos permite o sea, usarlos de la misma forma que estábamos usándolos pero además cargar un, una especie de disparo pepinarro de los, de los que hacen daño tocho, tocho. Pero bueno. Y técnicamente, bueno, pues hay que decir que está a la altura de lo, de lo que ha sido siempre, ¿no? El juego es una delicia, el desplazamiento horizontal que tiene es súper suave, además cuenta con un montón de, de efectos de profundidad de Parallax, y además... Tenemos también un, un, una gran amplitud vertical de, del mapa, de, de lo que es el escenario, que nos permite, o sea, hay, hay veces que podremos jugar y la acción pasar, por ejemplo, toda en el cuadrante superior del nivel... Y otras jugar solo por la zona de abajo y, y ser completamente diferentes Porque las oleadas de enemigos que te vienen por un sitio no son las que te vienen por el otro hmm. Y en realidad todo ocurre siempre, pero claro, tú estás en una zona del mapa y la otra directamente no la ves Porque la cantidad de movimiento que puedes hacer de arriba hacia abajo es muy grande Y la sí. verdad es que le, le sienta de, de miedo esto y además si lo acompañamos a que algunos niveles eh, son una, una pasada a nivel jugable, por ejemplo, me, a mí me flipa mucho el del desierto, mm. que los tanquecitos van saliendo de detrás de, de la arena y se van colocando como por detrás en, en otro plano, eh, las naves que llegan haciendo como, como un viraje y luego empiezan a atacarte, no sé, o incluso en el de la especie de los pescados voladores. Que también eh, hay una serie de cañones que van saliendo las miras y nos van disparando ahí con, con un sí. efecto de zoom un tanto raro. No sé, tiene, tiene muchos detalles que la verdad es que son una pasada. Y luego, bueno, pues eh, el resto de niveles sí es lo típico. O sea, repetimos el tener un nivel de hielo, otro de lava, otro más rollo mecánico y cosas así, pero bueno. Mm -hmm. todo eso sí, acompañado de un espectacular combate final en el que aquí sí que tendremos un scroll vertical que será un combate eso,
4: mm -hmm. en vertical y muy y digno digno de un contra, tío
3: <risa> sí, sí, <risa> la verdad, eh, sí, mira no creo que no, no habría el, encontrado el, una un expresión mejor creo que no habría encontrado una expresión mejor digno de un contra, sí, sí o sea, es frenético, puro y duro y, y muy, muy chulo y musicalmente, pues una delicia. Eh, posiblemente lo mejor, yo creo que se puede escuchar en un chip FM. También sabéis que yo no he sido muy pródigo de Mega Drive, o sea que igual me podéis decir no, no, hay 30.000 bandas sonoras que le pegan 40 patadas. No. Pues no lo sé, pero a mí esta me ha dejado flipado. Hay muchas,
4: pero no. Claro. Que le peguen patadas, no. Porque te salga el, el Metal Squad y lloras. Sí. <risa> que es lo que nos mola a todos. El sí, el además... Spoiler. Ahí está, de o hecho... los títulos de crédito, que son brutales,
3: tío. Sí, sí, no, hay, hay mucha tela. Y además, como ya os decía antes en los minutos musicales, para mí ha sido una sorpresa encontrarme el, el Lightning Strikes Again en, en el juego. O sea que, para mí, bordadísimo todo. Y poco más os voy a contar de, de este Thunder Force, así que si quieres, Evil... Vamos, bueno, yo, el, yo, yo, sí que,
4: yo sí que contaría algo, que es que aquí aumenta la dificultad exponencialmente. Este sí. Sí, este, este Thunder Force 4 sí que no tiene piedad, ¿eh? Uh -huh. Igual que el 3 decía que era 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 bueno con el jugador, uh -huh. era benévolo, este es maligno, sí. tío. Este es muy, sí. muy, muy maligno. Los enemigos, ya, los enemigos ya... finales aguantan como bestias. En el otro duraban un suspiro. Aquí aguantan como bestias.
3: De hecho, yo tengo que reconocerte que las primeras veces que lo he puesto para jugarlo, o sea, en, en el escenario del, del desierto, el bosque hay, que es como sí. una especie de nave robot con unas esferas.
4: Ah, sí. si, no, si, si no vale. me ha
3: llegado a fundir todos los continúes, en hmm. alguna de las veces no me los ha fundido ninguna, ¿sabes? O sea, muy, muy bestia.
4: Aquí ponértelo ni si no es... No es, no es ser cobarde, es empezar a descubrir el juego y luego pasar a normal, porque la verdad que tienes que aprenderte mucho los patrones de enemigos, las múltiples trampas que hay de escenario, hay trampas incluso de enemigos, de la sí. manera que te lanza, que se tiran a ti como suicidas. Sí, sí, sí. sí. Es absolutamente demencial, lo, lo que sea, trampas de escenario, también hay una fase de estas que podríamos denominar como de velocidad, que hay sí, sí. túneles y tienes que ir súper rápido por los túneles pasando que memorización, Aero... memorización
5: 2000% que esa no, pues, en Aeroblaster
4: no. y en la saga Gradius hay fases de ese tipo y mm. da miedo tío, y luego el juego, el enemigo final antes del enemigo final, hay, hay un enemigo que yo lo llamo el tocho que te pega un láser por el por el centro que te quedan, que te quedan solo dos rincones por arriba y por abajo para escapar del láser ese ¿eh? yo primero, lo llamo el super pepino tío. el
12: primero te lo comes siempre porque no lo sabes
4: no lo sabes, hace BOOM y, y aparece muerto digo, ¿qué ha pasado, tío? Como si fuera un flash de foto, tío.
12: Te esconde ahí rápido y dices, ¿qué pasa? BOOM, BOOM Toma
3: Yo tengo que reconocer eso, que forzarnos, como nos has forzado a hacer este programa sí. a, a meter Thunder Force en un retro ha hecho que este juego se ponga ahí en el podio de los juegos de naves para mí, junto a Axel ahí de, de Super Nintendo
12: yo estoy contigo, Juana, ¿eh? totalmente. Además, es mi matamarciano fetiche de, de todos los sistemas, son de fos 4. ¿Sí? En Mega Drive me lo llegué a pasar, no sé diré con una vida, pero con un continuo -sí. sí. Si no estaba el truco aquel que estaba en las versiones occidentales de poner cero sí. vidas y te sí. daba 99. Hay quien dice que es un bug, está un poco ahí la polémica, pero realmente esto, la única opción es que, porque el japonés no estaba, es que o bien lo activaron los occidentales como un modo de bug para ellos ir trasteando y se olvidaron ¿Sí? de quitarlo, pero es raro porque los programadores tienen, un, tienen siempre un modo de bug para ir a la pantalla tal y por esa invencibilidad, o sea que es raro, o directamente como era chungo de cojones dijeron, mira, ponlo que a cero vida sea 99 y que la gente se lo pase, porque si no lo van a poner a parir las revistas, ¿Sí? También cositas que me gustan a mí, pues la primera fase, la, bueno, la, la que, suel, la, la sol, la que sí. sueles elegir, ¿no? La, digamos, sí, la del mar sí, y sí, las montañas. Sí, le, son como tres fases en una, ¿no? Porque empiezas, sí. ya te alucina lo que ha comentado Juan, del scroll que te puedes ir para arriba, para abajo, y cambias mm. lo que pasa arriba con lo de abajo de la pantalla. Mm. En la misma fase te va atardeciendo, te anochece, y cuando sí. te anochece, se sumerge debajo del agua, te cambia la música, mm. es como otra fase. Sí, te, y ya, ya te enfrentas a la nave, que es tipo la, una típica fase de, de, de Retail de la nave, que ya te vuelve a cambiar la música, te entra la, el Evil Destroyer, la música esta, y ya de la nave, cuando crees que ya te la has cargado y tal, pum, te sale el cola pescado. El enemigo sí. este de la bola, que, sí. también que te, como te descuides la bola, la primera vez te la comes siempre por decreto sí. ley, o sea, eso es impepinable. <risa> Hay una cosa del juego este que me, que me vuelve loco, que es la versión la versión americana, el, que le pusieron el nombre Lightning
4: Force. Sí, ahí está, Lightning Force. Y está. mal traducido además, estaba sí. mal,
12: tenía una E de más. Con Engris, inglés en 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 del juego. Con inglés total. Y yo, ¿qué más podría decir de, de juegazo este? Bueno, eh, no salió en Brasil, creo que los <ríe> dos sí que salieron, que eso es un... Es raro, ¿no? Porque el 3 salió en Brasil y en Europa no. Y, dices, este sí, sí.
4: y con lo que les mola esto, este tipo de juego y la música que tiene y todo. Joder.
12: Hay ah, no una una cosa que, que Que me flipó, que es que en el final, cuando te lo pasas a las naves de, de Darius, mm. de Retail, y la otra, no sé si es de al este, pero de uno de los al este. No sé si es de Aleste este 2 o de Power Strider. No, Power Strider mm. no, porque era azul la nave. Hmm. Pero salen las tres naves, te venden el rollo. Bueno, esto se ha acabado. Li, eh, la, la alianza ha podido escapar otros planetas. No sé qué. La nave, la, la, la Leo, la, la 4R, bueno, la que va la, 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 la de las TICS, que es la Leo, se queda <risa> la por ahí. raines Rain eso es. Se queda por ahí tirada, bla, 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 y te plantan las imágenes de Lauro Head, de retype de la Silverjaud de Darius
4: y la otra de la Leste. Y dice, pero, wey, esto por qué? Sí. <ríe> Gratuitamente. Y te violan la mente ahí. No, Está pero bien. ahí, gracias a eso, ve muchas de las influencias, ¿no? Que tienen. Eso mola la peor. hostia.
5: Mola la hostia, porque hay, hay, var hay, hay varios jefes y mismamente, eh, que lo estamos diciendo todo el rato, esos niveles que vas eh, debajo del agua. Eh, pues obviamente beben de Darius Es que es que es una evidencia pura y dura Y, y sobre todo eh, Como comentamos ya antes Pues el rollo de, de que aparezca la nave del este Por esa relación que tenía mano a mano con Compile
4: A mí lo que lo que me flipa del juego Es que ves ese nivel que comentaba José Agami ¿Sí? ves ese primer nivel y dices esto solo es posible hacerlo en la Mega Drive en la época, tío, bueno, sí. en la Neo Geo también dirías, coño, porque, sí. pero, porque era una máquina más potente, pero de las consolas de 16 bits es que era un juego único hecho para la arquitectura de Mega Drive, que sí. ves que era imposible hacerlo en una PC Engine o en, o en una Super Nintendo ¿Sí? pero pues así de claro era, era juego creado exclusivamente para esa arquitectura tiraba era de Blackmagic ahí está, aunque tuviera sus ralentizadas que eran buenas, porque si no Gracias a ellas podía sobrevivir. Sí, porque sí. luego Saturn
12: no tenía y después en vivo.
4: Ahí sí. está, eso, a eso sí. lo contaremos ahora, porque llegamos sí. al año 1996 con el primer eh, Thunder Force Gold Pack 1, que Technosoft lanza el primer recopilatorio para Saturn con la segunda y tercera entrega de la saga para Mega Drive. Hubiera sido genial que añadiera el primer título y la versión de X68000 del 2. Eso hubiera sido la leche, realmente. Y el juego incluye una intro CG para ambos títulos y la música está grabada con lo que no es continua y tiene un parón cuando se acaba. Esto es lo que te da un poquito de bajón. Ambo, ambos son copias prácticamente perfectas de los originales. Porque, hay que decir, en aquella época no se podía emular. O sea que eran juegos que estaban programados para la máquina. Tenían que, que reprogramarlos. Es realmente genial. También el, el mismo año teníamos el Thunder Force Gold Pack 2 y Tecnosoft lanzaba en esta ocasión Thunder Force Arcade y Thunder Force 4. También muy interesante porque podíamos disfrutar en casa del, del Thunder Force Arcade. Al igual que el anterior, incluye unas nuevas intros CG, y en el caso de Thunder Force 4 tenemos dos añadidos extra como la posibilidad de eliminar las ralentizaciones como ha comentado José y poder jugar con la Fire Leo Sticks, la nave protagonista de Thunder Force 3. Que esto era un extra genial. Uh -huh. Esta versión ha servido de base para la reciente salida del juego como descarga en Nintendo Switch, que también tiene incluso un modo easy y realmente está genial, tío. Esto, este Sega Age de, de Switch, totalmente recomendable por la cantidad de extras que tiene y el cariño que, que le han dado, y que sobre todo es la versión de Saturn. Que como dice José, si queréis dificultad extra, <risa> le quitáis las <risa> ralentizaciones y veréis lo que vuelve. Bueno. Y morís, y morís. Y morís de amor. <risa> Vaya. Yo es sí, que flipaba, te... tío. Los misilacos del jefe del desierto que, que decía Juanan es que es una auténtica violación, tío.
12: Totalmente. Sí, sí. Y eso que la versión para ahora me estoy acordando, estaba optimizada, la de Mega.
4: Sí, ahí están Con muchos juegos.
12: Eh. Sí. sí, sí. Que de hecho, aprovechemos ya para decirlo, en una breve encuesta
5: que se me dio a mí por hacer eh, de cara al programa, ¿no? Que puse pues Thunder Force 2, 3, el 4, y luego ahí aún el 5 y el 6, el 4. Pero ganó por, gole, por goleada, no, se arrasó inminentemente, está claro que está en los corazones de, de toda la gente que, que le gusta la saga, el 4, vamos, es, es
10: imprescindible. Yo, yo, yo... Voté,
4: yo voté por el 3 por cariño, pero yo sabía que sí. era una causa perdida, como la sí. como la encuesta de Chrono Trigger y Final Fantasy VI, Ajá. aunque me sorprendió sí. que sí. es cerquita, tío.
5: Sí, 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 sí. sí. Ahí también estuviste llorando unos votos, ¿eh? que lo sé yo
4: No, no, yo lloré, pero los cabrones de, los cabrones de mis colegas votaron votaron a Chrono Trigger sin tener piedad O sea, que cualquiera de ellos que votó, que yo... se tenga las consecuencias de si algún día me los encuentro en un acantilado junto a un cartucho de, de Street Fighter 2 que se está a punto de caer y ellos escogeré salvar al cartucho, ¿eh? que lo sepan
6: uh. Nada
12: que, que al final el Team Yagami te barrió
4: ya ves, sí. me bar... no, pero no me barrió mucho, ¿eh? Fue ah. 58-42%, ¿eh? Uh -huh.
5: yo, te boté... yo, te...
12: Sí. yo te dije
5: yo te dije que voté a Final 6, para en realidad voté al Chrono
4: No, y si yo ya lo sé. <risa> y bueno, y el voto de Juanan también lo sé, vamos. vamos hombre. Juanan, lo sé, seguro.
5: Hombre.
3: Bueno,
4: bueno vamos la, a ver.
3: la La duda ofende, No, Caramba. hombre, contigo no puedo dudar, tío. Tú eres prono. Claro, prono claro. prono.
4: Y José igual, <risa>
12: ser certero también.
5: Bueno, vamos al año 97 y a romper esta brecha de pixel porno que nos traíamos entre manos. Ya que bueno, llegaba un poquito la era poligonal a la saga y bueno, le tocaba ese turno de dar el salto a las 3D se respetó lo que sería este planteamiento de mata Matamarcianos Horizontal eh, en un desarrollo lateral, de, en, en un estilo 2D, por decirlo así, 2.5D, pero con unos giros de cámara a lo largo de los niveles, de, 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 de autorrotaciones y aproximaciones de los enemigos, que generaban una sensación genial, la verdad, entre dando un efecto de profundidad en un entorno 3D absolutamente genial. Obviamente todo esto suena muy bien, pero bueno, polígonos con muy pocas texturas todo bastante primigenio dentro de, entre comillas y lo que sí sí se usaba muy bien eran pues típicos efectos de transparencias luces, eh, de um, sprites al al meter el, el, en el agua, cosillas así, o sea, un rollo muy muy chulo. Se lanzó en una primera instancia para Sega Saturn en, solamente en Japón, con dos ediciones una normal para pobres y luego la que comentaba Evil, que se pudo hacer allí, esa Special Edition uh. que traía un CD de, de música bus. con lo del Best of Thunder Force una selección de temas en Arrange y, y posteriormente, apenas pues, un año después Lo hizo en, en Playstation Bajo el sobrenombre Perfect System Ya que, que bueno, como veremos luego Que os hablaré medio segundo sobre, sobre esta versión Es una versión mejorada y ampliada del, del original Que además os contó con el privilegio de salir de Japón Gracias a la, a la mítica Working Designs que, que tuvo a bien importarlo y publicarlo en Estados Unidos en esta ocasión, la historia transcurría varios años después de Thunder Force 4, pero se lijaba un poquito del cliché que nos tenía acostumbrados la saga en, en esa batalla eterna contra el Imperio Orn. Tras la batalla final, la reinex se ve que flotó a la deriva en el espacio sin pilotos durante muchísimos, muchísimos años, hasta que una sonda terrestre en el futuro pues, la encontró eh, dentro de la órbita lunar. En ese momento, pues los científicos en la Tierra no tenían el conocimiento suficiente para analizar las características y la tecnología alienígena que que poseía la Reinex en ese momento. A esa tecnología se le llamó Bastian Steel, que abreviando se quedaría en Bastil, eh, un nombre que veremos durante todo el rato en el juego. Eh... Vais a ver que parece que tiene mucha chapa la historia, pero es que es sorprendente la de miga y la de historia, texto, documentos y todo el pozo que consiguieron darle a, a, a este título, bueno, de aquí en adelante, Thunder Force 6 lo veremos también, que es una auténtica pasada toda, toda la miga que tiene, o todo lo que se puede sacar de un matamarciano, ¿no? el juego más directo de, de, de jugar de, de, de la historia, el género, vamos... El gobierno unificado de la Tierra pues puso todos los medios necesarios para intentar usar un, un proceso invertido ¿no? y descifrar así pues, todas esas ventajas y ese armamento que escondía el caza estelar. Se construyó una fortaleza en el Océano Pacífico y con un superordenador dotado de una, de una inteligencia artificial más la más avanzada que había en el momento, eh, llamada Guardian. Tras años de análisis eh, de, de la nave dentro de, de esa inteligencia artificial en esa base, el proyecto dio su fruto y Guardian pues, consiguió descifrar todos los misterios de, de la tecnología alienígena Bastil Se construyó una flota armada de naves con todos los avances que se habían adquirido de dicha tecnología, pero como era de prever un día, pues esta inteligencia artificial eh, toma conciencia propia y decide lanzar un devastador ataque sobre la Tierra, ¿no? o sea, todo ese ejército de naves y demás que construyó pues lo lanza contra la humanidad es entonces cuando, cuando la humanidad ya desesperada en un último suspiro, pues lanza una misión final a la comandante Zenes Crawford junto a un pequeño grupo de asalto pilotando los RVR-01 construidos con, con, con esa tecnología Bastil, justo antes de que de que se revelase eh, como os decía, o sea, un, un nivel de, de densidad en el argumento genial. Lo notaréis eh, como os comentaré más para adelante en, en la versión de PlayStation de Perfect System. Que es que vamos, o sea, no tiene desperdicio porque además la historia está chulísima. Como os decía, la jugabilidad pues, se respetó por completo con respecto a los predecesores, salvo pequeños cambios. Podríamos seleccionar el orden en esta ocasión solamente de los tres primeros niveles. Tendríamos No Blue, que es, sigue siendo la clásica ciudad sumergida, Boot, que sería pues, un poco ambientado en un, en un bosque, y Human Road, que sería pues esto ya un poco en una ciudad post-apocalíptica, así un poco también nuevo y más. Posteriormente, contaríamos con tres niveles más. El armamento principal, pues los clásicos de la saga, aquí están todos, print shoot y back shoot, eh, en esta ocasión no se pueden mejorar de por sí, pero sí lo pueden hacer hasta en tres niveles los otros tres disparos que llevaremos equipados. Los Klaus, eh, que ahora se conocen como Kraus, que decía ahí un poco, un poco débil, con ese rollo de pasar de Japón a occidentalizarse, y, y aunque el efecto de, de lo que sería este tipo de option es el mismo ¿no? ejerciendo así un poco de escudo contra los impactos también enemigos y demás eh, y también como torretas, ¿no? como armamento extra en esta entrega se pueden combinar con, con, un, con el tipo de disparo que tengamos seleccionado en ese momento no y potenciarlo temporalmente algo parecido a lo que nos contaba antes Takokun con, con la Rainex en, en ese nivel mitiquísimo que sonaba Metal Squad eh, eh, este tipo de disparo que cuando lo tenemos combinado que es súper poderosísimo pues eh, se le conoce como Over Weapon y bueno lo veremos también en el próximo título ¿no? el lado malo es que bueno pues tienen energía y se gastan ¿no? veremos cómo los Kraus pasan de estar de color azul a, a verde y luego a rojo y cuando se agotan pues desaparecen y obviamente pues seremos vulnerables como naves pues tenemos la principal, el RV-01 Gauntlet, la primera versión oficial del Rhaenex adaptada a las necesidades humanas, en el segundo caso tendremos el RV-02, el Van Brace, que es un caza estelar mucho más nuevo, más poderoso, eh, desarrollado en esta ocasión también por la, por la organización gubernamental. Y el único problema es que, bueno, consumió, se hizo que consumió muchas finanzas y recursos para construirse, eh, por lo cual, pues bueno, fue un, un equipo único, solo, solo se hizo una unidad, y la verdad es que la fase en la que nos, en la que lo uh, tomamos, es absolutamente brutal, bestial, o sea, te crees Dios, ahí, nave, y es una sensación fantástica, o sea, eso... La realidad,
4: música y todo, acompañando todo, es todo, todo, todo.
5: Es sensacional, o sea, el el nivel en el que fueron desarrollando el juego, esa escalinata de dificultad, de más que llegas aquí que sufres y te ponen esto en las manos con esa potencia, la música el nivel del desarrollo también eh, contra quién luchas, porque el enfrentamiento es bestial o sea, es un revival increíble sí. contra un efecto 04 vamos, es, es espectacular y, y un, un paso más allá los matamarcianos, diría yo también o sea, tienen una narrativa increíble vamos y, por último, la RVC-R2, el Brigandine, que es, en realidad, pues bueno, este Van Brans, que bueno, se equipa con, como si fuera una esfera, un option mucho más grande, azul, que también nos aporta un efecto de escudo, aunque hace la, el, la nave, en esta ocasión, un poquito más lento. Eh, como os comentaba al principio, pues esto, gráficamente, pues se nota que es el salto al 3D, la precariedad a la hora de meter texturas a los polígonos y demás, pero, bueno, luce de maravilla, o sea, luce increíblemente espectacular, uh. Eh, también ayuda muchísimo el, el buen hacer artístico que, que tiene que tiene esta entrega. Eh, en la entrega de, de, de PlayStation, pues tiene un montón de, de capturas de imágenes, tiene una galería de arte bestial, bestial, y ves el currazo que hay de diseño de enemigos, de naves, de personajes. O sea, es para, para deshacerte en elogios y no parar y sobre todo pues la música, que es que la música es absolutamente increíble, aquí ya se echa guante ahí de Reduc Audio del formato CD, y de qué manera, porque madre mía de Dios, chaval, como suenan los temas metaleros, ahora sí, ahora sí, y, y está genial porque según la ambientación eh, consiguen pues hacer también temas mucho más eh, cibernéticos, eh, más espaciales, eh, que, que suenan más tecnológicos, y bueno, eso es fantástico, ¿no? Eh, musicalmente, como os comentábamos al principio, pues quiero hacer aquí un altum para un cortito en Tsukumo Kakyakutaru, que, que nace en el 73, y, y bueno, es más conocido, obviamente es conocido por ser eh, compositor de la mayoría de juegos de Technosoft siendo su primer trabajo, porque os dais cuenta, eh, Boy, Madre 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 que, se, que se dice rápido, y, y bueno, es el compositor principal de lo que sería Thunder Force 5, aunque bueno también hay otros trabajos dentro de la compañía como Blastwing, y luego Brutal. títulos títulos brutalísimo títulos que os van a sonar muchísimo como Gunhound X, un juego de mechas de PSP pero que se, os, que se os quita el sentido todo, Asylum Lainos reciente recientes Asylum Lainos de, de que fue portado hace poquito a Play 4 o este reciente Mata es el de Engine que está ahora así un poquito de de, de moda. Eh, además, pues trabajó también con Noise Factory eh, En la organización de, de otros títulos también Como toda esa saga de Tohu Project y demás sí. eh, Y, como nos va a comentar después Evil Tuvo una, un, un papel fundamental ahí en, en una historia rota En un sueño roto que pasó por ahí adelante eh, Como os decía, pues bueno Perfect System, lo que sería la, la versión de Playstation 1 eh, es, yo creo que en mi opinión la más recomendada es la más completa si bien no cuenta con, con algunas ralentizadas como, como la de Saturn, sí que fue recortada gráficamente eh, se eliminaron pues, efectillos en algunas fases, elementos sí. también y detalles, escenarios
4: sí. la niebla la niebla en una fase hay una capa de niebla que no sale en la versión de Play y hay un escenario que es como una lo que decías tú, la ciudad destruida que el scroll iba toda hostia en Saturn y aquí va más tranquilo y hay una parte que se ven como edificios bajo una pla la placa de la textura del suelo, ¿no? Hay otro uh -huh. plano de scroll con edificios que no se ven ve la versión de Play, son un par de, de los detallitos que falta, pero eso es por la memoria de vídeo de, de la Saturn. Sí, en este bien. caso mejoraba lo que era la, lo que serían las transparencias, pero sí. muchísimo.
5: Sí, Play hacía unas transparencias muchísimo mejores eh, si no sois muy pijoteros y no se os va la vida en este tipo de detalles, pues en contrapunto venía muchísimo más cargada de, de contenido que la versión de Saturn sí. contaba con nuevas escenas CG espectaculares por cierto, de, de entrada a los niveles una galería de imágenes bestial como os comentaba antes un archivo estilo wiki con un montón de info sobre eh, la historia toda esta densa de chapa que os acabo de meter de, de, de la saga a partir de aquí y además contaba con un modo extra un borrash eh, podíamos sí. seleccionar el orden también eh, de los enemigos finales de fase, con un sistema de puntuación también para picarse increíble, o sea que, que vamos, un, un título que si contáis con un, tanto la versión japonesa que tiene inglés perfectamente, como, como la americana
4: eh, También comentar que en dificultad es asequible, es como el Thunder Force 3 sí. un juego asequible, no muy largo Mm -hmm. Y que te puedes pasar con un crédito si te esfuerzas y, y, de, y, bueno, y estudias un poco lo que es el juego en sí. Porque hay un disparo, el disparo este teledirigido es brutal, tío. Es, sí. hace estragos tío. Mm. Haces tragos. La sí, última sí. fase es una locura, que es como un mundo así digital, tío, que, que mola un montón, tío. Mola muchísimo, sí. como si estuvieras sí. en un ordenador, tío. Y es aquí
5: y aquí también queda pues un poco lo que comentábamos, ¿no? El, el rollo ese del, en los menús y la entrada, como está todo así conectado sí. y, y, y regido por una inteligencia artificial, pues en los briefings cómo te sale pues rollo MS-2, ¿no? Que te y cómo salido? apareces
4: en las fases, con es, planos es, ahí es en 3 juegos es, 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 con la cámara, que es lo espectacular, tío.
5: Muy chulo, muy chulo.
4: Y bueno, vamos con Broken Thunder. Tras la salida de la quinta entrega, Tecnosoft trabajó en Thunder Force 6 para Drinkas. Por desgracia, el proyecto fue cancelado y la única prueba de su existencia es un vídeo de la intro. La nave que aparecía en esta intro era una revisión de la Fire Leo Sticks, en este caso la Sticks Revision 2. Tiempo después, un álbum musical llamado Broken Thunder, Noisy Match eh, Soundtracks, Vol. 3, se lanzó al mercado con músicas que se iban a usar en Thunder Force 6. Este álbum, bueno, esto es lo que ha comentado Dani... Hmm. Antes este álbum se volvió a lanzar con nuevos arranges de músicas de la saga Broken Thunder Project Thunder Force 3, con nuevos arranges de, de músicas de la saga en Broken Thunder Project Thunder Force 6. Tetsuo Kano productor de Sega era un gran fan de la saga Thunder Force e incluyó algunas de las músicas de la saga en las fases finales del juego Sega Gaga Sega Gaga <risa> es que jodido de decir ya no sabes cuántos sí. eh. ya ves tío. Con un minijuego basado en Thunder Force, con su música y efectos sonoros, en el que nos enfrentábamos a varias consolas de Sega, como la Mars 3, la Mega Drive o la Saturn. Una, una de estas locuras, pero maravillosas. A ver si traducen al inglés algún día este juego. Años después, Okano se encargaría de producir Thunder Force 6 para PlayStation 2, para que veáis lo, lo fan que era este hombre. En el año 2006, un estudio indie llamado Factory Noise AG, an, AG anunciaron Broken Thunder. Un tributo a la saga Thunder Force que utilizaba la banda sonora de, del mismo nombre. El juego fue todo un desastre que prometieron arreglar, pero casi se quedó. Una cosa que se quedó en el olvido. La verdad que me molaría ver una copia de este juego, aunque fuera traperillo.
5: Joder, esto podían recuperarlo
4: unos románticos y y, y, y no, felices a muchos. Aunque a ver, ahora que lo ha comprado SEGA, a ver si se anima y nos saca una nueva entrega, que la haga M2, tío. Pues sí. Que, mira, hoy estaba la noticia del Striker este nuevo, tío. Mm. No sé si lo has visto. No. Pues luego lo ves, luego lo ves, que te va a molar.
12: Por me cierto, gusta. me gustaría volver un. Es que estaba dormido, no los laureles. cuando <risa>
4: <risa> Habla, habla.
12: <risa> a mí, yo, este juego, Thunder Force 5, tengo sentimientos encontrados porque me encanta, pero mm. lo veo como el culpable del declive de Technosoft porque se gastaron la pasta, en, no controlaban mucho el tema poligonal y tal, invirtieron ahí un dineral, y bueno, es que creo que solo lo siguiente que hicieron fue de, el -Robo, que aquel de estrategia de Play, el de Ikasen o de Shuken, que era como un Roboboas, pero solo de Robo con, que está muy bien. Ah,
4: sacaron el juego de Steel Doom, este de lucha de, como sí, Mega y cosas sí, así. Pero poco más
12: hicieron ya, porque pero... el SEA ya es de SEGA.
4: Igualmente, el género de los matamarcianos nunca ha sido un género de dar pasta, salvo determinadas épocas. Y era jodido mantener el negocio. Y yo creo que con Sprites hubieran dado una hostia tan bestia o más, porque mira, perdú el tío. Es juego, un juego brutal de Sprites, pero que tampoco en ventas me imagino que les daría no. daría mucho.
12: Aquí es que querían hacer como una especie de borrón y cuenta nueva, porque de hecho la nave ni es una Fire Leo. Es el único Thunder Force que la sí. nave no es una Fire Leo y Pero bueno Ya con el salto a Playstation y tal Pero no, realmente no Por cierto que la, el CD de Playstation Si mal no recuerdo Podéis meterlo en el PC
4: En el PC y sacar imágenes y sí, ¿no? sí, y sí. 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 Ah, ¿ves? ves, sí Eso está de la hostia
12: sí. Y ya está <risa> Muy bien, muy
5: bien pues nada, nos vamos hasta el año 2008 en PlayStation 2 y vamos por Thunder Force 6, dirigido por Tetsuo Okano, eh, si os digo Astro Boy de, de Game Boy Advance eh, sí. nos, ponemos, nos ponemos de pie porque es para mí sí. uno de los mejores títulos del sistema sí. y... Uf. Vaya Y desarrollado por Tenti One Company Una división de, de Tecnosoft Tras ser adquirida esta Por la compañía de Pachinko Pero bajo la licencia de SEGA de hecho, eh, Kazue Matsuoka eh, Uno de los programadores en Thunder Force 2 y 3 Se quedó con los derechos de la IP Y en el 2007, pues Okano contactó con él Proponiéndole juntar eh, un nuevo equipo Con mucha experiencia en Matamarcianos, en zooms para, para intentar manejar este, este proyecto nuevo ¿no? El equipo se trajo a Tamayo Kawamoto De Force y Rainstorm Storm. Pues, si detallitos, de palabra, palabras mayores a Gosato, de la serie Raiden Y <risa> Motoki Furukawa Para componer la banda sonora original del juego Compositor de Gradius 3, Salamander o Gunstar Heroes <risa> Así que... Ya, oh, claro, no o sea, de, aquí, de aquí no podía salir nada malo ¿no? Nada
6: malo. Bueno.
5: El juego nos sitúa 10 años Tras los hechos ocurridos en Thunder Force 5 Tras una época de prosperidad para la humanidad La Tierra se ve invadida por una raza alienígena Llamada Orn Faust en una intensa batalla las fuerzas terrestres se ven destruidas casi por completo cuando se recibe una intensa señal de la isla donde se albergaba Guardián, allí en el Pacífico. A medida que los investigadores analizaban la tecnología que antes estaba prohibida y que habían abandonado hace 10 años, eh, que a todo esto pues, fueron 10 años en la realidad y 10 años también aquí en la ficción para la historia del juego, encuentran un mensaje alarmante incrustado en los fragmentos. O sea, se decía que el Bastil fue una vez eh, Rainex, el arma definitiva um, creada por el poder extraterrestre llamado Galaxy Federation, eh, utilizada para combatir al malvado imperio. Or. El mensaje también contenía una advertencia de su inminente llegada y una llamada interestelar de ayuda contra las fuerzas OR, que eh, estaba tratando de extender su influencia de muerte y destrucción a otras partes del universo. ¿no? Al no tener otra opción, los científicos recrean la tecnología Bastil de nuevo en un caza estelar experimental conocido como RV00 Phoenix. Bueno, así un poco pues, eh, con ese símil de resurgir de las cenizas. Ahí, ahí está. Y lo que sería, pues, en sí, la última esperanza de la raza humana contra Orn Faust. Esto, lo que viene a ser, nos cuentan ahora, pues, que como ese guardián y demás, pues, que dentro de lo malo que era, pues, era un poquito bueno, porque en realidad en, en la galaxia, en el universo que no conocíamos, pues, eh, hay fuerzas mucho peores y, y ahora, pues, se pone un poquito de nuestro lado, ¿no? El juego es 100% continuista con la saga, obviamente vemos de nuevo ese desarrollo 2D horizontal en entornos 3D, de hecho pues se podría considerar en sí como un enorme homenaje, pero con mayúsculísimas, a la saga en sí, ya que bueno, revisitaremos niveles y entornos, nos enfrentaremos a viejos conocidos a, a lo largo de, su, de sus seis frases y los tres primeros son seleccionables en orden tal cual veíamos en el anterior título de la saga en el 5. En el la nave principal en esta ocasión, como os decía, es el RVR0 Phoenix, que bueno, pues se comporta como el resto de naves de, de la saga hasta ahora, pero con el emplazamiento para dos tipos de disparo mayores de los dos básicos solamente. Al igual que en los anteriores, pues también podremos regular la velocidad de nuestro cazo espacial. Y contaremos con hasta dos craos, ¿no? con las mismas características de options que hasta ahora, salvo que no nos protegerá de todos los proyectiles enemigos. ¿no? Esto dependerá de qué, de qué arma tenemos seleccionada en ese momento. De hecho, vemos que hay balas que son azules, balas que son amarillas. Eh, uh. eh, está muy, muy bien medida la, la jugabilidad en ese aspecto. La mayor novedad eh, será nuestro sistema de Uber Weapon. Que, que ya viene un poco bebiendo, ¿no? de Thunder Force 5, pero, pero que aquí, vamos, o sea da el todo por el todo, se nota la mano de la gente de Raiden, además eh, eh, en el sistema de, de armamento, sobre todo que, que este sistema de cargar un poco eh, su, hacer como muchísimo más potente durante breve tiempo los, le aporta un rollito de estrategia a la jugabilidad, podemos mejorar hasta en seis niveles, eh, la forma como una forma de barras que podemos llenar Las vemos por abajo, tenemos estas seis barritas Para llenar por abajo En, la, en el, en el HUD de la pantalla Vamos matando enemigos, vamos recogiendo unos orbes, unos orbes verdes que nos dejan Y estas barras se van llenando, ¿no? Eh, el sabio uso de este ataque devastador Pues eh, además cambia según el arma Que tengamos equipada Algo que es increíblemente espectacular eh, Podemos además desbloquear dos naves más Que, que cambian además un poquito la, El comportamiento y la jugabilidad de, Del título en sí Y que darían paso pues, también a dos finales extra eh, lo de la jugabilidad y el armamento es vastísimo, o sea, si, si eres un machote y te aguantas toda la fase, que ya tengo que decir hasta ahora que es un juego súper fácil, súper asequible, además eh, empiezas con el nivel normal de dificultad, Y un tienes dos por debajo, un misión Very Easy, y ya en el normal... No te tienes que aprender los patrones de los jefes, no te tienes que aprender por dónde vienen tal. En los tres primeros niveles te los puedes hacer perfectísimamente, sobre todo, pues si haces un buen uso del overweapon. Porque si tienes, te llegas con, yo que sé, ya no digo las seis, pero te llegas con tres barras al jefe final y pulsas tres veces el círculo para, para triplicar el ataque, vamos, es que es algo devastador y, y te da una sensación de poder y de, y, de, y de destrucción, macho, pero muy, 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 muy bien lograda gráficamente es precioso, o sea, es increíble, eh, muy en la línea de, de Gradius 5, también en PlayStation 2, eh, con ese tipo de efectos de rotación en los fondos, un trabajo de detalle en todos los niveles increíble, eh, volvemos a ver aquí niveles plataformeros con, con mucho autoscroll, tanto vertical como horizontal, muchísima amplitud, como nos contaba antes Taco en Thunder Force 2, pues aquí está elevado a la máxima potencia eh, tiene muchas cosas que le molaba hacer a, a Tecnosoft en sus juegos en, en X partes de, de los juegos de matamarcianos en sus niveles pues ese rollo peliculero pues de que te vienen eh, em, misiles eh, teledirigidos y te los tienes que cargar, pues de esa misma manera eh, si estás en una base enemiga, pues tienes que disparar a puertas que tienen rayos láser que si pasas y te detectan te hace que vengan más enemigos eh, paredes sí. que tienes que ir destruyendo para poder pasar o sea todo 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 con le aporta una intensidad a, a lo que estás jugando en el nivel pero muy 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 divertido la verdad y un título que lamentablemente pues eh, solo se quedó en japón que no es muy caro hoy en día de conseguir, yo creo que es mucho más caro de conseguir sí, pero a lo mejor un radius 5 palo o una cosa así, y, sí. que, y que musicalmente recupera muchísimo también la, la identidad de la saga, suena a Metal Squad por ahí también, o sea, es como un, un broche de despedida, aunque eh, leyendo entrevistas de, del desarrollo en sí, eh, sobre todo porque, bueno, como os contaba antes, Okan era un fan increíble de la saga, de hecho la recuperó, siendo el de SEGA recuperó la saga para lanzarla a gameplay 2 y se puso en contacto y formó este grupo increíble, eh, con un poco con la ilusión de que este proyecto fuera bien, que vendiera bien y que en un futuro pudiera haber en Thunder Force 7, cosa que pues bueno... Estamos aún a día a de hoy esperando por él y, bueno, es, es una pena porque es que esto es un juego eh, muy, muy, muy guapo que, que, bueno, lejos del Pixel que es maravilloso de la época de Mega Drive, eh, siendo así ya un poco más en HD con, con un trabajo gráfico y musical chulo, eh, yo lo recomendaría a todo el mundo. Y antes de finalizar, pues vamos a meterle mano un poquito a las publicaciones de revisteo de la época, como siempre solemos hacer. En este caso, pues como nos lleváis escuchando casi todo el rato, eh, lo que más se terció aquí por, por nuestro país, pues bueno, fue Thunder Force 4. Y me quiero centrar en una publicación de Hobby Consolas, en el número 16, que es increíble, pero fue portada de Hobby
4: Consolas. Portadón, eh, tío. Portadón
5: portadón, portadón con, con ese sobretítulo de la mayor odisea espacial, con ilustración espectacular que solo lo casca un poco, jugando a ser artista en Mario Paint ahí abajo, ¿eh?
4: ya te digo ya te digo,
5: porque vaya ilustración madre de Dios chaval.
4: y, y
5: una review muy, 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 muy guapa las cosas, sí. como, las cosas como son aunque eh, lo
4: llamen Imperio o HN
5: bueno, hay un montón sí. de un montón Acá. de sacrilegios
11: Ahí, pero, pero cientos
5: de miles de sacrilegios eh, Como las, La nota que le cae Que le cae un 95 Es una media de un 95 en gráficos 94 en música, 95 en jugabilidad eh, Pero oyes Muy bien caído eh, Me hace mucha gracia Especialmente cuando dicen de dificultad Solo para auténticos expertos en la materia Porque no les falta razón de Solo hecho, para bueno, expertos Sí, que todo lo bueno, desde, desde la T hasta la V, Thunder Force 4 es genial. Y como lo malo, déjanos pensar, si para el próximo número se nos ocurre algo, seréis los primeros en saberlo. O sea, que es que aquí se deshicieron, se hicieron polvo con Thunderforce. Eh, qué
4: 4. gustazo, eh, y qué cambio del género, tío. En ese momento, cuatro páginas mm -hmm. para un juego sí. de naves, eh.
10: Poca y broma, la ¿eh?
4: Y portada, y portada, brutal, eh. Mm.
5: De hecho, bueno, eh, saco aquí un Siempre resulta aventurado afirmar Que un juego es el mejor de un género Pero vamos a arriesgarnos Thunder Force 4 es el mejor matamarcianos para Mega Drive Aquí lo tenía en clarinete Y ya, como digo, una review Muy, muy guapa Que, para completarlo Un poco eh, Tengo otros análisis Dentro del mismo número de la revista Que me gustaría compartir con todos vosotros eh, Que me parece... De fábula el 95 al Thunder Force 4, o sea, no 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 estoy llorando ahora mismo de felicidad, pero eh, no estoy tan de acuerdo con otras reviews <ríe> dentro del mismo número. ya es que lo no digo dentro de la misma revista en otra época, no, dentro del mismo número. Eh, se codeaba, fijaos qué época tan gloriosa, amigos míos, se codeaba con Legend of Zelda a Link to the Past, ¿eh? que le calcaron un 96.
4: Y no fue portada, fue portada el 95, ¿eh, tío. Ninguna broma. Broma, ¿eh? Ninguna broma, poca
5: broma, o sea, fue portada Thunder Force 4 y no fue portada a Link to the Past Poquísima broma, eh, me, me gusta mucho que aquí en dificultad os lo digo porque voy a leer todas las partes que ponen dificultad de la reseña de, de las puntuaciones ¿eh? En el este pone si no sabes inglés, puntos suspensivos. Esa es la, esa es la dificultad. <risa> ¿Cómo se
4: acaba? Si no es completa la frase, si no sabes inglés, te jodes. ¿no?
5: Si no sabes inglés, mmm, cómeme el huevo derecho verde. Sí. Eh, oye, también 92 en gráficos, 94 en música, 97 en jugabilidad, 96 de media el Celta, ni tan mal. Vamos bien, con bien. vamos con el regreso del Cibor. ¿Eh? Tuvieron, ah, los, tuvieron los cojones De mandarlo Tuvieron los cojones de mandarlo Un análisis a dos páginas O sea, tirar al puto fuego Dos páginas, tío, de una revista Analizando el Strider 2 De Strong ¿eh? Pero no, ni siquiera la puta Versión de Mega Drive, tío, la lamentable versión De Master System, o sea Por favor Pero lo peor no es esto, amigos míos Antes de deciros la nota Voy una vez más a leer el apartado de dificultad donde pone Strider un potro salvaje almas gemelas. <risa> <risa> eh, Strider un potro salvaje. O sea, esto es la dificultad del juego. Un, un 70 le dieron. O sea, un 70. Y le dicen que les gusta mucho el coloreo
4: de los gráficos. O sea, yo... Claro, cuando veo o sea, ese marrón ahí... El, el, y el negro. Y el negro ese todo, el que blanco, inunda el... todas las pantallas O sea, el
5: negro, el blanco y el marrón Porque no hay más paleta de color ahí O sea, madre mía, para arrancarse los
4: ojos Si es que yo 30. no le daba más de un 30, tío
5: No, hombre, y un 30 eres un tío muy generoso Porque yo pensé en
4: un 20 ¿Qué pensaste un 20? Madre mía, tío Un no, 70 al Streeter 2 Retus con,
5: su, con sus dos cojones toreros, eh Con su, los, muy, los muy potros salvajes, almas gemelas eh, en este mismo número eh, recibe un 95 en gráficos, un 91 en música y un 90 en jugabilidad, con una media de un 91. Eco de Dolphin, amigos míos. Eco de Dolphin, o sea, yo por aquí no paso. No de Utiliza la inteligencia. Utiliza la inteligencia. Dificultad a veces es increíble. Esta es la dificultad. <risa> Increíble, sí que me parece a mí que se haya llevado y 91, es la castaña de, de, de cuatro fumaos que decidieron hacer un juego de un delfín Eso yo por aquí no te paso
4: Y luego hicieron uno con un colibrí, tío, o sea que...
5: Ya, porque sí. alguien los alentó, le dijo que esto gustaba y les alentó
4: Digo, ¿sabes? ahora no, se han pasado de moda los delfines, la, la nueva estrella es un colibrí y pum, y pasaron <susurra>
5: Esto, esto la, es que las mentiras hacen llorar al niño Jesús, esto lo sabéis todos. Porque es que el mismo tío que hizo la review con, con, con el Thunder Force 4 es el que hizo la review al la que a este, le casco un 91, o sea que ya me está tirando por tierra el puto criterio del Thunder Force 4, ¿sabes? Pero bueno, el temario no queda ahí, vámonos con una review de Dragon Slayer de Super Nintendo.
4: <risa> esto es más infame, tío.
5: Que, que se lleva un 85%. Y un 90% <risa> que, que yo no sé si le habían caído a los oídos al pavo que hizo la review esto, porque es que es el Dragon Slade de Super Nintendo, que es una sí. castaña de movimiento. O sea, pero, pero que es injugable. Castañón,
4: pero pero, pero ¿no? No sé. muy gordo, ¿eh?
5: No sé. Eh, Dificultad. Tranquilos, la tiene, y mucha. Así, ¿eh? Tanta que, le... que
4: es injugable, tío.
5: Es que es injugable. Y un 85%, ¿eh? Sigo poniendo ya en tela de juicio Esa nota de Sanders Force 4 sí. Pero en el mismo número Vamos a ver un matamarcianos También, eh, en este caso En la consola contraria, como es Darius Twin en Super Nintendo Un majo Que es majísimo eh, A los players, vamos, o sea, una, una auténtica Vamos Gloria bendita para ser matamarcianos En Super Nintendo Y le ponen un 92 Que no está en nada, pero que nada mal pero yo no creo que le hubiera dado un 92 saldarios si la nota que tiene Thunder Force es esa. O sea, claro. Sí. Bueno.
6: Sí.
5: Eh, Os acordáis.
4: Es, dificultad es cachonda, ¿eh? Dificultad, Leme, Leme. Sí, sí, le, dificultad, la puedes seleccionar. <risa> <¿Cómo, cariño?
6: risa>
4: es que es muy grande, tío. Es que..
5: Es que es, es, que es para enfadarse, las cosas como son. Sí. ¿Os acordáis del 70 del Strider no? ¿Os acordáis sí. del 70 del Strider 2? Vale. Sí. Pues eh, el juego de Balú el juego del, del bueno de Balú que. Coño, tío, ¿cómo se llama este juego? Tío, que no me acuerdo.
4: Coño, pues se lo puso Bruno, tío. ¿Talespín? Sí. ¿Talespín?
5: el, el Spin. que El Tel hostia. Que el de NES es Gloria Bendita y el de Mega es Un Castañazo. Pero dentro del castañazo, no sea pero es que no le llega ni a la suela del castañazo al al, al Strider 2 y, y un 69, no. Yo aquí Bruno, y aquí 69 no valoro. ¿eh? Yo habiendo 70 en el Strider 2 de Master, yo aquí a este juego había quedado un poquillo más, joder. Digo yo, ¿eh? Sobre todo porque la dificultad es bastante más sencilla de lo que debiera. Uh -huh. Y bueno. <risa> Para cerrar aquí un poco el tema La lista de éxitos Que, que, que poco o nada Tiene Para resultar un poco peculiar Porque Insisto en que miréis la lista de éxitos de Mega Drive Que el primero es Sonic 2 El tercero es World of Illusion El cuarto es Thunder Force 4 Que acaba de entrar ahí de nuevo Veo un Sonic, un Rolling Thunder 2 Splatterhouse 2, Castle of Illusion De noveno está Echo de Dolphin Seguido por Atomic Runner Pero amigos el segundo este puesto. Estar,
4: todos estos deberían estar por encima,
5: tío. <risa> el segundo puesto es de Robocop. El juego.
4: El, Genshawn, el de la sardina enlatada. El, el juego de la sardina enlatada.
5: Sí, sí. Detrás de Sonic 2, ¿eh? Y por encima de Wall of Illusion y Thunder Force 4.
4: Bueno, ese el juego tiempo... pegó fuerte en su momento. Sí, y era, un buen, y era un buen juego, pero y el, tampoco.
5: Y el lo puso en su sitio. Todo el mundo se acuerda de él ahora. Vale cientos de miles de millones de euros.
12: No, no, no vale vendió, nada. Vendió muy bien. No Había mal. un tipo que quería quemar el Mega Drive Legends porque no aparecía
6: Sí, sí
4: este.
12: Pero lo quería quemar
6: Sí De la, hecho la
12: segunda para, la...
4: Mí, para mí es un juego bueno dentro del catálogo Incluso se sacó en DS el juego, tío, sí, imaginaos es, es
5: un juego bueno, no, es un juego normal
4: Normal, normal mal, un juego, un juego para, ser, para, para ser occidental, bueno, sí. <risa> bueno vale, pues en, ese, es en esa época, porque en esa época lo occidental que fuera bueno no abundaba no, pero no es el
5: segundo puesto de un puto ranking, de un
4: catálogo. Donde es... está, está Thunder Force 4, donde está Wall of Illusion, donde está Sony, donde está Rolling Thunder okay. 2, no, Splatterhouse 2, no, castelo of Illusion y a Tommy Runner. El eco no lo digo, <risa> porque si no me pega Jordi.
5: Y que es una rayita, o sea, que, que no es nuevo, que es que lleva ahí afincado meses.
4: O sea, lleva afincado, que... eso estaba ahí ya, que había maletina ahí o no. Hombre, no, no, hay hay maletino. De maletino. no hay leyenda de maletín. aquí
5: había un maletino aquí había, vamos, un maletinazo de petrodólares había aquí
4: hostia, y en el, y la el lince el primero el SA2 te veas, tío
5: eh, sí, sí, por encima del Toki, sí, creo sí. que
4: mejor el Toki y el Batman Retus, tío, pero bueno. sí,
5: sí, 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 bastante mejor bastante mejor y bueno, hasta aquí un poquillo la revisión de, de revisteo sobre Thunder <risa>
0: Muy bien, pues si, si os parece nos vamos dejando por aquí y vamos a por la a por la despedida.
2: Y recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Nada, hasta aquí un programa más. Eh, yo creo que queda un programa bueno bastante ligero, bastante entretenido. Y como siempre, bueno, queda despedirme del personal. Me empiezo despidiendo el señor Yagami. Que ha sido un placer tenerte por aquí. Y eh, bueno, y ya sabes que esta es tu casa.
12: Pues igualmente, un verdadero placer, un honor. Eh, ah. Siempre os escucho, siempre que puedo. Y además, ahora en directo, o sea que genial.
6: Sí. Eh,
12: pues lo dicho, aquí me tenés para siempre y cuando. Eh, mi tiempo, mis libros y mis historias y mi cabeza me deje ¿no?
6: <risa>
12: a lo que queráis
0: pues nada, que a mí que vaya muy bien y hablamos en breve igualmente, un abrazo y venga, me despido también el señor Daniel San
5: hola muchachos, buenas noches y nos portamos muy bien en este programa, ¿sí o no?
0: sí, sí, ha estado bien, ha estado bien. nos
5: portamos bien cortamos bien porque la, cha la, la chapa pudo ser muchísimo más intensa y más severa
4: y, y yo me mordí sí.
5: mucho la lengua ¿eh? así que no me tiréis sí. del techo venga vamos, sí, pegamos, vamos, os, os ha
4: ayudado hasta internet que me ha bloqueado en el momento de chapa bruta o sea,
6: sí,
5: sí. Sí, sí, tío. es verdad te dejó solo tío en tu Después, solo habitación, hablan, hablando al vacío qué guay tío esto que me gusta muchísimo esa imagen del snable tuya tío. Sí, sí.
6: <risa> Pues nada, pues nada, buenas nada.
5: noches y un lujazo en pleno 2019 a hablar de, de matamarcianos, de, 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 con mayúsculas
4: nada más.
0: Venga, hablamos el próximo.
5: Venga, chao, chao.
4: Me despido también, señor Evil. Venga, pues nada, todo un disfrute poder hacer una saga de matamarcianos tan guapa como la de Thunder Force, que me gusta tanto. Y Qué rastas buena...
3: que sois, ¿Eh? tío, todo el día estáis queriendo matar marcianos
4: claro tío, claro, pero es, que mola. Claro. es el nombre que le dieron aquí tío, yo que sé tío yo contra Marte le podemos llamar o qué
6: <risa>
4: pero bueno tío, no sé a mí me mola, me mola es un género que me mola mucho y lo he disfrutado muchísimo el programa y me alegra que te haya gustado el Thunder Force 4 que algo, algo que hayamos hecho te haya molado y que lo hayas disfrutado, eso me gusta y ahora nos tocará pues algo que te gusta a ti, que luego te dejo que lo digas tú que para Ahí, eso va eh. a ser un programa especial para ti y nada, eh, como el Dani no os avisa en un vídeo, yo os aviso que los vídeos estos de, de Dani, que tengáis cuidado cuando sale sujeto en primer plano, que no os ha <risa> Que es así, él no pone los warnings, pero ya, ya os avisa el, el Tito Evil para deciros que tenéis cuidado, tenéis cuidado.
6: No vayáis, no
4: vayáis a amputar las córneas y esas cosas cuando se muestre el primer plano.
6: Qué gratuito, bueno. chaval, qué gratuito. De ¿eh? la chaval. debía, tío. Es lo que... Qué gratuito, chaval. Al cabo que gratuito. No, yo, mira, la, la
4: verdad es que los vídeos se disfrutan mucho y das sí, una envidia, la, das una claro, envidia que muy, cano, claro que sabroso. se disfrutan
0: anda mira, mira que joder, se lo voy a pillar para Evil va eso sí,
4: eso, eso lo he disfrutado y, y lo voy a gozar, pero también da una envidia muy bestia ¿eh? va, va. eso es que da envidia y rabia la verdad es que da envidia Sí, mira el que es? habla que se va a ir dentro poco, el cabroncete el
5: ya, es verdad, qué cabrón. En el próximo que voy a subir, de hecho, llevas una puta triquiñuela, llevas un recado, eh, que paro todo, paro la música, eh, paro el seco solo para ti en plan. Mira. Qué jueguito, qué barato. Claro. Se lo voy a llevar claro. para débil.
4: Yo después, después, de la, después de la imagen tan erótica, bueno, yo no veía algo tan erótico desde Manuel, desde el lametón que he visto. De... <risa> desde tu lametón al Loro's Demon, tío. Me
6: cago en
4: Dios. Tan erótico como en Manuel, tío. <risa> Hombre, tío,
5: eso es motivo de celebración,
6: te lo, haría,
4: te lo haría en silueta, eso, tío. En es silueta que... y te lo deberías poner de marca de agua en tus vídeos, tío. Es... <risa> Tu lengua ahí lamiendo el, el, el cartonazo.
6: El
5: mayor ahí. Dios mío, que me saquéis los colores. Venga, anda. Chapa Venga. el chinguito una vez. Sí,
0: este que no se calla. No lo no, haga no, no suficiente hoy. Ve lo que pasa.
4: No le dejáis abrir a cosas en corta. Llama bien la vida. Hay
0: que atarlo
5: en corta. Aparte, se despertó
0: ahora por encima del cabrón. ¿sabes? Eso sí que es verdad. Y nada, y, pues contar, nada,
4: y contar aquí con el doctor bien también. Es ¿eh? bien bueno. A ver, doctor Mirata. Venga, me voy, me tomo la pastilla y ya está. Ahí
0: estamos. Pues venga, me despierta de señor Takokun.
3: Pues nada, señores, un placer como siempre. Y lo dicho, ha sido muy divertido y muy entretenido descubrir la saga Thunder Force. El mes que viene, ya sabéis, como toca de 3 y demás, intentaremos hacer un programa más ligerito. Y como ya hacía tiempo que no me prodigaba yo mucho, pues volveremos a tocar un RPG Japo. Así que os esperaremos por aquí hablando de Tales of the
0: Abyss. Wow. Qué jugazo. Muy bien. Bueno, nada, Tacocun, a viciar y, y a descansar.
3: Venga, un abrazo, chicos.
0: Y para terminar, me despido el señor Kafka que tiene un mensaje que nos quiere transmitir
1: a todos. Bueno, pues sí, eh, simplemente pues que hace ya mucho de lo que es el el comienzo, ¿no? de, de lo que es el Pull Podcast Y, y el Retro Pull Podcast que Aunque mucha gente que piensa que yo siempre he estado en el Retro Yo empecé en el actual desde el número uno Desde el primer programa Y como todos sabéis Pues en, antes del especial De Street Fighter 2 eh, Lo iba a dejar y tal, pero bueno Hablando con unos y con otros eh, La verdad es que no me habría perdonado el, el no estar, el perdérmelo después de tantos años Pidiéndolo Y regresé para él y la verdad es que hubiese, habría sido un fin idóneo y espectacular con ¿no? ese Street Fighter 2, pero bueno, yo creo que ahora ya sí que ha llegado el momento de pasar página y cerrar este capítulo sin dramas, sin movidas y no hay ninguna doble intención, ni malos rollos, ni cosas raras, que luego la gente enseguida empieza a montarse películas. la verdad es que me la trae muy floja ...pero quiero dejar eso claro... vale, ...que luego sabéis cómo es toda la gente... ...con los mensajitos por vos ...con los mensajitos por grupitos y mierdas... Uh -huh. ...y es, es simplemente como... Eh, ...como dicen en, en todas esas películas de Hollywood... El, ...la famosa frase de la friendzone... ...de no eres tú, soy yo... vale, eh, ...yo no soy el mismo que cuando empezó todo esto... Eh, ...ni quiero lo mismo, ni siento lo mismo... ...la verdad es que quizá por todo lo que he pasado... ...no sé por qué pues... Eh, ...no soy el mismo, simplemente y yo creo que ha llegado el momento ya en que me, me baja de este barco, y la, me, otra vez durante este tiempo que lo he dejado, siempre acabo volviendo, y llamarlo vacaciones, llamarlo como queréis, incluso uno de, de, del grupo me dijo en su día, dice te veo en menos de un mes en otro podcast, y no lo que tengo muy claro es que no voy a volver a afiliar a ningún podcast, no quiero, no lo necesito ni lo deseo en este momento que en algún podcast puntual de algún amigo en un momento concreto salga a hablar de una gilipollez. No te digo que no porque no lo sé, en este momento no. Eh, voy a hacer lo que me dé la gana, eso lo tengo muy claro. Lo tiene claro todo el mundo. Pero eh, no voy a poner excusas, eh, como otros compañeros que se fueron en su día y pusieron excusas y luego... No, simplemente es eso, el, el no apetecerme, el no tener ilusión, no tener ganas pero que no hay malos rollos, repito, ni movidas raras quería despedirme de, de toda esa gente que, que he conocido gracias a esto que, que nos escucha que, que incluso algunos han acabado siendo amigos muy buenos amigos y bueno y el, el, el hecho de perder el contacto no se va a perder el contacto, yo sigo en el mismo sitio en ese sentido sigo siendo el mismo, sigo teniendo mis cuentas sigo estando ahí para los que me necesitéis incluidos vosotros por supuesto y quería daros las gracias a todos los del estado del de Pulpo por haber sido una familia, unos amigos y haber estado ahí siempre. Y que, nada, pues eso, muchísimas gracias, que he, he sido un miembro muy orgulloso y siempre en la bandera de, del Pulpo Podcast donde he estado. Y como siempre he dicho, yo no tengo ni puta idea de videojuegos, ni la he tenido nunca, ni he intentado decirlo, no es falsa modestia, los que me conocéis lo sabéis. Y como tal, no soy quien para hablar de videojuegos ni, ni, ni tengo necesidad. Hablo de lo que me sale de los cojones para pasármelo bien y porque me apetecía en su momento. Ahora no me apetece y simplemente por eso lo dejo. Nada más que eso, chicos.
4: Pues yo que te voy a decir, que cuando te apetezca, aquí estás, tío.
6: Que mm -hmm.
4: vienes, hablas de lo que te dé la gana, nos reímos como siempre y lo pasamos bien. Ya lo sabes.
1: Lo rayos. He... yo los sé cabrones
4: Ahí pues está. Nada. y por eso, ahí te tendremos La eterna becaria, coño
0: <risa> Pues nada eh. Eh. Eh, Pues eso, que eh, ya sabes dónde estamos Que esta es tu casa Y cuando te apetezca Como dice Bill Pues, pues solo tienes que, que, que gritarnos y, y ya está, y ahí estaremos
4: Cuídate, Alex. Descansa sí. y
3: disfruta, que te lo has ganado, tío.
4: Ahí está. <risa> Gracias, guapo. Lo tienes lo tiene más que ganado. Y ya sabes, y que también hay más cosas que podcast. También puedes escribir y hacer muchísimas cosas que seguro que, que harás bien.
1: Eso, eso intentaré, o no sé, intentaré da, que me dé un poquito el aire también. Y ya que te uh -huh. iba a hacer cosas que me apetezcan. Oye. y no sé. sé emplear, oh. tu,
5: emplear, emplear tu tiempo en algo bueno. Y, y nunca te olvides de darle por culo al mamón de débil yo, <risa>
3: yo lo veo
1: lo veo haciendo botijos y boinas ¿Puedo, ¿puedo dar el tiempo en algo bueno para un manchego no, eso no, no es no es, no es, no es fácil. Ahora pi, pisar vino no dejes de
4: pisarlo, eh soy sí, malo de verme, pero bueno. <risa> el sacra con las manos que tiene no lo pisa. Bueno, lo pisa al revés, lo pisa con las manos. Los trucos.
6: Los Qué
0: gran. Bueno he dicho, guapo. A disfrutar el veranito y aclararse las ideas y eso. Y descansa sobre todo. Y a disfrutar vale, lo dicho. Un abrazo. Así que nada. Por mi parte, después de esto, pues poco me queda que decir. Como siempre, aquí estaremos, de aquí un mesecito, más o menos. Así que nada, señores, señores, niñas, niños, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.